0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 661 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi euh 9 novembre voilà, jeudi 9 novembre 2023 et au programme de ce soir les sorties comics VO de la semaine, nous aurons chez DC le Batman évidemment, début du nouvel arc, le Shazam, la fin de Joker, The Man Who Stop Laughing ainsi que Blue Beetle. La partie Marvel avec Guardians of the Galaxy, le nouveau titre Punisher et le nouveau titre Thanos, ainsi que le Amazing Spider-Man. Et enfin la partie 1D très chargée cette semaine avec Show, Army of Darkness Forever, Les Tortues Ninja, The Scorch, Star Cry, The Madness, Star Trek Defiant, Transformers, Phantom Road, No One et Bretalecade. Je suis Steve et vous écoutez le film. moi ce soir pour vous parler de ces sorties VO, d'un salut à tous et mister Ronnie Bunny.
1: bonsoir à toutes et à tous
0: je euh... <rire> vois bon, ce qui dit Steve toujours en train de speeder quand les cordes retentissent ouais 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 euh... Mais quand on a 21 titres comme ce soir car on aura deux titres de la semaine dernière également euh, le Venom 27 et euh, le Mighty Morphine Power Rangers numéro 113, euh, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de titres et euh, bah, j'ai pris trop de temps au départ, <rire> j'ai merdé, donc forcément je speed sur la fin pour essayer de tout caler avant le, avant l'envoi le, on va dire. Bref, euh, le programme est assez chargé ce soir, on a surtout beaucoup de titres indés, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de titres indés, ça va faire un, un, un sacré paquet de, de mois qu'on n'avait pas eu autant de titres indés dans une seule émission, ce qui est cool. Ce qui est très très cool parce que bah il y a, y a du bon, il y a du bon à découvrir. Euh, pour l'heure, on va passer euh, sur la partie WhatsApp comme toujours. Et euh, bah, oui. je vais, pour commencer, euh, avant de, de te lancer sur ton WhatsApp, Jonathan, regardez un petit peu ce qui ce qui est tombé euh, du côté de Discord et de euh, YouTube avec Tommy qui me disait pas beaucoup de WhatsApp. Une petite pause sur ma lecture du Wonder Woman de George Perez pour une raison toute simple. J'ai recommencé une partie de Suikoden 1. Et en fait, j'ai envie de refaire une partie de 2, donc je refais le 1 avant pour exporter la sauvegarde de fin. Tout ça à cause d'avoir euh, regardé un speedrun qui a donné envie de, de recommencer. Euh, je vais pas te jeter la pierre, Tommy, parce que j'ai fait une grosse bêtise cette semaine, une énorme bêtise. J'ai remis le doigt dans la drogue. Et oui, il y a eu les annonces de la BlizzCon. Et comme un putain de pigeon, j'ai repris un abo, World of Warcraft, et voilà, tout ça pour jouer à Wotelka, putain de merde. Putain, mais moi je me tissais,
1: Est-ce que ça existe encore
0: Je suis une merde, mais j'avais trop envie de rejouer à Wotelka avant que ça passe à Cataclysme, puisqu'ils ont annoncé Cataclysme. Et euh, Cataclysme était ce qui m'avait fait arrêter la première fois. Et euh, donc j'avais envie de rejouer à Wrath of the Lich King, parce que j'avais adoré cette extension. Donc voilà, j'ai repris un abo, j'ai recommencé un perso... J'ai joué quoi, 3 heures, tout pété, euh, mais bon, c'est pas grave, euh, je suis content, je, je rejoins à oh, ça me fait plaisir. Les, les sensations de l'époque qui reviennent, et euh, euh, j'avais recommencé il y a quelques années, euh, bah, juste avant la sortie de BFA, de Battle for Azeroth, j'avais arrêté juste avant la sortie de BFA, parce que j'aimais pas les nouvelles mécaniques, et, euh, et c'est vrai que j'ai pas repris depuis. J'avoue que les, les annonces qu'ils ont faites là lors de la BlizzCon, avec notamment ces, cette triplette d'extensions qui arrive, plutôt sympa. Euh, ça donne envie, mais je sais que j'ai pas des masses de temps, donc euh, c'est le problème, c'est que tu payes un abo, mais tu joues pas forcément beaucoup, donc finalement, tu payes un peu, euh, pas dans le vide, mais euh, tu exploites pas à son potentiel euh, ce que ce que tu payes, donc bon voilà, là j'ai pris un abo pour un mois, et puis on verra si, si je prolonge d'un mois supplémentaire, si je continue de jouer, ou, ou si c'est juste un petit kiff pour un mois ou deux, et puis après on arrête quoi, voilà. Euh, c'était le petit Whatsapp bonus euh, et Nico Chris il nous dit en petit Whatsapp je me suis replongé dans l'univers lémirien avec Berserker Unbound, Little Monsters The Nobody, Phantom Road, Plutona et Robin et Batman ça va du plutôt bon au plus qu'excellent et je compte découvrir le Black and sous peu euh, lémir n'a pas dû faire la Wells <rire> et Howard Academy car au bout de 20 ans de carrière il ne sait toujours pas écrire de mauvais comics
2: Ouais, ça se calme. On se calme là, <rires> qui, là. Ça suffit maintenant.
0: Les deux scénaristes préférés de Jonath, évidemment. Merci. Oh <rires> euh, je, je dois avouer qu'il y a quand même quelques titres où l'émir est un peu en deçà. On en avait parlé avec Sam, notamment le labyrinthe inachevé. Ben pour moi, c'est la série qui a été inachevée. C'est sympa, mais je quoi. En fait, pas j'ai pas trouvé fort fort for for intérêt à la série. Et à la fin du premier épisode, j'ai décroché. Voilà, je, je me suis dit, c'est pas assez intéressant pour que j'ai envie de continuer. Il y a quelques petits retours comme ça.
1: Il a fait Justice League International, qui était euh, mauvais, selon moi.
2: Bon. Ne parlons pas de son extraor
1: extraordinaire X-Men.
0: Ouais, ça j'ai pas lu ces, ces titres-là. Enfin, en tout cas, le, le Justice Attends. International, je me rappelle plus. Et le, Alors, je sais plus c'était euh,
1: International ou un autre, euh, un autre titre Justice League. Euh, je sais plus comment ça s'appelait. Mais il a fait une Justice League ou Justice League United. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Je sais je... plus. Pas de souvenir de son passage dessus. Je ça sais, a vraiment vu, pas duré en, en pas. plus. Ouais.
0: Mais c'est vrai que oui, dans l'ensemble, ce qu'il fait est plutôt. Euh, ça va du au moins sympathique à parfois très très bon, très très bon. et euh, ça dépend des, ça dépend des trucs. Et je serais curieux de savoir un peu plus en détail, Nico Chris, que as pensé de The Nobody, parce que c'est pas forcément le truc le plus connu de Jeff Lemire, mais euh, moi, c'est le... J'avais vraiment beaucoup aimé The Nobody.
1: C'était le premier qu'on avait lu, non Enfin, c'était ouais. l'un des premiers qu'il avait fait, non ouais. C'était Mister Nobody, à l'époque, en français, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça, euh, qui était en fait une espèce d'adaptation de l'homme invisible. Mm. Et euh, qui m'avait laissé un... Je me rappelle un sentiment assez partagé. Je me suis dit, putain, c'est bien, et en même temps voilà et, euh, et plus ça avançait plus je découvrais le mec et en fait je me disais putain body c'est cool en fait et plus j'y repense plus je me dis que le truc était vraiment cool donc euh, voilà euh, bref voilà ça c'était euh, les petits trucs euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre bon c'est à peu près tout donc et eh ben on va passer à ton Whatsapp Jonathan là un Whatsapp oui. ciné euh, on ne peut plus chaud
1: euh, actuel
2: voilà de ouais. normal ouais, aussi <rire> Ouais, pas de saucisse, hein, ce soir, hein, évidemment. Non, on va vous parler d'Avengers Infinity parler War, de,
0: bien sûr. donc aussi, euh, il y aura de la saucisse, quand même.
2: Pourtant, j'aimerais bien faire un barbecue avec Chivzarsky. Hein, je suis sûr qu'on pourrait se marrer. Ah, euh, ouais. ouais, franchement... J'en suis persuadé.
0: Le mec doit être, euh,
2: doit être adorable. Avec... Et avec Zed Wells aussi. Hein, saut tombe le mec, le les... c'est un gros connard Zeb Wells, aussi quand tu nous parlerais de ces histoires ou quand tu vois il filme sa femme en train de se faire baiser par euh, par un mec, <rire> voilà. Donc euh, The Marvels
1: <rire> par un Paul, par un Paul.
2: mais <rire> je suis sûr que c'est l'histoire comme ça. Je suis sûr que Paul, c'est euh, c'est comment dire, c'est euh, c'est Zeb Wells et qu'il s'est fait faire cocu par euh, un Sosie de Peter Parker. Je suis sûr que c'est ça le truc. Bref. The Marvels, euh, qui a été euh, donc euh, réalisé et euh, bah, même scénarisé par euh, Nia euh, DaCosta, euh, à qui euh, on doit euh, notamment euh, eh bien des trucs que je ne connais pas. <rire> voilà, donc euh, <rire> j'aime autant vous le dire. Euh, si si. si tu allais sortir fait... des références ah, pour, à si... qui on doit. Euh... Ah si si si. Bah, elle était sur euh, un épisode de la série Miss Marvels, et surtout elle était sur un film euh, qui va faire très plaisir à Steve. Euh, et je crois qu'il en a dit beaucoup de bien dans un Freak City, puisque c'est le remake de Candyman que j'ai vu aussi, malheureusement. Oh, oh qui putain, est... oui, euh, ça c'est Catastrophique! Oh, putain, une
0: catastrophe ce
2: truc! Oh là là! Eh ben, on l'a récompensé, figure-toi, en lui donnant les barbesses Bon, en vrai, je pense que personne n'avait envie de réaliser ce film. Hein, donc bah, on -ce a... Moi, ah. Je pense que c'est
1: vraiment une récompense. Moi, Je pense que c'est plutôt le cadeau empoisonné. Hein.
2: Oh là là, il y a quand même, alors excusez, alors peut-être que c'est mes yeux qui me fondent et qui me jouent des tours, mais on annonce quand même euh, un budget euh, de euh, 220 millions de dollars net. Euh, oui, euh, voilà.
0: Avec tous les effets de particules et tout, tout ce qui a dû être touché en post-prod, ouais, ça a, dû coûter, oui. euh, ça a dû coûter cher.
2: Voilà. Ça fait quand même cher. Hein. Donc cette histoire, bah, ça raconte quoi Ça raconte évidemment euh, la réunion hein, des trois euh, euh, entre guillemets euh, Captain Marvel, enfin en tout cas Captain Marvel, Carol Danvers, on a Monica Rambeau et on a Kamala Khan, Miss Marvels, et euh, voilà, c'est un comment dire, c'est ce trio-là qui va vivre des aventures. Euh, on a en fait, euh, bah, grosso modo le, le comment dire, la planète euh, des cris euh, qui est euh, en souffrance, donc euh, euh, la chef d'écrit euh, eh bien veut veut plus ou moins euh, eh bien reprendre un peu le pouvoir euh, se venger un petit peu de Cap Captain Marvel euh, donc il y a une histoire de bracelet à récupérer le même bracelet que celui euh, que Captain Ma euh, Miss Marvel euh, a obtenu de sa grand-mère euh, dans la dans la, la série. Et à partir de là, bah, ça va être du pim-pam-poum. Euh, 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 Carole Danvers, Monica Rombo et Kamala Khan vont se rejoindre pour combattre un petit peu l'Empire euh, bah, euh, Cry, euh, représenté par euh, Darben. Voilà. Et euh, voilà, ça n'a pas raconté euh, pff, plus de choses que ça. De toute façon, ça dure 1h45. Euh, donc, je crois que c'est le film le plus court hein, de l'histoire du MCU. Euh... Le début du film est hyper dynamique, donc euh, on rentre pas mal dedans, mais il y a quand même un ventre vide. où Il euh, y a rien qui se passe euh, avant la avant la scène la, la bataille finale. Pour un truc qui se passe dans l'espace, on va voir des civilisations. Franchement, on a l'impression qu'il y a euh, trois Pékin. Euh, franchement, c'est euh, on a l'impression que l'espace le, euh, hors la Terre, c'est le tiers monde. Quoi. Voilà, c'est littéralement ça. Donc euh, c'est pour ça que les 220 millions de dollars, je me demande où ils sont passés. Euh, bon pff, écoutez ça après c'est c'est même si classique hein, avec euh, l'humour à deux balles le, le running gag euh, qui euh, jump de shark voilà qui va beaucoup trop loin sur ce que ça devrait faire. Voilà, il y a des il euh, a des trucs qui sont chiants, des trucs qui sont lourds, Miss Marvel est imbuvable voilà, c'est l'humour euh, ado prépubère hein, franchement franchement euh, non, mais à 16 ans on n'était pas comme ça quoi, je suis désolé, enfin faut arrêter 5 minutes. Donc c'est casse couille euh, je dois dire que j'ai plus apprécié Captain Marvel dans ce film-là que dans tous les autres films du MCU. Euh, là, vraiment, c'est la. Pour moi, hein, euh, me, me, me regardant, c'est le, c'est le film où je l'ai, où je l'ai la, le, le plus apprécié. Bon, dans le premier Captain Marvel, j'ai pas aimé. Je, je vais voilà. je te poser une
0: question pute, mais euh, le, le plus apprécié ou la moins détestée
2: non non le plus apprécié d'accord ok euh, parce que le premier Captain Marvel moi j'avais pas bon j'avais pas aimé le premier Captain Marvel c'est pas terrible ça reposait juste sur les références des années 90 hein, comme d'habitude et euh, voilà j'avais pas aimé j'avais pas aimé son utilisation dans Avenger Endgame je trouve que grand je... n'importe quoi puis surtout le concept même du personnage faisait que ça cassait un petit peu le... la suspension d'incrédulité bon je vais pas pas rentrer dans les détails là je trouve que non Captain Marvel ça allait bon Brie Larson de toute façon c'est quand même une bonne actrice donc bon, on est quand même on est quand même bien... Euh, bon, euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui incarne incarne bien le, le personnage. J'ai trouvé Monica Rambeau pas mal, franchement, euh, à tout vous, tout, honnêtement, euh, le le personnage bien écrit, plutôt bien interprété. C'est vrai qu'il y a un passage un peu chiant où là, tu m'avais dit que tu allais revenir plus tôt. Hein, putain, merde, Monica, t'as 30 ans passé. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec des trucs de gamine, bref. Mais passe à ça. Non, ça allait. Miss Marvel est quand même très, 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 très chiante. Voilà. Pendant la majeure partie du film, ça va mieux à la fin. Mais bon, après, ouais, c'est un peu vite, quoi. Franchement, euh, Nick Fury, il est là pour faire un un caméo euh, plus, 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 plus. Et en vrai, c'est juste. Euh, pff, on a l'impression que c'est juste un film qu'ils sont obligés de faire contractuellement, euh, limite. Et notamment pour euh, introduire euh, évidemment ce dont tout le monde parlera. Euh, et j'aime autant vous dire que ça ne m'envoie pas du rêve bref euh, un film euh, du MCU oubli oubliable un hein, plus hein, j'ai envie de dire <rire> euh, depuis <rire> Avengers Endgame euh, euh, ou ouais, aussi de ouais, toute façon euh, franchement, euh, le seul, fr seul franchement film du MCU que je retiens depuis Endgame écoutez c'est peut-être euh, Doctor Strange à la limite de Sam Raimi et encore euh, The Eternals il y avait une proposition mais bon euh, franchement Chloé Zhao euh, bon euh, elle est mieux quand elle fait des films indés. Voilà, notamment des films d'indés avec des cow-boys. Euh là vu que de euh, toute bon, façon
0: euh, même Marvel a laissé tomber les Eternals, qu'est-ce que tu veux en faire
2: Oui, oui, oui. Donc voilà, donc euh, pff, on, on on passe à la suite hein, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, c'est sûr que après euh, Ant-Man -Ant Quantum Mania, c'est c'est pas si mal quoi, voilà c'est pas si mal, mais franchement, euh, ça pisse pas bien loin quoi, voilà, c'est, euh, voilà. au moins, ça a le bon goût de faire heure h 45 c'est-à-dire que ça fait pas 2h45 comme, euh, 2h30 comme Black Panther, euh, Wakanda, où euh, franchement, euh, moi j'ai piqué du nez quoi, et oh, voilà, Donc, euh, bref,
0: il euh, y a euh, Graf qui nous disait Monica Rambo était déjà pas mal dans VandaVision. C'est euh, ce qui demandait euh, par rapport à ce que tu disais, ce que ça nous introduit à la suite, c'est euh, dans la fameuse scène post-générique. C'est de ça dont tu
2: parlais, euh, Jonathan Oui, et puis on appréciera que, on appréciera certains gifs hein, évidemment, hein, de, de gens qui, encore une fois, ont montré que euh, ils avaient peut-être un cuit aussi élevé que ceux de, ceux de voilà. Euh, mais euh, mais sinon,
1: euh, je, je oui. rien du tout, comme c'est ah. tellement euh, nébuleux et euh, <rire> et, gratuit, et, voilà, et gratuit, À la limite, à la limite, je pense que tout le monde s'en fout, hein, Tu pourrais carrément y aller. il euh, oh, les...
2: bah bah, y en a qui l'ont pas vu. Attends, il y en a qui oui. nous écoutent. Après, qui ont pas mais bon, film, tu penses qu'il y a des bon gens non, qui non, en non, oui. ont
1: quelque chose à faire surtout
0: Oui, oui, bah oui, oui. Enfin, personne.
1: En,
0: en tant que spectateur, enfin potentiel. Je veux dire, j'ai pas forcément envie de me prendre un spoil comme ça en pleine gueule. quoi.
1: Il y en a encore des, des, des spectateurs oui. potentiels qui oui. nous écoutent. Pas toi, oui, pas mais peut-être. Oh, oui. oh.
0: Tu sais, enfin, euh, on a des gens qui réagissent au live, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent en, en différé. Alors, certes, il y a un peu de décalage, mais qui écoutent aussi sur YouTube en différé le lendemain ou le lendemain parce qu'ils ont pas le temps d'écouter en live et qui ne commentent pas forcément. J'ai pas forcément envie qu'ils qu se prennent un spoil dans la gueule. Ils ont rien demandé. quoi. Donc... Euh... Ouais, autant le mettre en spoiler sur euh, sur Discord, et puis euh, pour ceux qui s'intéressent, et puis après le reste, voilà, tant pis. Euh, de toute façon, Bomas me disait pour ceux qui veulent, hein, la scène post-générique, elle était le soir même sur YouTube, donc euh, si vous voulez la voir et que vous voulez économiser 1h45, faites une recherche sur YouTube. Laure nous disait
2: Alors je tiens quand même à dire à, à l'antenne, hein, parce que je, je, je l'écrivais, mais, 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 mais ne t'inquiète pas, Graff, hein, au-delà de mes, euh, mes attaques gratuites, si tu veux, qui euh, bon rentrent un peu dans le personnage. Ne t'excuse pas, c'est pas grave. Hein. Franchement, y a pas, y a pas de soucis, soucis là-dessus. Hein. Voilà. Hein.
0: Laure nous disait Marvel, j'ai vu hier soir, j'ai failli me pendre dans la salle de ciné, un enfer. Le seul truc bien, c'est
2: Goose. Ouais, ben ça par contre. Euh... Alors c'est Laure qui. Goose ouais. C'est lourd. Qui... C'est Laure qui disait ça. Ouais. Ouais. Alors Goose, justement, c'est marrant 5 minutes. Mais ça fait partie de ces running up où ils vont beaucoup trop loin, quoi. Ou si tu veux, et eh, ça va, quoi. On a compris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est bon, quoi. Mais, mais c'est quoi
1: Exactement. Euh, c'est
2: ch voilà, le chat qui apparaissait dans le premier Captain Marvel et qui, si tu veux, était une espèce de d'entité euh, spatiale qui, il euh, y avait, enfin un... qui euh, qui absorbe des gens, quoi. Tu vois, il y a des tentacules qui sortent et voilà ah, et ça absorbe. Donc voilà.
1: c'est le gag du chat tout mignon qui est en fait un gros monstre. Euh... Un peu ça, ouais d'accord ok en effet, en effet ça, ça donne envie
2: euh,
0: qu'est-ce qu'elle qu qu mettait aussi elle nous mettait euh, par rapport à ce que tu disais pas si mal Et elle nous dire, on en parle de la scène saut so Disney de 15 minutes je sais pas ce que c'est ça va sûrement te parler, Jonath. mais
2: euh, qu'est-ce que je disais pas si mal sur le film, non, oui. dis, attends, le film euh, non mais par rapport au reste hein par rapport à Ant-Man euh, <rire> euh, Non mais attends euh, jamais je conseille d'aller voir chose, je, je conseille à personne d'aller voir ce truc hein Attends euh, me, me faites pas dire ce que j'ai pas dit Il hein. y a je Toby
0: dis, sur euh, Youtube oh... qui nous disait encore un film que je verrais pas au ciné perso ce genre de film mais... sorti en mode pilote automatique ça mérite pas que j'y jette mon argent.
2: Voilà, non mais c'est juste euh, je, je replace tu veux, le contexte par rapport au MCU post euh, post Avenger Endgame et, et je et je cherche, je cherche désespérément les films les films un, un, intéressants. Je vais pas vous dire Spider-Man No Way Home parce que bon euh, voilà, je pense que bon euh, vous, vous verrez bien que je raconte des conneries si je disais ça, donc euh, voilà. Et pourtant c'est le premier film qui me vient en tête, alors tu vois. Comme quoi, ça, comme quoi, ils ont
1: bah, C'est la franchise la plus forte. Hein. De toute façon, on se doute bien qu'un jour ils vont nous refaire un Avengers avec euh, avec d'autres persos, quoi, avec des nouveaux persos, pas avec ceux-là. Hein. Moi, j'y crois pas du tout euh, que ce soit repris euh, par ces, per ces persos. Tout le monde s'en fout. Euh, en fait. Ils testent là, mais euh, ils voient bien que les les nouveaux persos ne prennent pas du tout.
0: Il y a euh, Bomasque qui pose une question, qui nous dit "Les li qui a annoncé que le film serait une comédie musicale, la première du MCU. C'est pas le cas finalement Est-ce que c'est un film 100% classique
2: je ne vais pas répondre à cette question parce qu'encore une fois, pour ceux qui ne euh, l'ont pas vu, voilà. D'accord. Okay. je vais répondre sur le, le chat Discord directement, euh, directement à Beau Masque.
0: C'est CCP qui disait « J'attends de voir, souhaite peut-être, met-il entre parenthèses, le naufrage, le naufrage au box office. C'est le seul truc qui m'intéresse dans ce Marvel. Ce ne serait pas le premier de Disney cette année. Hein. » Voilà. Donc, euh, pff, même pas un check-it, Jonathan, pour ce film euh, en notation classique
2: bah, ça me fait penser un peu à ce sketch des guignols, hein, euh, euh, l'incroyable euh, immigré, où tu avais euh, Villepin qui faisait mouais, bof, ça sera deux mouais, et puis euh, un an, voilà. Donc c'est vois... un mouais, bof.
0: Je vois Ziderme sur YouTube qui nous disait « J'étais vraiment client du MCU, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie tellement je ne suis plus hypé.
2: » Voilà, MCU mais euh, je te dirais euh, le DC euh, euh, depuis 2016-2017 qui lui court après aussi moi les derniers films vraiment euh, euh, de comics où euh, je, tu vois de, de DC Marvel hein, je reste là-dessus hein, où vraiment j'ai euh, bon j'ai euh, je vais pas dire j'ai pris une claque mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un bon film c'est euh, alors évidemment euh, The Batman et puis euh, quand même le Joker de Todd Phillips quoi c'est vraiment les deux films où je me dis ok il y a il y a une il euh, y a une démarche un peu il y a une il un, y a une proposition artistique quoi il y a il eu, euh, y a il y a vraiment des mecs qui se sont dit bon on va essayer de faire un truc euh, un truc bien fichu quoi voilà et mmh. pas euh, simplement exploiter la licence bêtement ou euh, faire du juste du pim pam poum voilà euh, faire un truc à la cool euh, réseaux sociaux machin chouette euh, voilà euh, l'agenda habituel quoi tu vois donc euh... et oui kraft le dit bah, across the spider verse effectivement t'as raison mais c'est pas MCU d'ici, quoi, voilà. j'ai pas ça pensé. Reste, mais ça reste en fait, un film d'animation,
0: c'est différent, enfin... Je sais pas si on peut vraiment les mettre sur le même, le même pied d'égalité, en fait.
2: Il y a des trucs, évidemment, que tu peux faire plus facilement en animation que, euh, que sur euh, live. Ça, ça c'est clair et net. Mais Across the Spider-Verse ne marche pas que parce que c'est euh, hyper bien animé, qu'il y a des euh, propositions graphiques euh, incroyables... C'est aussi parce qu'au bout d'un moment, il y a du travail sur le scénario, sur le développement des personnages, et même sur la bande son, la bande originale. Euh, franchement, sur Captain Marvel, c'est de la feignasse, quoi, au niveau de, au niveau de la, des thèmes de, de la, la bande son, quoi. Je, je retiens rien, quoi. C'est les mêmes, c'est, c'est, t'as l'impression que c'est le même thème du MCU, mais, euh, tourné différemment, quoi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est ça.
0: Pour compléter ce que disait CCP tout à l'heure sur le fait qu'il, qu'il souhaite le naufrage du box-office, il nous disait, non, c'est pas le premier de cette année pour Disney, mais si ça leur permet de lever le pied sur les nanars qui coûtent le PIB du Bostwana, et je suis bien d'accord, si on pouvait ralentir un peu sur le, sur le prix des films, ce serait pas une mauvaise chose. Il nous disait par contre je trouve que depuis que ce sont des nanars, il y a aussi une meilleure gestion de l'émotion. Euh, N'empêche, le dernier gardien, mais quelques scènes qui fonctionnaient bien à ce niveau, et idem, à ma grande surprise pour Flash.
2: C'est oui. vrai que le Flash était, euh, était correct, mais tu vois, je peux même je peux pas dire que c'est un bon film non plus quoi. Tu vois, c'est entre euh, euh, comme il dit, un hein, c'est et... des
0: nanars, mais il y a quelques scènes qui fonctionnent bien au niveau émotionnel. À...
2: J'aimerais te dire que ce sont des nanars, mais franchement, Gardien 3 et, et Flash, c'est pas des nanars comme comme on l'entend nous. Oui. Euh, Gardien cherche un peu à faire de l'émotionnel, quoi, nous faire tirer la la larmichette euh, et, euh, et même Flash, tu vois, à la marge, donc. Euh, tu, 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 tu sais ce qu'est le vrai nanar Steve c'est pas ça quoi. Oui bien ça, sûr. Donc, oui, 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 bien pas, sûr.
0: Nico Chris nous disait les trois premières phases étaient sympas après c'est une cata et pour et pour encore. le côté émotionnel il nous disait la scène de flash avec la mère dans le supermarché est as assez réussi par exemple voilà c'est ce que nous disait CCP.
2: C'est vrai alors ça je rejoins CCP, CCP. Euh, le, le passage avec la mère dans dans le supermarché c'était bien bien vu ça je suis assez euh, j'suis, j'suis assez d'accord ça je je oui.
1: Flash, ça reste le seul film de super-héros vraiment récent que j'ai euh, apprécié. Et l'un des seuls que j'ai vu d'ailleurs, que j'ai eu envie de voir, en fait. Bon, enfin.
0: Hmm. Mais euh, je peux comprendre. Je peux comprendre totalement. Euh, ben voilà, on a fait le tour hein, pour euh, le WhatsApp. Je vais prendre juste pour conclure euh, ces beaux masques, je crois, tout à l'heure qui nous avait partagé un de ces WhatsApp. J'essaie de le retrouver. Euh, voilà, nous dit, j'ai rattrapé les quatre derniers épisodes de Jujutsu Kaisen. Euh, en Whatsapp, euh, c'est juste fou à quel point on part d'une saison 1 médiocre et sans grand intérêt, bien animé, quelques bons moments mais du déjà vu, à un film fort sympathique, puis à une saison 2 phénoménale, l'animation est magnifique et l'attention à l'écriture de ces deux arcs est telle que c'est devenu l'un de mes mangas préférés du moment. Je sais pas si tu regardes l'animé, Jonathan
2: il a aimé le, le manga ou il n'a pas aimé J'ai ai pas euh, ce que je bah, suis, En sais, fait, de... il,
0: il a regardé surtout l'animé, la saison 1, bof, bof, euh, voilà, classique, sans plus. Le film, plus sympa, et la saison 2, vraiment très cool. Et sans faire de ses mangas préférés du moment.
2: Moi, j'ai bien aimé le film, honnêtement. Alors qu'il est l'adaptation du, euh, du chapitre 0, hein, grosso modo, hein, ce qui se passe avant le Jujutsu Kaisen. Au, au en film, ça a. Euh, merde euh, à l'écran euh, donc ça passait euh, ça passait très bien sur grand écran et j'ai jamais vu l'animé ça je vais vous le dire j'ai lu que le manga euh, et euh, bah c'est comme pour euh, finalement c'est comme pour euh, c'est comme pour Chainsaw Man c'est comme pour Dandandan peut-être que euh, voilà euh, ce genre de ce genre de de produit shonen bah euh, en animé peut-être que ça passe moins bien quoi si euh, voilà si 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 l'animation la est, est moins bien j'en sais rien euh, c'est vrai que la première partie du manga ça c'est vrai le début est assez classique quand même ouais, du shonen, les deux trois premiers chapitres
0: je me suis un peu fait chier j'ai vite laissé tomber perso il nous mettait le film est une meilleure saison 1 que la saison 1 et la saison 2 c'est l'éclipse de Berserk allez ah, comparaisons là <rire> ça y va
2: ah bah oui, ce euh, beau masque, euh, là, l'éclipse de, de Berserk, là tu t'attaques quand même à l'un des monuments du monde. <rire> euh.
0: Ok ok, ben bah voilà, on a fini avec le WhatsApp, on va passer au review de la semaine, on n'a pas fait trop long cette fois-ci, ça va, 25 minutes, c'est cool. Euh, on va démarrer avec toi, Benny et euh, bah on ne va pas commencer par le, par le gros de la semaine, on ne va pas commencer par le Batman, on sera pour tout à l'heure. Euh, on va démarrer avec eh ben, de Delandais, parce qu'on en a beaucoup, il fallait les caler. Euh, et bien justement, une fois n'est pas coutume. Benny, on démarre avec Army of Darkness Forever, c'est le deuxième épisode de cette série de chez Dynamite.
1: Ouais, et puis il n'est pas si gros que ça, Chipsdarsky. 120 kilos, ça va encore pour un Américain.
2: <rire> est il n'est pas polonais
1: Mi-Américain, mi-Polonais, mi-chien, je crois aussi. Hein. c'est pas son vrai. Canadien. <rire> Alors oh oui. euh, donc euh, Army of Darkness Forever, donc euh, numéro 2 hein, effectivement. Euh, euh, donc euh, écrit par Tony Flix et euh, ah, c'est Tony avec... Flix
0: sur Army of Darkness Forever, d'accord.
1: Ouais, ouais. Il avait fait quoi déjà Tony? Bah, Flix
0: Tony Flix qui fait Local Colman par exemple, qui avait fait aussi. Ah bah oui, voilà J'aime oui, oui, bien, oui. j'aime bien ce que fait le mec en ce moment.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que effectivement l'écriture de ce de ce Army of Darkness était un peu plus comment dire un peu plus intéressante que ce qu'on a pu lire déjà sur cette franchise auparavant.
0: C'est phobia je crois, qui en avait parlé déjà du numéro 1 quand est sorti le mois dernier et qui nous avait dit allez-y, c'est du. c'est très sympa.
1: Bah ouais, c'est net, Flix. Bon voilà. Alors Justin Greenwood est au dessin. Oh merde Oh la vache et la ah ouais. colorisation euh, aussi là j'ai honte mais, mais bon allez, ça passe vite ça, pourtant t'as <rire> pas souvent l'habitude hein. ouais. brad oui. simpson et c'est la colorisation donc comme je disais pour, euh, pour finir dans les donc... vannes il y, y a
0: CCCP qui nous sortait Greenwood dessine bien en plus de Radiohead voilà pour finir dans les vannes
1: ouais donc Army of Darkness Forever. Alors Le on est sur cette sur cette franchise, souvenez-vous, on l'a déjà expliqué, il y a deux franchises autour d'Evil Dead, il y a la franchise Evil Dead. Donc euh, tout ce qui concerne euh, H euh, dans les deux premiers euh, dans les deux premiers films quoi, la cabane au fond des bois, la cabane au fond du jardin. Enfin, là, c'est un grand jardin, en l'occurrence. Et euh, Army of Darkness, qui concerne le troisième film. Euh, donc, H euh, qui euh, voyage un peu à travers le temps, euh, l'armée des morts, tout ça, tout ça. Euh, donc euh, pour des questions de droit, hein, on va pas revenir sur la franchise, mais il euh, y a eu euh, le, le, la franchise a été splittée en deux en fait, et donc du coup euh, euh, elle est partagée entre différents éditeurs. Il y en a qui ont les droits pour Evil Dead et il y en a qui ont les droits pour Army of Darkness. C'est pas forcément le même éditeur au même moment. Euh, du coup là d'ailleurs je l'ai pas dit, oui c'est Dynamite hein, qui publie euh, Army of Darkness actuellement. Et donc Sur of Darkness Forever va euh, bah, commencer comme un peu une suite du, du film, euh, le numéro 1. Euh, là on va euh, on va beaucoup plus loin avec ce numéro 2. Donc euh, on a H qui est dans une espèce de futur. Euh... Ouais, j'ai même pas en dire pas, pas apocalyptique, une suite du, du
0: 3, moi, ce que je me rappelle de ce qu'avait dit Manfobia, ou c'est
1: peut-être moi qui... Ai oui, du compris. 3, du 3, j'ai dit le 2, ouais. Je
0: du 1, t'avais dit du, suite du 1, c'est pour ça que je me disais merde, c'est moi qui ai Ah aimé
1: oui, aimé, oui, non, tout. non, du, 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 du 3, oui, oui, bien sûr, oui, du troisième film. Quand
0: il revient à la fin du 3, quand il revient dans le temps présent, sauf évidemment dans un futur apocalyptique, quoi, si, si je me rappelle bien
1: ce que expliqué. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, donc, futur apocalyptique, effectivement, il y a des machines, il y a, il y a encore des démons, etc. H à la barbe, enfin, c'est, c'est le bordel. Et euh, on... toute une partie de ce récit va se dérouler en 1993, également, il y a plusieurs temporalités, hein, et on va retrouver le H, mais le H euh, qui n'est peut-être pas, pas le H que l'on connaît, hein, puisque rappelez-vous, dans Army of Darkness, il y a un autre H, euh, un niveau H qu'on retrouve à plusieurs reprises dans cette franchise, euh, dans les comics, on l'avait déjà vu. Et donc, euh, eh bien, on va le retrouver en 1993 et, euh, et les choses vont se dérouler euh, euh, salement. Et euh, il y a aussi la temporalité euh, en 1300 avant euh, donc euh, Jésus-Christ, euh, où euh, là, on va retrouver euh, des comparses euh, donc de, de haches euh, qui sont restées euh, à leur époque et qui sont toujours face à des démons, etc., etc., donc euh, voilà différentes temporalités. Euh, Tony Flix, non c'est Tony, je ne sais même plus d'ailleurs. C'est Tony. C'est oui. Tony, Tony. Euh, qui euh, s'amuse pas mal avec donc cet univers, euh, cet univers de, de of *Darkness*. Franchement, l'humour est très présent comme d'habitude. On a des scènes bien gore. Alors les dessins sont pas exceptionnels. Euh, c'est un style qui, qui qui fonctionne plutôt bien avec avec ce récit. Hein. Euh, bon, je suis Bon, ouais, ça, ça, ça va rappeler. Euh, c'est un peu un trait à la euh, Once Upon a Time, uh, The End of the World de, de Jason Aaron. Alors je sais plus qui, qui dessinait dessus, mais c'est un petit peu, euh, un petit peu le même type de trait. Oui, Sportechio. Oh, non, non, c'était pas Oui du tout. Euh, N'importe quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Euh, Greg Capullo aussi pendant qu'on y est. Euh, donc euh, voilà, donc il va s'amuser pas mal avec les différentes temporalités. On, comment dire, on, bah je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal pour qui a apprécié Army of Darkness*. Hein, euh, c'est vraiment une suite digne d'intérêt, on va dire. Euh, donc très franchement, ça fait partie euh, vraiment de du haut de la production en ce qui concerne cette franchise. Euh, voilà, là on sent qu'on a un... un un auteur qui euh, qui sait raconter des histoires euh, et euh, franchement euh, non ce numéro 2 est vraiment efficace. Ça donne envie d'aller voir la suite. Euh, je pense me faire toute la toute la mini donc euh, voilà, euh, je vous dirai euh, je vous dirai ce que ça ce que ça vaut à chaque fois. En tout cas là ouais euh, franchement c'est euh, j'ai passé un vrai bon moment. Ça fait partie des bonnes lectures cette semaine donc euh, on commence bien quoi. Euh, je, je crois que j'ai été tout seul à le lire. Oui, je crois. Ouais. Euh, donc euh, je vais mettre un, un bon bail à ce, à ce Army of Darkness numéro 2
0: euh, la, la, je, je te l'avais mis en fait pour que tu puisses le, le prendre mais euh, tant pis la exactement. dessinatrice que tu cherchais pour Once Upon a Time at the End of the World c'est Leila Del Luca ouais. qui, euh, qui dessinait euh, cette série donc un bon bail pour ce euh, Army of Darkness euh, Forever numéro 2 exactement Jonathan, on continue avec toi avec la sortie du dernier épisode de oui. The Joker, The Man Who Stop Laughing.
2: Oui, ou qu'on sur... qu a pu appeler ces dernières semaines la série dont tout le monde se fout et où on chie bien dessus on n'en a rien à branler. Euh, et donc, c'est toujours scénarisé par Mathieu Rosenberg avec des dessins de Carmine Di Domenico et une colorisation de Romulo Fajardo Jr. Euh, donc, on est sur la fin hein, de, de cette chasse euh, au Joker de Redwood, mais également de la chasse du Joker par le Joker, et eh oui, puisque le principe de Joker, The Man Who Stop Laughing, c'est que, euh, eh bien, Joker a perdu son rire parce qu'il se rend compte qu'il y a un imposteur hein, qui a pris sa place. Mais qui est réellement la, le vrai Joker ou l'imposteur Eh bien, la promesse du titre était de nous le révéler. Je ne vous dis pas si on nous le révèle, ça vous le saurez euh, vers la fin de l'épisode, euh, bien sûr mais en tout cas on retrouve eh bien, euh, au début euh, Jason Todd donc euh, qui euh, après j'imagine les événements de Gotham War je ne cherche même plus à replacer ça euh, après Gotham War peut-être il a des éclats de météorite sur la tronche hein, je vais peut-être mal regarder le dessin euh, faut dire qu'Arminet Domenico n'est pas un aussi bon dessinateur que Michael Storm, bien sûr euh, et donc euh, il est sur le banc en train de distribuer euh, eh bien, en train de jeter des euh, du pain hein, au pigeon, voilà, parce qu'il a quand même mieux à faire que chercher le Joker. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'au bout de 11 épisodes, il n'a pas besoin d'aller trouver le Joker, puisque c'est le Joker qui vient le trouver lui-même. Ah, c'est formidable ça! Euh, et donc le Joker l'attaque avec toute sa bande. Euh, donc une bande emmenée notamment par Solomon Grundy, ne me demandez pas ce qu'il fout là, c'est comme ça. Hein. Ah, il est partout. Il est
1: partout. Ouais, il, ouais. il partout euh, ouais,
2: ouais. Peut-être qu'ils sont 7 en fait, hein. il y en a un pour chaque jour. Donc voilà, Donc c'est le gang du Joker. Euh, et, euh, et en fait bien euh, n'est pas content euh, et euh, bah, euh, il décide d'en choper un hein, enfin euh, il décide de choper l'un des, euh, des hommes du joker euh, et euh, ça part encore en course poursuite à la piste euh, non en fait c'est pas vraiment lui petit twist c'est ravager qui est l'allié de Redwood euh, sur euh, sur ce run voilà hein. et donc euh, on arrive sur le grand final voilà, où euh, on a, donc c'était le plan des derniers épisodes, hein, on a le joker qui a décidé eh bien, de faire passer un espèce de euh, comment dire de gaz euh, bah, euh, qui va rendre un petit peu fou tout le monde en Gotham. Et euh, il décide de l'amener par dirigeable. Voilà, ça vous rappelle quelque chose évidemment, euh, mais aussi quand même euh, via un train.
1: Voilà. Oui, mais c'était euh, pas lui. C'était pas lui dans la série, c'était le, le carro pensais... qui, euh, qui faisait ça avec un dirigeable je pensais plus au film, premier Batman. Ah, ouais, c'était des ballons. Oui, oui, d'accord. Ballons dirigeables. Oui, oui, d'accord. Et voilà, donc... ça scène où le mec le disait avec plus d'entrain. Ah, bah d'ailleurs, son garde du corps, il me faisait penser à toi, tiens. Maintenant je pense.
0: J'ai pas vu depuis longtemps, je vois pas.
1: Le super bras droit, abattu, tu... Et je sais plus comment oh, il a ça, ça
0: doit être un j'imagine, euh, je, je, Non, je me non, même
1: plus. pas, même pas, même
2: pas. Alors, pour, le, pour le coup, <rire> il, euh... il lui demande, je sais plus comment il s'appelle, s'il s'appelle Jack ou je sais pas ou Ted, et il pas lui un mec dit. Il euh... avait un béret ou un truc comme ça Non, 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 non. non, non, non lui, là... lui, il avait tous le béret, les lunettes de soleil. Enfin, c'était le costume des hommes du Joker là, avec le blouson noir là, tout ça là.
1: Euh... Ben lui, je sais pas s'il avait le béret justement. Il avait un traitement de faveur. On le voyait beaucoup plus que les autres.
2: J'ai pas envie de film. tellement d'années. Et lui est dit, euh, je sais plus, Ted ou comme ça, flingue. Et l'autre, il lui donne donc son flingue. Et le Joker, il prend le flingue. Gigantesque. Et il là. le tue derrière. Ah <rire> non, il le tue ah. derrière. Quoi. Ah oui,
0: putain, oui. Ouais, je confonds. Putain, j'ai pas vu le film depuis trop
2: d'années. Mais quoi. après, il y, le... y a effectivement le... Le... le flingue gigantesque là qui est caché dans son. <rire>
1: <quoi>. <rire> Magnifique. Euh... Super
2: scène, ça. Super scène. Euh... Et qui euh... peut abattre, il
1: le... Le... abattre le. le le Batman.
2: Franchement, il était un en football. À la City Hunter. Ah oui oui oui. Bah il y a un passage chez hunter plutôt dans le, plus tard dans la soirée. Euh, je voulais en parler. Donc euh, donc voilà hein, et euh, et donc le Joker euh, bah le Joker donc c'est euh, déguisé en, en chauffeur de euh, en chauffeur de train. Alors non il s'est pas déguisé en Braun Strowman, hein, bien sûr. Euh, il s'est déguisé euh, donc avec euh, tout le costume voilà habituel hein, du traditionnel conducteur de de locomotive et euh, c'est là qu'il va retrouver et eh bien le deuxième joker, voilà. Donc on sait toujours pas euh, qui est le, le vrai joker. Il y a Killer Moss qui arrive aussi. C'est le gros bordel, euh, voilà. Alors tout ça descend du dirigeable, hein, évidemment. Et puis euh, Redwood arrive euh, pour un peu régler tout ça. Et c'est la grosse baston finale, voilà. En fait, hein, c'est la grosse baston finale. redout il arrive à choper euh, l'aile de, de Killer Moss. C'est le mais, meilleur. Mais, oui.
1: mais, mais oui. Jonathan, euh, oui. ce second joker contre lequel se bat le joker n'a rien à voir avec les trois. On est d'accord. C'est un ben, quatrième. C'est un truc je, en plus. Je,
2: je, je n'en sais, fiche trop rien. Je ne sais même pas si on est à 5 ou 6 jokers. Là, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. <rire> il n'y a aucune indication dans Joker The Man Who Stop Loafing sur est-ce que c'est lié ou non à, à trois jokers. Voilà. Ou même Justice League 50. Il n'y a aucun truc. Euh, voilà. C'est. Bon, à mon avis,
1: on va partir de du, 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 du postulat que non, certainement.
2: Non, voilà. En fait, il faut... Au début de la série, là c'est pas du spoil, hein, c'est le décor. Ah, de la Nico
1: série. Chris nous partage un... <rire> une image. <rire> voilà, c'est lui, ouais. Voilà. Et alors, lui il a début... le droit au chapeau, tu vois, il a pas le béret. C'est
2: le, le chapeau un peu de, de mafieux, ouais. Euh, alors, au début de la série, en fait, dans Joker. <rire> j'ai bien la réaction de Steve.
1: J'ai dit qu'il qu me faisait penser à toi, mais ça veut rien dire en fait. J'ai pas <rire> dit que ça te ressemblait. Pour, trop ce... semblé, pour, pour ceux qui
0: sont pas sur Discord, j'ai juste écrit un message, je dis dit, putain, c'est moi ça
2: ah bon <rire> ouais, voilà. c'est parfait, hein, quand même, là je veux dire, la réplique. Hein. Ça c'est une réplique. À l'écran, ce serait formidable d'entendre ça. Quoi. Le mec il dit, putain, c'est moi ça, tu vois. <rire> Bref. Et alors, donc au début de Joker The Man on est censé comprendre qu'il y a le, le Joker normal, hein, celui que Batman affronte tout le temps, <rire> euh, voilà, le Joker classique, et qu'il y a un deuxième Joker, en fait, qui serait... Bah, pff, une forme d'imposteur, quelqu'un euh, qui aurait été euh, infecté par le joker quoi en fait, on le doit j'imagine le comprendre comme ça, et en fait le récit est tourné pendant les 12 épisodes de telle façon que tu te demandes s'il n'y a pas vraiment deux jokers qui traînent, d'où ma réflexion sur, euh, bon, est-ce euh, qu'il ne ferait pas partie de euh, des fameux trois jokers dont Batman parle euh, donc euh, dans le euh, la, la fin de Gotham War, bref, donc voilà c'est la baston finale, ça se finit de manière euh, explosive et euh, bah je vous laisse la réponse hein, sur qui était le, le vrai Joker. Alors bon, c'est pas si vous voulez le numéro pris en tant que tel. C'est pas un bon, enfin c'est pas un bon comics. C'est pas c'est pas un grand numéro, c'est pas un grand comics parce qu'on est vraiment sur, euh, je dirais le la fin de du grand arc. Donc vraiment sur le côté actionneur, euh, explosion, les choses comme ça, les révélations finales. Mais si on, ça restera quand même avec les dessins je trouve quand même un bon check-it ça se laisse lire et la série au final écoutez notamment avec l'implication de, de Redwood la manière dont Mathieu Rosenberg a pu écrire c'est un bon check-it quand même pour moi c'est inférieur à la série Joker de Tanyon Ford parce que Tanyon Ford l'avait vraiment écrit euh, euh, avec Gordon comme protagoniste donc on suivait Gordon il y avait tout un univers qui se crée euh, autour de ça Joker finalement on le voyait pas tant que ça, euh, c'était la, la cible, mais bon, euh, voilà, c'était l'enquête du commissaire Gordon, Gordon. Et, euh, et donc c'était très bien. Euh, là, est, on est quand même plus sur une série vraiment où le Joker est euh, ultra présent, euh, le premier Joker qu'on voit, enfin qui est supposé être l'imposteur, euh, était euh, un peu le protagoniste de la série, avec ensuite Redwood, donc c'est quand même une série inférieure ce qu'a fait Mathieu Rosenberg mais ça reste un bon check -it. ça reste ça reste correct surtout que bon les dessins de Carmine euh, non de du Gus euh, Cam euh, euh, Cam non car, car, non Carmine Di Giandomico, justement il faut pas que je me ah. je me trompe c'est Carmine <rire> Giandomenico les dessins euh, sont sont quand même sont quand même bien je trouve qu'il est mieux là hein, que sur Batman the Night hein, je vous le dis tout de suite hein. enfin sur la fin de Batman the Night
0: il euh, y avait une question de Graf euh, qui nous disait euh, La question pour cet épisode est Est-ce que c'est mieux que le Batman de cette semaine Sans spoiler, bien évidemment.
2: Eh bien, je répondrai, mon cher Graf, avec un mot. Et un mot euh, tout à propos, Joker. Oh putain Oh
1: putain C'est drôle, ça aussi. Écoute, je m'y suis préparé depuis deux jours. Voilà, je l'ai noté. Moi par contre je prépare pas mes vannes.
2: Ça s'entend d'ailleurs. Oui, 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 Bah au moins tu as cette excuse là.
0: Oh les coups de l'atte. Ok, ok. Bon, bah voilà. Bon, bah du coup, note finale, note de la série, tout ça.
2: Voilà, c'est s'est fait. Bah, it plus.
0: Allez, on va passer à un titre de la semaine dernière. Un Petit oublié de la semaine dernière, parce qu'il n'était pas disponible au moment de l'émission. Le Venom 27. Au oh bordel que je vais faire vite là-dessus. Euh... Je, je vais le dire tout de suite, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, cette série. Écrit par Torun Grandbeck, dessiné par Julius Ota, accompagné de Raphaël Pimentel. Pimentel, pardon. Une colorisation de Franck Darmata. On est toujours sur l'arc euh, euh, de, de la Black Widow qui est devenue une symbiote qui se fait appeler J'en ai rien à foutre. Widow je crois. C'est
1: ah, original ça pour un symbiote.
0: Non, juste juste Widow je crois, c'est juste ça son, son son putain de nom de, de, de symbiote. Euh, dans l'épisode précédent, bah le gamin qui avait toxine bah s'est fait shooter par les mecs d'Alchemax. enfin ou le mec de No One plutôt Nobody, non, No Name. Putain, c'est ça, c'est No Name qui s'appelle l'organisation des couilles là. Euh, ils retiennent le gamin, ils veulent le faire crever, et surtout, ils veulent ce fameux document secret, qui révèle que oui, il y a des habitants du quartier qui sont empoisonnés par l'eau pourri d'Alchemax, pendant que Venom, accompagné de Widow, accompagné d'autres symbiotes, essaye d'aller le sauver, et bordel, qu'est-ce que c'est mauvais On ne comprend rien, on a complètement dérivé du sujet, j'ai l'impression de lire une autre série, encore plus que quand Ramvé écrivait des épisodes que centrés sur Dylan. C'est vraiment pas bon. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui branle avec Venom? Je sais. Mais au secours. C'est, non seulement c'est incompréhensible, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Vraiment. C'est du délayage. Pitié quand est-ce qu'Halloween revient, quoi. Et le prochain épisode, c'est encore la suite de cet arc de merde. Mais ça intéresse qui de voir Black Widow avec un symbiote? Il y a des gens que ça intéresse vraiment. Moi, j'en fais pas partie. Hein. J'ai pas l'impression que ça déchaîne les foules. Bon, bon, Qu'est-ce que tu en as pensé, Jonathan Parce que tu l'as lu toi aussi
2: Oui, je l'ai lu. Alors, je, je l'ai pas mis hein, sur euh, sur le conducteur au départ. Euh, et pour cause. Parce que, effectivement, comme toi, c'est l'incompréhension du début à la fin. Euh, pourtant, Toro Kronbeck, honnêtement, euh, c'est quand même une autrice dont j'apprécie en général euh, ce qu'elle écrit. Ah, mais Parce que c'est quelqu'un
0: mauvais habituellement, hein. ouais, euh,
2: pas du tout. Hein, j'aime mais... beaucoup, euh, j'aime beaucoup les épisodes. J'ai ai assez aimé ce qu'elle avait fait sur Thor. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui qui fait des qui fait des bons trucs, et qui a beaucoup de beaucoup de talent. Mais... C'est petit
0: one shot sur le Punisher en complément de ce que faisait Aaron. Oui, oui, pas oui, dégueu.
2: oui, tout à fait. Ça, ça me venait un truc avec le Punisher et j'essaie de chercher dans ma tête. Effectivement, t'as raison. C'était euh, les, 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 les 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 trucs euh, les one shot en complément. Effectivement, voir ah, le euh, journal. War journal. Voilà. Et, Là, je, effectivement, je, je comprends pas quoi. Et cette nouvelle organisation, ce truc là, euh, qu'est-ce que c'est quoi Il y a des symbiotes partout. Euh, et encore une fois, euh, c'est, euh, si tu veux, c'est un enfin, c'est même pas un subplot, c'est une storyline du coup qui se rajoute encore une fois une couche de plus. Euh, par rapport à la storyline quand même principale qui est autour euh, des Brock euh, oui. euh, du jardin et reduce ces et choses comme ça et on perd le fil mais on avait on déjà perd... Dylan ça. qui avait pété les plombs qui était en mode ah oh, je veux tuer mon
0: père et on comprenait jamais pourquoi ça n'avait aucun sens et là il est parti dans ce truc là
1: ça c'est le mélange entre Maïté et Kermite quand même ouais c'est c'est Kermite qui avec... vient du sud quoi on sait pas Kermité. pourquoi Kermité s'appelle Kermité ouais <rire> il y mais les là c'est juste Kermité
0: ça vraiment ça n'a aucun sens en fait oh. vraiment je... le, le plot ne cesse de dériver et ça va nulle part
2: et j'ai l'impression qu'en fait tu vois il y, y a ce côté commande du euh, bon on sait plus trop quoi faire de Black Widow euh, elle a pas de super pouvoir et tout bah tiens on va lui coller un symbiote sur la tronche on va en faire, euh, on va en faire euh, un nouveau Venom. Donc, euh, bah tiens, ce serait ah, bien que la mettre dans passe, le
0: film Marvel actuellement. Donc, ça euh, hein. serait
2: bien, ce serait bien qu'on la mette, tu vois, quelques épisodes dans euh, Venom, qu'on lui fasse un peu un arc comme ça, euh, où euh, elle a des nouveaux pouvoirs, elle devient donc euh, cette Widow, et puis qu'on très vite on la sorte de Venom pour lui donner euh, son nouveau titre Black bah, Widow, ou euh, ce sera.
0: Euh, elle va être déjà dans la prochaine série Thunderbolts par euh, Kelly Lansing. Ah ouais. arrive, je crois, en janvier, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça.
1: Ce qui est un peu redondant aussi. Euh, bon, enfin, voilà, c'est que euh, on donne à une autrice euh, forcément un personnage féminin à écrire.
0: Bah, là, -à le, 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 le personnage principal, euh, c'est Dylan. Dylan. Mais,
1: euh, oui, d'accord. Mais, bon. mais euh, qu'est-ce qu'elle vient, qu qu vient faire là bah, bah, Parce qu'il y a, a l'impression que dès qu'on a une autrice,
2: voilà. ouais. non, mais après, tu peux pas dire ça non plus parce que. Euh plutôt euh, dans le run, on voyait euh, Dylan écrit par V avec euh, la fameuse à côté un, un sidekick la fameuse journaliste qui avait connu euh, Non mais euh, là c'était un personnage
1: secondaire, c'était pas une, une... un oh personnage ben, de l'univers Marvel. Avait...
2: Euh... D'accord, mais on la voyait quand même sur deux trois épisodes autant qu'on voit euh, Black Widow en son nom, c'est ça que je veux dire. à peu près le même
1: rôle. Bref, ouais, pour moi c'est pas pareil quoi, tu vois là pour le coup euh... Euh, c'est euh, comme Thorne Grunbeck, quand elle arrivait sur Thor, euh, elle a fait quelques épisodes et euh, voilà, il fallait qu'elle mette des Valkyries, etc. Enfin, à mon avis, c'est même pas elle, tu vois, c'est Marvel qui lui dit bon bah voilà, tu vas non, nous bah, écrire. Elle a mis des
0: Valkyries, pourquoi Parce qu'elle a écrit la, la, la mini-série Valkyries avant, donc elle continuait son plot qu'elle avait déjà lancé sur sur les, la mini série Valkyries.
1: Oui, mais enfin, ça n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, quoi, tu vois. C'était pas. Euh, c'était pas pertinent quoi par Après, rapport à Black Widow qui avait Valkyrie été posé dans
0: sur Thor c'est pas c'est pas non plus un gros problème quoi c'est ça reste ça reste cohérent enfin c'est le même univers
1: là ouais, Black mais Widow mais j'ai vraiment cette impression sous de que
0: elle a un symbole d'araignée vite fait sur le bordel on la fout dans Venom avec un symbiote enfin vraiment encore une fois moi pour moi si on a foutu un, un symbiote sur Black Widow comme on peut plus utiliser le personnage au cinéma parce qu'il y a eu des engueulades, eh ben on va changer bon. le perso un peu
2: Ici, elle a eu des
0: bah, Rappelle-toi, elle avait gueulé sur le fait qu'elle n'avait pas été payée correctement parce que bah, le film était sorti en streaming directement.
2: Ouais, ouais, ils lui ont peut-être fait un cadeau hein, parce que ça aurait probablement fait pas grand-chose au, au box-office. Hein.
0: Non, mais ils voulaient lui couper son paycheck à mort et elle avait gueulé en disant Mais attendez, moi j'ai pas signé pour ça. quoi. Donc, à euh, un moment. Et euh, oui, ils veulent plus la ramener à l'écran donc. Euh...
2: De toute façon, ils ont déjà introduit
0: Oui,
2: bah ils ont déjà introduit son remplaçant, la White Widow, donc s'en foutent, hein. Exactement.
0: Dont on a chroniqué le premier épisode la semaine dernière.
2: Il était génial, hein. Oui. Oui.
0: Ouais. Bon, on va pas rester plus longtemps. C'est un titre de la semaine dernière, ça vaut pas le coup. Allez, ciao. Gros check, quitte moi.
2: Ouais, oh, idem,
1: idem.
0: Benny revient vers toi avec Delindé à nouveau, euh, très belle cover pour ce Scorch numéro 23.
1: Ouais, alors Scorch le, de l'univers de Spawn bien sûr, euh, et alors j'y suis allé euh, surtout cette semaine parce que j'ai remarqué euh, qu'on avait un nouveau scénariste euh, sur le, le titre, après Sean Lewis, on a John Lehman, bah ouais, John Lehman euh, de Tony Chu, etc., qui euh, qui nous fait du spawn. Euh, alors bien sûr avec des scripts additionnels. Hein, je sais pas comment le traduire exactement en français, mais de Todd McFarlane. Euh, qui est toujours là aussi, qui, qui chapote. Hein, il peut pas laisser euh, un, un scénariste tout seul sur une série spawn, c'est pas possible. On a euh, Stephen. Ça, ça, ça reste son
0: univers. Je, moi, je vais pas lui reprocher oui, de donner oui. des directives quand même.
1: Ouais, oui, ça importe, oui. bon, après, il fait coup, plus coup, que là. ça. Hein, il fait plus que ça. Là, c'est, euh, c'est, c'est vraiment du script. C'est pas simplement le plot. C'est vraiment, euh, il va mettre des, euh, du texte. Il va en rajouter de toute, toute façon. On sent que c'est MacFarlane. Heureusement qu'il a
2: quand même, hein, parce que sinon les auteurs sauraient pas comment écrire The End à la fin.
1: Hein, donc voilà, voilà. Et euh, sauf que lui, il va te le dire d'une manière beaucoup plus lourde que n'importe quel autre auteur. Hein. Il a, ce, il Franchement, a ce on,
2: on devrait pas faire une, une collaboration entre Todd McFarlane et, et, euh, et Sy Spurrier sur un titre, juste pour la blague
0: Non. Non, 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 j'ai réfléchi. Non. Non, vraiment. Je pense que l'univers
1: implose. Alors justement, tu vois, je me disais est-ce que ça va. Qu'est-ce que ça va donner, quoi, John Lehman sur, euh, sur du spawn? Et en fait, très franchement, euh, déception, parce que j'ai vraiment pas vu la différence par rapport à d'habitude. J'ai tellement l'impression que c'est McFarlane qui, euh, bah, qui en fait euh, euh, s'impose tellement dans l'écriture que euh, on voit à chaque fois que quasiment que McFarlane. Que ce soit Shen Lewis au scénario ou que ce soit John Lehman. Vraiment, j'ai pas vu de différence. J'aurais pas regardé les crédits, j'aurais pensé que c'était toujours euh, Shane Lewis au scénario, avec euh, donc du McFarlane euh, qui s'ajoute dessus. Alors pour ce qui est de l'histoire, bah on est euh, dans cette espèce de de grosse baston euh, entre les différentes factions, et euh, Spawn là, surtout qui va faire face à She-Spawn. Euh, qui a rejoint euh, récemment Gaïa, donc, euh, le Green, hein, euh, dans cet univers de Spawn, la troisième force en présence avec les Enfers et le, et le Paradis. Euh, donc voilà, ça va être surtout cette confrontation entre Spawn et She-Spawn, euh, une confrontation assez, euh, assez classique, euh, voilà, dont le, dans la, dont le, dont le final n'est pas particulièrement euh, surprenant, ni inspiré. Euh, voilà, donc franchement, épisode assez... Euh, assez moyen, quoi. finalement assez, on pouvait euh, pouvait s'attendre à beaucoup mieux, surtout quand on voit un John Lehman euh, crédité. Et euh, bah en fait non, c'est un épisode classique, normal. Après, c'est pas bah... juste un mec qui se
0: glisse euh, avant de, de faire changer peu à peu le titre vers sa direction à lui, qui se glisse pour continuer tel que c'était, pour pas qu'il y ait une rupture trop trop brusque, trop franche.
1: Je sais pas, mais moi, j'aimerais je, je, qu'il y ait un auteur qui ait euh, les coudées un peu plus franches euh, sur du spawn, mais je, je vois pas MacFarlane euh, lâcher, euh, lâcher du lest, quoi, en fait. je pense qu'il sera toujours derrière, et que... Euh, c'est bien hein, dommage, parce que...
0: C'est son bébé, moi je, ouais. je, je comprends que le mec veuille pas, euh, veuille pas trop déléguer, ça reste son univers, il l'a créé euh, de toutes pièces et c'est le seul univers Image qui reste encore à ce point... Mais là,
1: le, le... L'une des meilleures périodes, euh, puisque je suis toujours dans ma relecture de Spawn, c'était la période David Hine. Et David Hine euh, n'était plus du tout chapeauté par McFarlane. Alors oui, il a, il a fait des choses hein, euh, qui sont peut-être totalement ignorées ensuite par McFarlane. Je ne sais pas. Euh, mais euh, mais c'était euh, c'était l'une des meilleures périodes. quoi. Franchement, euh, c'est comme quand il y avait euh, Eric Larson qui avait euh, fait quelques épisodes là il y a quelques temps, quelques années. Euh, c'était vraiment très très bon. Et euh, à chaque fois que McFarlane... Euh, bah, en fait, euh, s'implique trop dans les dans les histoires, bah, c'est jamais vraiment excellent, quoi. C'est c'est voilà, c'est sympathique, mais euh, mais sans plus, quoi. Puis en plus sa narration est super lourde. Là, on a vraiment l'impression, enfin, je veux dire, on voit vraiment pas le, la patte de, de John Lehman, quoi. C'est on le reconnaît pas, quoi. Bah, si euh... on
0: a-t-il une hein, John Lehman, excuse-moi, mais euh, bah, la, ces, la plupart de ses on... projets après Chou... Moi, bon, n'y a que Outer Darkness* que j'ai trouvé sympathique, et encore, c'est parce que bah, j'ai une, une affinité avec Star Trek.
1: Ouais, mais après, il n'écrit pas normalement comme comme un Macfarlane. Et là, on sent vraiment que Macfarlane euh, est, est passé derrière, et que, enfin voilà, c'est c'est euh, à dire que je vois aucune différence vraiment entre un, un Sean Lewis et un, et un John Lehman quoi. Du moment que ça bosse sur du spawn, euh, voilà, on a l'impression que euh, c'est Macfarlane euh, qui, euh, qui, qui 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 vraiment euh, fait au moins la moitié du taf, quoi. Bon, euh, bah voilà, euh, épisode épisode, pff, ça reste sympathique, mais enfin, je voudrais dire, c'est pas, euh, c'est pas le meilleur épisode que j'ai pu lire euh, sur cette franchise euh, dernièrement. Bon, ça va être un check-it, quoi. Voilà, cheat kit, tout bête.
0: On continue avec toi, Jonath. On va rester sur deux des euh, titre que l'on attendait beaucoup, le Transformers numéro 2.
2: Oui, euh, toujours bah, scénarisé, dessiné par Daniel Warren Johnson avec une colorisation de Mike Spicer. Euh, donc, euh, après le premier numéro qui nous avait beaucoup plu. Euh, donc, on, on avait euh, sur la fin du premier épisode, bien le réveil euh, dans The Ark, dans The Ark euh, donc des, euh, des Transformers, en l'occurrence de, bah, des Autobots et des Decepticons. Euh, on avait Spike... Euh, et euh, carly euh, je crois que c'est appelé comme ça carly qui euh, euh, qui donc euh, est bien trouvé euh, trouver les transformers et euh, euh, les réanimer un petit peu de manière euh, euh, voilà euh, comment dire involontaire euh, et euh, surtout surtout ce qui se passait euh, c'est que, euh, pop pop pop. Euh, on avait euh, eh bien euh, euh, Starscream euh, qui se, se réveillait avec toute son équipe et qui attaquait un petit peu les, les Transformers, enfin les Autobots, et qui avait notamment provoqué la mort de euh, de, de Bumblebee. Alors mort euh, à confirmer ou pas, on va voir, hein, je reste un petit peu sceptique là-dessus. Euh, ben, ça reste un personnage phare de la franchise. Toujours est-il que euh, comment s'appelle euh, Optimus Prime sauvait un petit peu la situation avec les humains et euh, et euh, là dans ce début d'épisode de, de il euh, découvre euh, la Terre euh, la beauté de, de, de cette planète et aussi malheureusement euh, eh bien euh, la euh, comment dire la, la difficulté d'être un d'être un Transformer puisque alors je ne sais pas Enfin, je pense qu'il faut le comp comprendre comme ça. Le premier pas qu'il pose sur Terre, finalement, pratiquement, c'est pour écraser un pauvre euh, un pauvre enfant qui passait par là. <rire> voilà. Donc bien joué, euh, bien joué, petit bus. Et euh, bon, mais c'est pas, mais, je que sais pas Moi, je trouve,
0: je trouve que cette scène elle est cool parce que ça montre aussi la différence de taille. Et, euh, il l'explique il, il, très bien sur le fait que derrière, bah, c'est une toute nouvelle planète et. Euh, et que bah, oui. le mec, dès qu'il fait un pas, il s'enfonce dans la terre, etc. Là, d'où il vient, il y avait que du métal. Il n'y avait pas besoin. Et toutes les choses étaient résistantes. Il n'y avait pas besoin de faire attention. Et, euh, et là, en fait, tout est tout a l'air plus fragile. Tout... Je sais pas. J'ai ai, ai beaucoup aimé cette scène. La façon dont c'est dit, c'est... Euh... Ouais, sur le moment, j'avoue, moi aussi, j'ai eu un petit sourire. Genre, ah bah merde <rire> Ah bah bon, oui, il est mort <rire> Mais la façon dont il le raconte, juste après, dont il, dont il dit... Puis tu le vois, il est en train de s'excuser comme... Comme un gamin qui a cassé un truc sans faire exprès, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça touchant, la façon de Thiel d'aller
2: C'est-à-dire que c'est le parfait setup pour avoir une discussion entre Optimus et Spike euh, et euh, pour permettre à Optimus de parler un petit peu de euh, de son passé, de Cybertron, de la guerre qu'il a vécue pendant des années euh, et des années, de son rôle son rôle en tant que descendant des Prime. Hein, il précise bien que euh, bah, c'est le successeur d'une longue lignée de, de Prime. Alors bon, euh, euh, Daniel Warren Johnson nous introduit pas encore le concept de, de la Matrice. Euh, il le tease un petit peu à un moment donné, mais euh, il, le, il le fait sans le dire. Euh, par contre, bah, sans le nommer. Alors, je sais pas s'il le nomme, mais je crois pas il, si il le nomme. Je crois un peu plus tard, mais euh, en gros, euh, eh bien, on nous, on nous, da, Daniel Warren Johnson nous présente Megatron, hein, euh, nous montre bien que voilà, bah, c'est lui euh, le chef des Decepticons euh, l'antagoniste, euh, celui qui saute enfin, qui est vraiment le, le, le rival numéro un d'Optimus. Donc ça permet à Warren Johnson de faire une petite case, euh, on voit une, bah euh, voilà, toute la détermination de, de de Megatron face à face à Optimus. Donc voilà, très très bonne discussion. Ça permet d'introduire à côté, derrière ça, euh, le personnage de, de Cliff, euh, de Cliff Jumper. Alors, euh, qui est euh, un personnage. Euh, Là clairement qui euh, la manière dont il est écrit, euh, on a l'impression qu'il est il est un peu là pour prendre le rôle de 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 Bumblebee, un petit peu le le, le plus petit Autobot qui euh, on, on s'imagine va être euh, bah, peut-être l'allié numéro un de, de Spike. Alors je ne sais plus je ne sais plus dans euh, euh, dans Generation One euh, à quel moment euh, à quel moment il intervient. Euh, s'il intervient au tout début de, de l'animé ou s'il arrive au moment du film euh, quand Rodimus euh, remplace Transformer, je ne sais plus hein, honnêtement euh, la mémoire me euh, me joue des tours euh, là dessus mais toujours est-il qu'on sent bien que Daniel Warren Johnson l'aime bien et l'écrit un petit peu comme le Bumblebee euh, le Bumblebee Biss euh, voilà ça permet une petite scénette, une petite scénette marrante et puis euh, bon Carly qui le remet un petit peu euh, euh, comment dire euh, sur le Enfin, euh, comment dire, le calme un petit peu. Euh, et derrière, on retrouve quand même euh, Rat Ratchet. Euh, donc, alors qu'il a toujours eu un peu le rôle, voilà, du, du scientifique, du, euh, du mécano un petit peu des, des Autobots, et qui nous montre un petit peu comment, avec la remorque d'Optimus, euh, il va être en mesure bah, de, euh, de bah, ressusciter leur, leurs autres euh, collègues Autobots qui sont morts. Donc, peut-être qu'ils vont essayer de récupérer Bumblebee. Hein, je ne sais pas. Euh, et Jetfire, parce que bon, Jetfire a l'air d'être mort et je trouve ça dommage de de tuer Jetfire dès le premier épisode parce que c'est quand même euh, c'est quand même l'un des Autobots importants et euh, surtout il est intimement lié avec euh, avec Starscream euh, voilà donc euh, on, on découvre un peu cet univers euh, de euh, bah, de la nouvelle arche hein, finalement où euh, Optimus euh, euh, crée son nouveau quartier général euh, et puis on va basculer sur une scène du côté de l'usine où travaille le le père de Spike et où là vraiment bah, ça va être le, le bah, on s'imagine bien la nouvelle, le nouveau quartier des Decepticons, puisque Starscream, Soundwave et... Euh, putain, alors je ne sais plus si c'est Thundercracker ou quelque chose comme ça, mais euh, en gros, euh, ils, vont, euh, ils vont attaquer. Euh, pourquoi Parce qu'ils recherchent ce fameux Energon pour euh, ressusciter euh, un petit peu, donner de l'énergie. Euh, au Transformers et visiblement ils ont trouvé un spot euh, où il y en a euh, en quantité folle voilà. et ensuite derrière on va avoir une scène d'action euh, avec Starscream et scène d'action qui va être intéressante puisque finalement euh, elle va bien étendre tout euh, tout cet univers de Transformers euh, puisqu'il va y avoir un teasing sur une série qui va sortir dans pas longtemps euh, donc voilà euh, je te laisser, je te laisse à parole. je ne vais pas en dire beaucoup plus j'en ai déjà assez dit comme ça L'épisode
0: voilà. est vraiment cool, ça, ça fonctionne bien, euh, Les, Alors, vous le savez, hein, euh, ben, si vous avez écouté en tout cas le, le, la review du premier, moi j'ai euh, un problème avec les transcendances parce que je suis pas un aficionado du tout de la franchise, et ce qui fait que bah, sortie de bah, de Bee qui est jaune, donc on le repère facilement au, coup, au premier coup d'œil et Optimus Prime, enfin en gros les deux personnages les plus connus, bah, je, je suis vraiment paumé, quand je regarde un robot je sais pas qui c'est, je, je reconnais pas les détails, je reconnais pas forcément les couleurs, je pense que ça va venir et il fait plutôt le job pour essayer de nous les présenter euh, peu à peu et euh, bah, que les noms rentrent, donc ça ça c'est plutôt cool, donc, de ce côté là je suis pas trop trop perdu il y a des moments quand je vois les Decepticons, toute cette attaque de de, de de la centrale électrique là, bah ouais, il y a des mecs je, il y a des robots, en tout cas je ne sais pas exactement qui c'est, tout ce que je sais c'est que ce sont des Decepticons qui sont méchants leurs noms, je les apprendrai plus tard. Hein, ça, ça va venir. Mais euh, voilà, je commence à repérer les, les designs, les noms, je vais les associer. Ça, ça prendra un peu de temps, mais euh, bon. Après, pour le reste, ça, ça fonctionne plutôt bien. L'épisode est assez riche quand même. Il y a pas mal de dialogues. Ça se lit pas en trois minutes. Le style de Warren Johnson est toujours aussi cool. Et puis voilà, il fait le job pour nous introduire bah, l'univers étendu euh, qui s'appelle bah, l'Energon. Hein. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler cet univers étendu. Euh, donc entre Void Rivals dont tu nous as beaucoup parlé Jonath, les Transformers, l'energon universe donc et puis euh, et puis les prochaines séries à venir euh, dont une par Joshua Williamson et c'est ce qui nous introduit plus ou moins dans dans, dans cet épisode avec un petit backup euh, sur le personnage on dira pas plus hein, allez le allez le voir vous-même oh, c'est pas une grosse surprise si Alors. vous avez lu les sollicitations vous
2: savez Pensez plus à une scène dans l'épisode hein, de Transformer. Oui.
0: Ah oui oui, il y a la scène ouais. dedans, mais voilà. il y a ce petit backup Et après qui t'introduit encore plus Alors,
2: la série. Je, je crois qu'on avait vu déjà le même backup dans le premier euh, Transformer euh, de mémoire. Ouais, je crois que je crois qu'il était déjà autour du personnage, De toute façon hein, on peut le dire, hein, le personnage de, de Duke, euh, donc qui est euh, l'un des membres euh, importants de euh, de transformer ou c'est peut-être dans Void Rival, je sais plus. Je crois que c'est dans Transformer. Euh, Duke qui est euh, euh, non, c'était pas dans le premier Transformer, du coup. Bon bah je l'ai vu quelque part hein, pourtant. Euh, Duke qui est le un petit peu le, le commandant euh, sur le terrain des des GI Joe. Voilà, c'était dans ça. le dernier
0: Void Rivals ce que t'avais vu le. Le backup parce que pour moi il était inédit, enfin je me en rappelle pas l'avoir lu.
2: Je viens de vérifier, il était pas dans le dans le, dans le, dans le premier transformation, donc c'est dans le void euh, ça va dans le void rivals, le 5 ou le 4 parce que je suis voilà c'est dans le 5, c'est ça, c'est le même okay. ouais. void rivals qui est sorti il n'y a pas longtemps hein, du reste donc euh, bon deux semaines le... je crois, un truc comme ça. Euh, oui, deux semaines, on hein, saurait ça. Va être ça hein. Ouais. Euh, je... ouais.
0: Je vois Yann qui nous oui. dit je trouve le Transformers alors Optimus Prime, alors non c'est pas Optimus Prime C'est un des Decepticons, je ne sais pas lequel c'est euh, Sur la cover, j'ai pas retenu son nom Jonathan ça te parlera peut-être plus euh, Il nous dit je, je trouve celui de la cover dégueu Est-ce que c'est pareil à l'intérieur
2: ah, bah, Starscream
0: le... ouais, ouais Starscream sûrement, ouais, j'ai
2: pas retenu le nom Star C'est Starscream ouais Starscream ouais. euh, Star c'est un peu Le is no good des Decepticons Pour te le dire, celui qui veut être calife à la place du, du, du calife, enfin bref m'a compris euh, bah, pff... sais pas, moi je trouve pas ça
0: dégueu mais après j'aime bien non. le style de Warren
2: Johnson quoi ouais, ouais. voilà bon, après je préfère le Starscream à l'intérieur hein, des pages hein. je trouve que euh, il est mieux il est mieux mis en valeur c'est peut-être le con les contours euh, l'ancrage qui rend mieux moi je sais pas, il me dérange pas. Hein. Ça reste le style de Daniel Warren Johnson hein, de toute façon.
0: Après quand tu regardes le tableau de bord de l'avion, euh, quand tu vois le paquet de détails qui a dessus.
2: Ouais ouais ouais
0: ouais non. Ouais. Voilà mais c'est des... ouais mmh. c'est c'est un barge, hein. c'est un barge sur cette cover. Je sais pas combien de temps on
2: a passé mais. Euh... Regarde même le, le signe décepticon là qui fait là euh, sur, tu vois avec tous les détails. Enfin ouais il y a quand même il y a quand même un travail. Hein.
0: Mais ouais après moi ça me gêne pas, mais euh, je, je peux comprendre qu'on aime pas. c'est oui. euh, un style qui est particulier quand même.
2: Moi, ce que j'apprécie hein, sur ce, ce début de, 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 de Transformer, c'est qu'il essaie vraiment de faire l'effort de, de réunir un peu tout le monde. C'est-à-dire que pour les gens qui sont un peu novices, qui ne connaissent pas l'univers comme toi ou comme d'autres... Euh, il il est, comment dire, il présente bien euh, chaque euh, chaque composante de, de la franchise, euh, chaque enfin euh, chaque rôle de, de, de des Transformers. Euh, les euh, il n'en met pas trop non plus de Transformers. Hein, il t'en met pas trop oui, dans bah la gueule oui, pour l'instant. Simplement, je on a sinon, vraiment, on euh, serais paumé hein. Personne. On a franchement pour l'instant on a Optimus Prime. On a donc. Euh, ben, on, j a six. J retenu
0: son... on en a 6 en fait, je crois. Ouais. Six, ce jumper. Ce
2: il ouais, y en a trois, il y a Optimus Prime, Cliff Jumper et Ratchet côté, euh, côté euh, Decepticon, Decepticons, et de l'autre il y a Starscream, Soundwave et euh, ce que je pense être Thundercracker. Euh, donc voilà, donc il n'en introduit pas trop. Euh, il introduit euh, bon, euh, euh, Megatron de manière. Euh, voilà, euh, euh,
0: bah, quand tu regardes dans le. Je sais pas si tu as lu la page de lettres, enfin les pages de lettres.
2: Donc, je pense que tu connais la réponse
0: D'accord, non mais je, je demandais, on sait jamais euh, <rire> il, il le dit, Un hein, Megatron il, il viendra, il arrivera Mais il veut prendre son temps, il veut que Quand il apparaisse oh pour oui. le bon, ce soit ce soit Un gros bang, donc il va prendre son temps Avant de le... Avant de le le faire Bien apparaître. Sûr. Alors, d'ailleurs, vu que t'as pas lu les pages de lettres, le mec a spoilé parce qu'il y a, a quelqu'un qui disait, euh, putain, la, la German suplex dans le premier, c'était magnifique. Et il a dit, ouais, vous inquiétez pas, je vais en mettre d'autres des comme ça. Jetez un œil, euh, un des prochains, ce sera le Burning Hammer de Kenta Kobashi. Ah!
2: Putain, ouais. <rire> Alors, le Burning Hammer qui était euh, donc la prise que dans du côté de la Old Japan Pressing que Kenta Kobashi avait inventé pour enfin battre voir et qui était considéré comme une prise euh, voilà qui était euh, destructrice quoi c'était le le finish ultime. Bon maintenant euh, tout le monde utilise euh, j'imagine le Burning Hammer euh, pour un move de transition mais c'est comme ça. Hein. Euh, voilà donc euh, non mais voilà, j'aime bien que euh ils t'en mettent un petit peu, ils te ils te ils te, ils te présentent toute la mythologie mais euh, il, voilà, il en met pas trop non plus quoi. Il y va par petites touches, il y va par étapes. Euh, je trouve qu'en quelques pages, il a bien expliqué euh, l'histoire de Cybertron, euh, le, le conflit entre les Autobots et les Decepticons et, euh, et la rivalité avec Megatron. Il, il, a, il, a, il a vraiment, euh, il a vraiment bien expliqué sans trop rentrer dans les détails. Donc ça, lui, ça va lui permettre de garder un peu de la place pour développer ça plus tard. Euh, la relation avec skype avec skype pff, avec spike euh, marche marche plutôt bien hein, le, le binôme spike euh, optimus non franchement c'est pour moi c'est des, euh, des très bons débuts hein. là il euh, y a rien à dire et puis il a toujours son dessin quoi de toute façon quoi le mec il fait euh, bah, il fait le boulot quoi il est incroyable là dessus hein.
0: mais' elle euh, Ka a euh, précisé un peu ce qu'il disait sur le, le côté de la couverture Il dit surtout bon je trouvais ça très beau là sur la couverture je trouve ça simpliste un peu enfantin après, encore une fois, comme je disais, quand tu regardes le tableau de bord de l'avion, euh, tous les instruments, etc., c'est hyper détaillé. Et euh, ce style simpliste, je suis assez d'accord avec toi. Le côté un peu enfantin, il est présent totalement sur le sur le transformer que l'on voit sur la page. Presque c'est pas pour un rappel avec ce côté un peu bah, dessin animé pour enfants où il a essayé de simplifier légèrement le trait sur le. J'en sais rien. J'essaie de, 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 de comprendre. Hein, mais euh, est-ce qu'il a pas un peu simplifié le trait sur le sur le transformer de la couverture? Tout en mettant un max de détails dans l'avion, un espèce de, de créer un espèce de décalage entre les deux univers, entre l'univers très réaliste des humains et, euh, et l'univers plus enfantin, plus animé de de, de Transformers. J'en sais rien, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a un côté, il y a un côté un peu enfantin sur sur le Transformer que l'on voit sur la couve.
2: La, la couve du 1, je trouve effectivement celle qu'il y avait avec Optimus Prime est mieux. Voilà, mais mais celle-là, ouais, ça va. Alors c'est hein. Skype Warp pardon, euh, c'était pas Thunder Cracker. Thunder Cracker c'est le, le bleu. Euh, là c'est Skype, euh, Skype Warp le, le violet. Euh, D'ailleurs hein, allez sur League of Comics Geek hein, parce qu'en plus de, bon, des découvertes, des, des sollicitations, des choses comme ça euh, et euh, bah, des auteurs, les informations, les éditeurs. Euh, vous avez aussi les, 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 personnages, en fait. Pour chaque numéro, on vous, euh, on vous recense les personnages qui sont présents euh, dans le, dans le, euh, dans l'épisode. Voilà. Euh,
0: pour moi, ça va être un gros bail, hein, encore une fois. J'ai passé un très bon moment. Euh, C'est très agréable à lire. Et, et, et vraiment, hein, encore une fois, moi, je suis vraiment un gros, gros noob de Transformers, au point que j'ai même pas réussi à avoir le 1 en entier, le, le premier film. Vous voyez, donc à quel point, parce que je me suis fait chier. Donc, j'ai réussi à m'endormir devant quand même. Euh, donc pour vous dire à quel point je connais pas l'univers, et là je me sens pas vraiment perdu quoi. C'est vraiment accessible,
2: je trouve. Mais oui, faut mettre de côté, de hein, toute façon les films Michael Bay tout ça. Oui mais ça te permet voilà. déjà
0: de, de connaître un peu les, les persos, tu vois, tu tu les as vus, oui, tu oui. les reconnais, tu 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 es déjà un peu, euh, même si c'est pas la même histoire, je j'entends je, bien, mais tu connais un peu les personnages, t'es un peu familier avec l'univers. J'ai dû lire quelques comics à D.W. vite fait, mais enfin euh, c'est tout quoi. Ma connaissance en sommeil s'arrête là.
2: Je suis curieux de voir comment Daniel Warren Johnson va écrire Megatron parce que euh, il passe derrière quand même les comics IDW qui ont qui ont sacrément travaillé le personnage, hein, qui avait notamment fait euh, son face turn. Euh, donc euh, ouais, ça va pas être ça, ça va pas être simple quoi pour euh, réinventer la, euh, la roue entre guillemets écrire la roue. Voilà.
0: Allez double bail euh, pour ce ouais. titre. Et on continue avec un autre titre de chez Image, autre titre, un des Phantom Road numéro 6 qui revient pour son deuxième arc, un titre on parlait tout à l'heure, Nico Chris en avait parlé un petit peu, euh, titre de Jeff Lemire, euh, dessiné par Gabriel Hernandez-Walta, avec une colorisation de Jordi Belair. Je, je vais résumer très très vite, mais vraiment en quelques, quelques phrases. Le, le, le thème du premier arc, on avait ce chauffeur routier qui était parti faire une livraison un peu spéciale, euh, qui en chemin tombe sur un, un accident, euh, s'arrête, et euh, bah, deux personnes dans la voiture, un, une fille avec euh, probablement son mec qui bah, y est resté, lui, il recueille un peu la fille euh, comme il peut, sauf que euh, bah, tous les deux vont passer dans un espèce de, de monde alternatif, une un espèce de, de dimension parallèle à la nôtre, dans laquelle il y a ces espèces de créatures que vous pouvez voir, notamment sur la cover actuellement, euh, euh, sous vos yeux, des espèces de créatures blanches, un peu informes, un petit côté très léger, un petit côté Slenderman, par exemple, pour ceux qui n'auraient pas du tout l'image et qui, qui essayent de se représenter un peu le truc. Et euh, bah, les mecs se font moitié aggro par ces euh, par ces créatures, sans trop savoir d'où elles sortent. Ces créatures ne parlent pas, leur foncent un peu dessus, mais n'ont pas l'air si dangereuses que ça, malgré tout, depuis le départ, sauf que bah, il faut bien se défendre, et ils vont se rendre compte qu'ils sont plus ou moins coincés euh, dans cette réalité parallèle, où il n'y a plus que des gens comme ça, et le seul truc qu'ils doivent faire, bah, c'est faire cette livraison. Cette livraison d'un objet un peu étrange, qui euh, bah, a bien évolué à la fin du premier arc, et je ne vais pas révéler euh, ce que c'est, euh, découvrez la la surprise de, de, du twist de, de la fin du premier arc. Et euh, bah, on va suivre à la fois euh, toujours ces, ces deux voyageurs qui doivent faire cette livraison parce que, de toute façon, ils ont rien d'autre à faire. Ils sont coincés dans ce monde bizarre euh, qui est grosso modo le même, mais avec ces créatures fantomatiques. Et euh, bah, s'ils s'en éloignent trop du camion, ils commencent à ressentir des douleurs, à être pas bien. Et euh, bah, en gros, ils sentent qu'ils vont crever. quoi Donc, il faut qu'ils restent près du camion. Et de l'autre côté, on suit cet agent du FBI qui enquête sur des séries de crimes qui se sont le long de cette route, qu'ils arpentent depuis le départ, les deux personnages principaux, des espèces de, 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 de tueries en série. On avait pu voir que dans le premier arc, c'est pas totalement, totalement clair, mais quand nos, nos deux protagonistes butent une créature, en fait, ça bute quelqu'un de la vraie vie, dans le monde normal, quoi. Et on attribue ça à des espèces de serial killer et elle a l'enquête là-dessus, et on sent qu'elle est connectée avec tout ça. L'épisode reprend bien, euh, nos, nos pauvres voyageurs vont être euh, confrontés à un, un espèce de truc sur la route, un espèce de, de cirque bizarre, et ils vont s'apercevoir qu'il y, y a quelque chose qui les poursuit, quelque chose peut-être qui est en rapport avec ce qu'on avait vu là aussi à la fin de, du premier arc. Pendant que bah, l'agent du FBI suit des pistes et s'aperçoit que euh, son père, qui était euh, soi-disant un agent d'assurance, euh, voilà, était peut-être bien plus que que ce qu'elle croyait depuis le départ. C'est peut-être un mec du FBI ou de la CIA sans couverture et qui avait déjà enquêté sur ses affaires il y a pas mal d'années. Continue de faire rejoindre les deux histoires peu à peu. C'est une série qui prend son temps. Attention, euh, le rythme est très lent. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, une très bonne atmosphère dans Phantom Road, mais c'est une série qui prend son temps. Je continue d'apprécier le titre, voilà j'ai pas grand chose de plus en dire, surtout qu'en plus je suis le seul à continuer de la lire, donc euh, euh, voilà, on va pas pouvoir trop échanger dessus. Pour moi, ça a été un bon check-it. Euh, ça repart bien, il y a des bons nouveaux enjeux là pour ce deuxième arc, maintenant que les personnages sont bien posés, on va pouvoir euh, aller plus profondément dans l'histoire, et euh, plus profondément dans les deux histoires parallèles euh, qui, 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 se, qui se croisent et euh, qui clairement vont se rejoindre. Franchement, plutôt cool comme titre, et euh, le trait de Walta avec la colorisation de Bel Air qui. Euh, va jouer sur des teintes beaucoup plus pastelles, beaucoup plus neutres, dès qu'on est dans cette espèce de monde parallèle. Tandis qu'il va avoir des teintes beaucoup plus vives quand on est dans le monde, on va dire réel. On va, on va les qualifier comme ça pour le moment, euh, avec euh, avec la flic. Bah, C'est euh, plutôt cool. Euh, euh, je vois Nico Chris, il y a un, un bon petit bail. Moi, je vais être sur un, un bon check-it plus. Voilà. J'aimerais qu'il y ait un tout petit peu plus d'accroche pour en faire un total bail. Ça me manque un poil d'accroche. C'est un petit peu lent dans son rythme. Ça me satisfait, certes, mais pour être un, un, un vrai bail, il faudrait un tout petit peu plus. Quoi. Voilà, un, un très bon check-it-plus, en tout cas. Benny, je te repasse la parole. On va aller chez DC, maintenant, avec le Shazam numéro 5.
1: Ouais, euh, cinquième numéro, déjà, de Shazam, par euh, Mark Wade euh, bah, cinquième au Cinquième, déjà,
0: euh... <rire> avec la pause des deux mois de Night Il y a eu Rose, la, la pause, euh, la pause être, de l'été, euh, ouais.
1: Bah, on pour devrait au 7, types. ouais. Oh,
2: ne soyez pas, mauvais, mauvais esprit, comme ça, ça suffit.
1: Bon, enfin, euh, voilà. Donc, euh, Mark Wade au scénario, bien, donc, Dan Mora bien. au dessin. Euh, épisode euh, où, euh, en fait, euh, on avait quitté euh, Billy Batson en mauvaise posture. Hein, il était en train de mourir dans l'espace. Voilà. La fameuse, euh, le fameux running oui. gag, Comic City. Attends, Et euh, vieux,
0: là, c'est pour les très vieux, ça.
1: Oui, là, c'est pour les très vieux. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, celle-là. Euh, donc Marie euh, Marvel euh, vient, le, vient le sauver enfin hein, euh, voilà donc euh, un autre membre de la de la Shazam family euh, fait son intervention et euh, bah, ça va être essentiellement un épisode de de, de, de baston si, si je puis dire puisqu'ils vont affronter euh, donc cette espèce de menace euh, qui court depuis enfin euh, je crois que c'était depuis l'épisode précédent tout simplement. Euh, alors, je, je sais plus comment s'appelle cette espèce de d'empereur euh, extraterrestre euh, qui ressemble à Breignac mais qui aurait mangé le Caïd, quoi, en fait. C'est Galgatax
0: sur on... un truc dans le genre.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, de voilà. Et euh... Canid. Hein, Gargax, voilà. J'ai retrouvé de ah, hein. Gargax, the distressing. Euh, Galgax, et... j'étais pas loin. <rire> on va comprendre on va comprendre les raisons de, de, de ce physique à la caïde alors il n'y avait pas besoin d'explications hein. on pensait qu'il était juste comme ça le monsieur mais euh, mais voilà on va, on va on va va y avoir un twist par rapport à cette à ce, à ce physique euh, assez euh, assez graphique assez dégueulasse euh, mais euh, mais plutôt plutôt plutôt, plutôt marrant c'est un épisode assez fun hein. de toute façon on est sur du Shazam, donc c'est assez euh, c'est assez léger mais il y a quand même un petit un petit ton euh, assez dramatique hein, euh, par à certains aspects enfin voilà tout, tout n'est pas rose quoi c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, hyper euh... enfin, c'est pas non plus que du fun quoi euh, on va en savoir plus un peu sur ce qui euh, tarot de Shazam depuis le début de cette série c'est-à-dire euh, l'implication effectivement de tous ces dieux hein, euh, tout ce panthéon euh, euh, quel rôle exact quel rôle exactement il joue par rapport à Shazam. Enfin, lui il va s'en rendre compte. Nous on le sait déjà, mais lui il va s'en rendre compte dans cet épisode. Euh, voilà, donc un épisode assez efficace, assez fun. Euh, moi c'est surtout le cliff en fait que je retiendrai. Voilà, c'est vraiment le, le cliff qui, qui m'intéresse. Je, je pense que le, le prochain épisode va va plus me m'accrocher que celui-là. Celui-là fait le job. Voilà, c'est Mark Bon bah voilà, donc euh, il sait écrire. Euh, mais bon, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. C'est. J'ai pas le. J'ai pas la même. Euh, la même sensation que lorsque je lisais la précédente série. Enfin, euh, vraiment, Jeff Jones avait euh, su insuffler à cette euh, mythologie autour de Shazam euh, vraiment des éléments très intéressants. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dessus. Et. Euh, là, ça reste une lecture sympa, mais, pour le moment, j'ai pas le, j'ai pas eu le coup de cœur encore pour cette, pour ce titre. Donc, peut-être que vous êtes plus enjoué que moi sur ce, sur ce Shazam. Je vais vous laisser la parole.
2: Jonathan, je te laisse y aller en premier. Oui, alors, écoute, moi, je trouve quand même que c'est mieux que l'épisode d'air d'avant. Honnêtement, je trouve qu'il y, y a une petite, une petite remontée. L'intégration de Miss Marvel là-dedans, bah, ça, marche, ça marche plutôt bien. Il y a quand même toujours ces dieux, c'est, ces, ces un petit peu ces, ces pieds -niclés là euh, qui sont en fond, qui font un peu n'importe quoi, qui sont, euh, qui sont plutôt drôles. Et mine de rien, le plot euh, avance un petit peu du côté de la famille Marvel. Donc, euh, c'est donc, euh, donc pas mal. Euh, les dessins d'Admora sont toujours aussi top. Franchement, là, il s'en est donné à cœur joie hein, euh, sur, euh, sur les scènes. Il euh, y a certains gorilles moi qui m'ont bien fait marrer là-dedans. Euh, franchement pour c'est du Shazam hein, encore une fois hein, mais euh, je sais pas moi je, je trouve qu'il y a quand même une petite remontée par rapport euh, par rapport à l'épisode précédent qui était quand même un peu vide et qui tendait peut-être un petit peu dans la caricature de ce qu'il voulait euh, ce qu'il voulait faire. Euh, là je trouve notamment avec le, le cliff de fin que euh, euh, voilà. j'ai l'impression que Mark Wade reprend un petit peu le, le fil de, de son intrigue et, euh, et, euh, et ça, ça, moi ça m'a plutôt plu voilà.
0: bah moi je vais rejoindre Bunny en étant encore plus méchant euh, je me suis profondément fait chier sur cet épisode <coughs> et je commence, je commence à je vraiment m'emmerder sur cette série quoi. heureusement qu'il y a le cliff voilà. heureusement qu'il y a le cliff parce que moi, ce plot des, des, des dieux qui veulent prendre le contrôle de Shazam parce que bah, ils veulent se venger, qu'ils trouvent qu'il fait pas forcément bien le taf, machin. Et la façon dont c'est raconté. Et cette putain de pause de deux mois, ça n'a pas servi au titre. Au contraire, tout l'épisode, je me suis dit, bon, bah c'est le dernier pour moi, hein. j'arrête. Heureusement qu'il y a le cliff, qui va faire que je vais aller lire le 6. Parce que moi, honnêtement, pour moi, c'était le dernier. Je n'accroche pas. Heureusement qu'il y a Dan Morin. Hein. Parce que alors, putain, tu mets un Mike ça devient illisible. Illisible. Heureusement qu'il y a Dan Mora qui fait le job. Mais vraiment, là, mais... Euh, L'humour me fait pas rire du tout, me laisse totalement froid. Merde, totalement froid. Et, et je trouve que le plot, ben, le plot va un peu nulle part, quoi. Donc ouais, je m'emmerde, je m'emmerde. Et, et je suis désolé, je reste bloqué là-dessus, ça fait plus de deux ans, je sais... Mais avec ce que Jeff Jones avait préparé sur le titre, je ne comprends pas qu'on ne se serve pas de cette mythologie qu'il a créée. Et qu'on revienne à quelque chose de, de beaucoup plus euh, Billy Batson centré. quoi.
1: Ouais, bah C'est aussi euh, ce que je disais euh, dans ma review. Oui, euh, euh, Jeff Jones avait su aussi insuffler euh, énormément de, de, de choses. Et euh, quand tu lisais les épisodes de Jeff Jones... T'avais euh, des des plots et des subplots quoi. T'avais vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Là typiquement et je vais revenir là-dessus sur un autre titre euh, plus tard, mais euh, c'est euh, une intrigue, un épisode quoi. Enfin voilà. C'est il y a, y a vraiment il y a il y a quasiment pas de subplots. Enfin il y en a pas quoi. Il ouais, qu si genre... y
2: en a deux. Il y a, y a quand même euh, ah, qui passe sur la lune et puis il y a la, la 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 Marvel Family là quand même avec le, le dinosaure là on ouais
1: alors vraiment c'est sur une page quoi enfin tu vois c'est c'est vraiment très très peu mais encore une fois pareil très, le, très peu, ga,
0: le ouais. gag du dinosaure qui vient faire payer Billy Batson parce que c'est là depuis l'épisode 2 ça le ouais. gag de ah ouais ouais les mecs que t'as sauvé en fait t'as pas payé des taxes oui mais il vient dans le dans le deuxième épisode faire chier la famille le dinosaure d'accord hum. ouais mais avec la pause de deux mois ce gag j'en ai plus rien à foutre il pue il est éventé ce gag c'est la bouteille de coca que t'as laissé une semaine ouverte. Bah ouais, bah y a plus de bulle. Bah on se fait chier. Voilà. Et c'est le problème, c'est que cette pause de deux mois a complètement fait, complètement cassé le titre. Certes, les épisodes sur Marie-Marvel étaient cool. Et d'ailleurs, c'est bien de la revoir là, reprendre une place un peu prépondérante dans le titre. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? On est à l'épisode 5, ça a commencé depuis sept mois. Franchement, on peut vous résumer ce qui s'est passé en deux phrases. En sept mois. C'est pas normal. On devrait avoir des choses à raconter. il Y a rien à dire. C'est triste, c'est un triste constat. Sept mois, plus de la moitié d'une année que ce titre a commencé, et on le résume en deux phrases. Non. Je suis désolé, non. Euh, y a un vrai problème de rythme. Et moi, cette histoire avec les gorilles, machin. Oh, mais rien à branler, quoi. Rien à branler, putain.
2: Mais vous avez toujours eu un problème, Monsieur Steve, avec les gorilles. Vous faites de, de vous faites de l'anti-gorille primaire. C'est, ah, c'est. C'est gênant quand même, hein. franchement. Hein. Mais Après, ça s'est dit d'autres personnes... Déjà, dis, sur, déjà sur The Flash, hein, avec Cy Spurrier, tout de suite, les gorilles vous ont gênés. voilà Je, je l'ai senti. <rire> euh,
0: Graf, nous disiez, ce Shazam, euh, euh, c'était vraiment bien, je trouve. Il y a plein de d'idées et Dan Mora est formidable. Euh, on est quand même à milieu d'un autre titre d'essai. Il nous disait, par contre, j'ai pas lu la série de Jones. Alors, sans te spoiler ce que fait Jones sur le titre, si jamais tu veux y aller, en gros... Jones a fait sur Shazam ce qu'il avait appliqué sur Green Lantern en termes de mythologie. Mais imagine ce que Jones a amené avec euh, les différents corps, les différentes émotions, etc. Et que derrière, le mec qui reprend la série, bah il utilise plus ça, il utilise juste Green Lantern et il en a rien à foutre de toutes les autres couleurs. Bah, C'est exactement la même chose que je ressens sur ce Shazam. Il nous a ouvert toutes les possibilités, euh, Jones, et euh, bah, personne s'en sert. Et je trouve ça très con, en fait. Je trouve ça vraiment très con, c'est du gâchis. Donc, bon, bah. Moi, je suis quand même déçu par cet épisode, pour être honnête.
1: Alors que Mark Wendt nous a habitués à se servir de la continuité, quoi. C'est ça oui. que je comprends pas.
0: Mais c'est ça. Je... C'est ça que je comprends pas,
1: non plus. On a l'impression que. Euh... Il y a quand même un, une certaine, un certain ego, euh, voilà, peut-être qu'il peut qu n'apprécie pas trop de marcher dans les pas de Jones et qu'il veut euh, ben, installer ses propres, il, ses propres choses pas. sur le perso. Ou qu'il ne sait le pas quoi en faire. Que...
0: Tout simplement, oui, il ne sait oui. peut-être pas quoi en faire, mais euh,
1: je ne sais pas. Je... L'intrigue ouais, avec les dieux, bah, franchement, ce n'est pas, euh, pas non plus ouf. Quoi.
0: Ou, alors, ou alors, et c'est l'autre possibilité, c'est peut-être un titre destiné à un plus jeune public ce qui veut pas dire que si vous aimez et que vous êtes âgé, euh, vous êtes des débiles, hein, pas du tout. C'est juste que moi je m'y retrouve pas en termes d'humour et que du coup ça me touche pas. Peut-être perdu un peu mon âme d'enfant, quelque part. J'en sais rien. Je. Oh, je sais pas. J'ai je... quand même du mal à accrocher, quoi. J'irai voir le 6 parce que le cliff est bien est bien foutu et te donne envie d'aller voir la suite. Il me dit peut-être que ça y est, ça va enfin se réveiller un peu. Mais bon. Mais, mais, euh, Graf nous dit Mark en mode comique rétro, je trouve ça plaisant. Ouais, mais je préfère ce qu'il fait sur euh, sur World's Finest. dans le côté rétro, du coup. Même si du coup c'est dans le passé et je préfère que cette série soit dans le présent, tu vois. Mais enfin, elle est dans le présent, mais il agit pas trop avec d'autres persos. Enfin, pff, pas, ouais, ouais,
1: je sais pas. Je vois pas tellement le côté rétro. Je je comprends pas en fait. Euh, en quoi c'est rétro
0: bah, pour le côté euh, le côté euh, sûrement euh, petite histoire avec pas trop de subplot. Je je sais pas. Mais euh, Ouais. Si vous voulez rajouter un enfin, truc, moi j'ai plus rien à rajouter sur le titre, en personne perso. Le côté que, mode rétro, que... rétro en mode fun et léger, voilà, me disait-il.
1: Mais moi je te rejoins hein, sur le fait que j'attends beaucoup plus le prochain numéro de World Finest. Euh, L'arc en cours vraiment me, me plaît bien. Alors que ça, euh, franchement, la, la, la suite, euh, bon, bah, je ne je, voilà, je, je vais pas me réveiller la nuit pour, en me disant putain, vivement le 6. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est. Ce sera juste un, Pff, un cheat it. Un simple cheat it. Mmh.
2: Pareil pour moi. Bah écoutez, euh, ce sera un petit bail pour moi. D'accord.
0: Graf nous Oula. disait, euh, pareil, oh, pas un bail ouais. absolu, mais un bon petit bail pour ce titre. Voilà. Et euh, mais il faut Bien nous disait, n'oubliez pas que Mora est aussi au scénar. Euh, Wayne n'est pas l'unique scénariste. Peut-être la faute incombe
2: combat Mora, aussi qui coécrit. C'est possible. Ah bah tiens, ah bah dès que ça va pas c'est plus la faute de Mark Wilde, hein. c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est quand même formidable ça hein,
0: Après bon, ils sont marqués tous les deux Storytellers et c'est vrai qu'aujourd'hui ouais, euh, ouais, ouais. on, on laisse dans la façon de, de mettre en scène, on, on met Storytellers, mais euh, je sais pas je sais pas du tout
2: euh... j'ai l'impression que Mark White, White c'est un peu un brun, branluchon hein, ces derniers temps j'ai hein. pas, pas l'impression qu'il a envie de se fouler hein. il, il peut le dire hein, s'il en a marre d'écrire de, des comics hein. il y a plein d'auteurs très talentueux qui sont prêts à, à prendre sa place hein. j'en connais plein hein. voilà. Chez DC. attention à qui tu vas citer <rire>
0: <rire> parce que je sens venir <rire> un certain nom qui commence par O et qui finit par Ward et là on va pas être d'accord
2: <rire> ben non, ben non, voyons. Voilà, ça commençait par euh, Z et ça finissait par S. Oh, putain, <rire> quel horreur, quel horreur.
0: Ouais, voilà. Donc euh, un petit bye pour oui. toi, Jonathan et deux voilà. check -it pour euh, pour Benny et pour moi. Oui, Megan Fitzmartin Martin aussi. Nous dit, il faut bien. Putain, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Ah, je ne sais pas si je dois te remercier ou pas, du coup. <rire> Allez, Jonathan, on continue avec The Amazing Spider-Man. Hein, on
2: parlait de lui, putain, on l'a
0: nommé, ça y est, il arrive. Il arrive.
2: Numéro 37. Euh, toujours scénarisé par Zeb Wells avec des dessins d'Ed McGuinness. Euh, avec un interlude, quand même, d'Emilio Leisso. Je le lis comme ça, ou Leisso, je ne sais pas. Euh, et une colonisation de Marceau Ménis et Eric Arsinega. Bah, Partie graphique, il faut bien le dire, bah de très bonne facture. Hein. De toute façon, Ed McGuinness, euh, euh, voilà, hein, c'est un auteur qui a euh, qui a énormément de talent. Euh, et on est toujours sur ce, cette histoire autour de, euh, alors, je vais essayer de le dire, euh, Ray Krap, voilà, hein, euh, qui, euh, est bien, euh, à l'image des Insidious Six, euh, sont donc euh, lâchés dans New York mais euh, il est temps pour eux de revenir euh, dans la dimension des limbes. Euh, et Madeleine a donc créé un espèce de, de noir euh, des limbes, hein, de fourmilier des limbes, un espèce de monstre là qui, euh, qui aspire euh, ces... Euh, euh, ces personnages de, des limbes pour euh, bah, les, les bouffer et les et les ramener euh, donc sur euh, sur terre finalement le concept est assez proche de Goose hein, euh, dans euh, le premier Captain Marvel euh, et euh, bah, euh, bah, ce méchant euh, bah, au départ l'épisode avec Recap euh, qui est aux prises avec euh, Kraken le chasseur euh, voilà et, euh, et donc Kraken va se faire bouffer par euh, ce, euh, bah, ce bah ce cette personne euh, Envoyé par Madeleine. Euh, derrière, on va avoir euh, donc une discussion un peu inutile entre Peter et Euh, Ray Krap. euh Voilà. Bon, tout l'épisode finalement va être euh, grosso modo une un ça. Voilà. Une, oui, un peu ça. Une course poursuite. On va avoir une discussion entre P Peter et Harry. Attends, Harry Norman. Norman qui met un peu la pression à Peter, hein, qui lui dit ça suffit quand même les plaisanteries avec Ray Krap. Euh Il est temps de revenir bosser parce que j'ai 300 employés. Euh, ça suffit ces conneries. Ah, Qu'est-ce qui se passe, Norman? Ah non, tu ne mets pas la pression à Peter comme ça. Qu'est-ce qui se passe On a quand même un petit passage Madeleine euh, déguisé, euh, déguisé, dessiné par euh, Ed McGuinness. Ma foi, c'est du euh, c'est du plus beau goût. Ça vaudrait presque un gros bail hein, pour pour cet épisode. Euh, voilà. Euh, on a la suite quand même du subplot autour de, de Hammerhead euh, et donc de cette reformation de, de la magia. Alors, quand même avec une, une révélation sur qui pourrait être euh, en cheville euh, avec... Euh, avec euh, Hammerhead et, euh, et ça fait office un peu de l'interlude vers euh, Gangs, euh, Gangs War, hein, euh, bien sûr, euh, qui va démarrer je crois la semaine prochaine ou dans deux semaines. Euh, bref, voilà, c'est un épisode euh, où on voit euh, les conneries autour euh, bah, des limbes, euh, Recrap, tout ça. Euh. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe des quelques pages avec Hammerhead. Voilà, ça passe sur trois pages. Bon, le reste, c'est ce début arc de la semaine dernière où ça permet à Zeb Wells de toujours faire son gros délire autour de Dark Web. C'est sympathique, c'est un peu ce qu'il fait de mieux. Hein. Quand, euh, quand il écrit Peter Parker, quand il écrit Spider-Man, il passe toujours à côté, il, fait, il est toujours hors sujet. Donc à la limite, il est même mieux à écrire Crack Rapp et ses gros délires. Donc voilà, écoutez je ne vais pas aller plus loin que ça.
1: C'est un check-it. Voilà. C'est pas pire, pas mieux.
0: Quoi. Tu n'as même pas osé y aller, Benny.
1: Euh Non non, non, mais moi, ça fait longtemps que... Enfin, j'y vais rarement maintenant sur Amazing en, en général. J'avais fait juste l'arc avec Kraven, mais Dans Le mariage aussi, quand même, avec le mariage de, de Janice et de... de, de... Moi, j'avais survolé, survolé l'issue. je me rappelle que... C'était en, en plein live que je l'avais, que je l'avais survolé.
2: T'avais quand même vu euh, ce, euh, ce caïd, ce caïd en slip blanc, là, qui, euh, qui enculait Peter, là, hein, qui de. Hein? What? Ah oui, oui, à la fin, dans les pages de, de, de la suite Spider-Man Ah oui, oui,
1: oui, 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 j'avais aperçu, oui, oui, euh, d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est devenu, ce truc-là, euh, ni. Sans ça euh... arriver, hein. Oh. Sans ça arriver, quoi. Hein, ouais. ouais. Voilà. Oui, la fameuse suite de Spider-Man Reign c'est ça mmh, tout à
0: fait Gangang is coming hein. vous l'avez marqué c'est sur la cover mmh. euh, Graf qui posait la question il y a Madeleine dedans Hammerhead ou Tombstone
2: <rire> euh, il il y, y a Hammerhead bah, tu... Hammerhead, ouais. Hammerhead, ouais. Pas, pas Tombstone. Euh, L'histoire autour de, de Tombstone, euh, pas d'avancée. Pas euh, alors que c'est peut-être le truc qui m'intéresse le plus, finalement. De bah, toute façon, je pense euh... que
0: ça va, être, ça va être le sujet de Gangoire, à mon avis. Enfin, T'as Hammerhead je suis... oui, euh, pense oui, que, oui. voilà, à mon avis, ça va être le sujet. Bah, si c'est pas le sujet principal, je comprends rien au titre, quoi.
2: Alors, pour euh, Hammerhead, oui. Mais je suis pas sûr que l'intrigue autour de, de Tom Stone, le mariage euh, euh, ruiné, euh, ça, euh, ça continue quoi. Il va peut-être milquer ça encore un petit peu. Hein.
0: Je serais surpris que qu'un mec comme Tom Stone ne se, ne s'implique pas dans une fameuse gangoire comme on nous annonce. Enfin, bah
2: hein. c'est vrai que bon, euh, franchement, euh, vu ce qui s'est passé dans le mariage, c'est pas possible que Tom Stone laisse à Murray de faire. Euh, Faire son dans le délire dans Gangvoir quoi. cest à qu'à un moment donné, Tombstone, oui, je suis d'accord avec toi, Steve. Ça n'a aucun sens scénaristiquement de le laisser de côté, euh, voilà, de ça, quoi. C'est ah,
0: surtout un personnage qui a tellement de passifs avec le côté gang, mafia, etc., que ce serait con de pas l'utiliser, alors qu'il est dans le titre actuellement, en plus. Que tu le ramènes pas. Alors. Parce qu'il n'était pas là, oui. oui mais que, qu'il est pas prépondérante. Je ne sais pas s'il sera dans les antagonistes, s'il sera plutôt du côté d'essayer de faire la paix ou quoi que ce soit. Parce que bon, pas bah, hein, ça se dit tout seul. Mais, euh, ah, c'est bien de l'utiliser si enfin le personnage est dans le titre depuis le départ donc, bon.
2: alors je peux te répondre effectivement quand je vois les prochains épisodes euh, il apparaît voilà. et mmh. il a un rôle il a un rôle majeur tout comme le kingpin et in marie ok étonnant oui. trisabols <rire> est-ce
0: euh, qu'on a envie qu'il touche à ces personnages <rire> bon euh, ta, ta note, du coup Un quoi Un check-it Un Un check-it. Check check Allez, on continue. On passe chez IDW avec la sortie du Star Trek Defiant numéro 9. Euh, C'est toujours écrit par Christopher Cantwell. En revanche, cette fois-ci, nous avons Mike Feehan au dessin. Et euh, à la colorisation, euh, à l'ancrage, pardon, Maria excusez-moi, il y, y a une encreur et euh, Marissa Louise à la colo, et Ouf, à visuellement, mmh. <rire> on n'est plus sur les premiers numéros de Defiant, quoi. Ça, y a une belle baisse, on reconnaît toujours les personnages, ça, et en même temps c'est un comique de licence, donc ça c'est important, on reconnaît bien les personnages, par contre il y a une belle baisse en termes de, de visuel, c'est fortement dommage. Ben, suite à, suite à, à, au dernier arc hein, enfin au, au dernier même crossover Day of Blood euh, Worf était rentré sur terre et c'était euh, ben, fait saquer hein, par la fédération qui euh, ne souhaite pas euh, que les membres de la fédération aient pris part à quoi que ce soit avec ça donc euh, ben, on a dit allez, euh, nous euh, on dit rien hein, on, euh, vous étiez pas là et euh, comme vous avez désobéi aux ordres même si vous avez sauvé le monde et l'univers ben, c'est pas grave on va vous saquer quand même donc euh, bah, on vous retire vos rangs euh, de, de la fédération, vous n'êtes plus membre de la fédération. Mais en revanche, on a besoin de vous, donc euh, pour vous faire pardonner, on va quand même vous laisser le vaisseau, et puis euh, bah, vous allez faire les chasseurs de primes pour nous, dans des missions euh, pour lesquelles la fédération ne peut pas s'impliquer. Voilà. Et la première mission qu'il devait faire, c'est ce qu'on va découvrir dans ce neuvième épisode, Et hein, c'est d'aller chercher You, euh, You le Borg, pour ceux qui... Euh, qui se rappelle le TNG, qui était un des Borgs qui avait pu échapper au collectif et qui avait retrouvé son individualité, et qui continue euh, eh bien, de, de fracasser tous les, tous les vaisseaux Borgs qu'il rencontre pour les libérer toujours plus de ce collectif. Et euh, bah, il doit être euh, appréhendé pour le compte de la Fédération, sans que la Fédération soit euh, responsable de cette appréhension, donc... L'équipage de Worf va devenir, en gros, des chasseurs de primes, non sanctionnés par le gouvernement, mais qui travaillent pour eux. Hein, des véritables corsaires. Donc, euh, bah, ils, vont, ils vont chasser You. Sauf que, est-ce que You va se rendre aussi facilement Malgré tout, il est ami avec Worf, ils se connaissent, ils ont un passif. Et, et Worf va-t-il accepter aussi simplement bah, de, de, de ramener You à la Fédération Est-ce qu'il ne va pas y avoir un twist Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi... Et eh ben Christopher Cantwell qui euh, connaît bien sa continuité Star Trek et qui va nous ramener des choses qui datent de, de la série classique. Les L'épisode est cool, lit bien. On sent qu'il y a des, il nous pose des bases aussi pour le personnage de Spock qui euh, commence à avoir de plus en plus d'absence, des choses comme ça. Donc il est en train de nous préparer quelque chose vis-à-vis -vis de Spock qui peut être intéressant écoute, ça, ça repart bien. Euh, j'ai malheureusement pas su reconnaître euh, le gars qui vont aller chercher pour la prochaine fois. Euh, c'est sûrement un personnage très connu, j'ai pas su le reconnaître. Bon, tant pis, euh, je découvrirai ça dans le prochain épisode. L'épisode était cool, j'ai passé un bon moment, ça va être un bon gros check de plus, mais euh, pas, pas plus. Voilà, je. c'est pas un gros bail. La, la partie graphique un peu en baisse euh, bah, fait que euh, oui, ça n'aide ça pas non plus. Allez, je continue. Euh, on continue, pardon, sur les titre. Je ne passe pas trois heures là-dessus. Je suis le seul à lire ce titre. Donc, euh, ne perdons pas de temps. Je... Euh, pas Jonathan, Bunny, pardon. Bunny, eh c'est l'heure. C'est l'heure d'attaquer cet épisode. Le gros épisode de la semaine, le fameux Batman 139.
1: Eh ouais, le Batman 139 de Shields Darsky. sans, sans Teeny Award. Ça, ça fait plaisir déjà. C'est dommage. Bon, au euh... vu <rire> du résultat, euh... je suis pas sûr. <rire> <rire> Chips Darski, euh, Roréy au dessin, avec euh, une colorisation de Tomo Morey pour le plus grand bonheur de Steve. Ah oui. Bon, ah, j'ai été hein. je, je vais, je vais déjà parler de des dessins comme ça, ce sera, ce sera évacué. Roré Menez, euh, bah ça fait plaisir quand même d'avoir du Roré riménez ça change de, de Mike O'Farne hein, pour le précédent arc. Euh, bon. Oui, oui, je trouve, oui, oui, je trouve. Les, les pas, dessins sont pas vu de
0: différence moi. Oh, <rire> non, je troll
1: je, euh, troll. je troll. Les dessins sont 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 vraiment de bonne facture. Franchement, euh, franchement, c'est c'est pas mal du tout. Oh, c'est beau, c'est beau. Il y, y a rien à dire. On est, est euh, on est dans l'ambiance, euh, une ambiance assez horrifique qui rappellera à certains un certain passage de Resident Evil 8. Euh, donc euh, pour ce qui est du scénario, alors donc Chips -Darsky, euh on le sait, euh, repart sur euh, cette fameuse intrigue des trois jokers, euh, donc euh, qui avait été posée par Jeff Jones, mais euh, à laquelle Jeff Jones avait un petit peu répondu en, en bottant en touche puisque euh, bah, en fait il avait fait une série Sweet euh, Jokers, mais dans le Dark Label, donc dans le Black Label pardon, donc euh, c'était un peu hors continuité quoi, on pouvait pas vraiment placer ça dans la, dans la continuité actuelle. Euh, Zdarski, euh, bah, en fait, euh, reprend, euh, reprend cette intrigue. Ce qui me gêne un peu, c'est que on se demande pourquoi. Pourquoi maintenant euh, Ça prend comme une envie de pisser Batman euh, d'un seul coup. Euh, à, à aucun moment durant Joker's War, par exemple, de James Tynion Ford il se dit euh, ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a trois Jokers. Euh, voilà, je, je, je vais enquêter là-dessus. Non, non, là, euh, pff, il en parle pas pendant, pendant des mois, voire des années. On ne sait pas combien de temps s'est passé euh, depuis que Jeff Jones nous a, euh, nous a révélé ça. Euh, et euh, et d'un seul coup, ça lui prend comme une envie de pisser. Euh, il faut absolument qu'il qu perce à jour ce, ce mystère. Euh, alors, on peut imaginer que c'est Zouanar dans sa tête qui le pousse à, à ah, enquêter là-dessus. C'est attisé
0: dans le, dans le dernier dans, dans le, fin, le la dernière partie du, du crossover euh, moi, euh, la semaine dernière
1: déjà. Non mais il y avait une raison il y avait une explication à, à cette soudaine envie de oui, de Percy Smith. le Riddler
0: il lui fait ah il y a trois jokers il fait ouais je sais ouais mais il prépare
1: voilà. Il
0: ah ouais. Au ouais. Et après et, ça et, plus, et sur la ouais. fin il disait ah oh, il faut que j'aille m'occuper du Joker.
2: Voilà. <rire> Pour faire le Joker. <rire>
1: Ouais, bah, mais euh, là, on dirait une. Tu sais, euh, quand tu tombes sur des versions euh, québécoises là d'un film, en fait.
2: Non, moi, je vois tout à fait le doublage français de <rire> du Batman hein, de, de 1989.
1: Hein, moi, je, je, je le sens. Hein. Euh, donc, 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 euh, donc, Batman effectivement euh, va enquêter. Mais euh, le truc, c'est qu'on a le nouveau statu quo de Bruce. Alors, Bruce qui s'est coupé de sa famille. Euh, Bruce qui adopte un, un look à la commissaire Gordon. <rire> Au début, je me suis dit, attends, c'est pas Gordon ça qui rentre chez lui. Non, non, pas du tout. C'est Bruce Wayne avec sa nouvelle identité. Euh, alors, une nouvelle identité, c'est pas euh, Matches Malone, c'est euh, c'est quelqu'un d'autre. Je sais même plus d'ailleurs si on a son son nom. Je crois qu'il a. Il rencontre une vieille, sa non, voisine, trouve... ouais, Lenny. Voilà. Il est... euh, tu dis, tu dis, Steve. Non, c'était moi. Je disais euh, que je croyais qu'on qu'on le nommait pas, mais en fait, si, euh, il appelle Lenny. Voilà Lenny, euh, nouvelle identité donc nouvel appart hein, vraiment euh, le grand luxe. Non non là il est vraiment euh, totalement coupé du monde et euh, toujours avec Zoranar dans sa tête euh, qui le qui, qui le pousse un petit peu à, à agir. Euh, donc voilà nouveau statu quo avec un Bruce euh, qui bah du coup va en profiter pour reprendre ses ses activités de détective pure et dure. Euh, puisque là, on va avoir euh, un arc, et je crois que d'ailleurs c'est le premier euh, de Zdarsky avec un, un, un Batman totalement en solo, en tout cas pour l'instant. Bon, c'est que la première partie, euh, mais, euh, mais c'est bien un petit peu de, de retrouver un Batman, un Batman solo euh, en dehors de, 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 de sa famille euh, étendue. Euh, voilà, je trouve ça pas plus mal dans son propre titre. Euh, et euh, bah son enquête va le mener en fait euh, dans un dans une espèce de de baraque euh, qui appartient à une une ancienne alors c'est quoi c'était une ancienne actrice je crois non pas une ancienne actrice une ancienne euh, euh, une nana qui avait créé en fait des des poupées euh, et qui était à la à la création de, donc d'une espèce de d'entreprise de de, de, de jouets quoi tout simplement. Euh, et euh, il va euh, débarquer dans le dans dans un manoir donc euh, rempli de rempli de poupées évidemment euh, le Joker n'est pas loin et il euh, y a des pièges partout mais euh, va surtout y avoir des renvois euh, à la fameuse mini-série dont on a parlé euh, dont qu'on a chroniqué il y a il y a quelques mois euh, Batman the Night donc euh, Zdarsky réutilise enfin euh, des éléments en fait qu'il avait euh, placés dans Batman the Night à mon avis ce ne sera pas la seule fois qu'il qu le fait, hein, parce que là, c'est des éléments en fait qui sont euh, référencés, qui vont pas non plus être euh, hyper importants euh, dans le déroulement de l'histoire. Mais euh, on sent que euh, ce ne sera pas la dernière fois que euh, Zdarsky va nous renvoyer à cette, à cette histoire. À mon avis, euh, il va utiliser euh, d'autres éléments qu'il a placés dans The Night euh, prochainement. Et euh, donc, on va avoir un, un Batman face au Joker alors oui encore le joker bah oui mais euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu un passage obligé hein, pour tous les auteurs euh, qui passent sur Batman euh, mais euh, ma foi il euh, y a euh, des éléments qui m'ont euh, qui m'ont intéressé euh, dans, dans cette histoire euh, moi je suis assez euh, assez client de de, 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 bah, de de revenir sur cette espèce de mystère donc des trois Jokers et euh, le cliff le cliff bah, euh, est assez euh, assez intrigant également. Ça reprend en fait des éléments qu'il avait euh, posés dans ce second arc. Voilà. Donc euh, là, on voit un petit peu les, les conséquences à tout ça. Euh... Oui, enfin voilà. Donc euh, j'ai perso, j'ai passé un, vraiment un bon moment en fait à cette lecture. Là, j'ai enfin retrouvé euh, le d'Arsky que, que j'aimais bien. Euh, je vais vous laisser la parole. Peut-être que vous n'avez pas du tout le même avis. Donc euh...
0: <rire> vas-y, Jeannette.
1: J'aime bien ce petit rire sarcastique de Steve, tu sais. Oui, oui, bon. Bah. Euh,
2: voilà. Écoute, mais je suis assez d'accord avec Bunny. Alors, je suis sorti de voilà de, de Gotham War totalement lessivé. Et franchement, quand on m'annonce, bon, déjà, je savais hein, que le prochain, le prochain arc, c'était sur le Joker. Donc, bon, j'avais évidemment, j'avais très peur. J'avais un enthousiasme délirant à lire ça. Euh, la fin de Gotham War, c'était, c'était catastrophique. Et là, je dois dire que j'étais assez surpris. Euh, J'ai retrouvé un Schilzarski en forme. Alors, peut-être que c'est des scintes de Georges Romina, je ne sais pas, mais euh, le côté détective au début marchait bien. Euh, bon, le Joker m'a pas ennuyé. Euh, les renvois à Batman The Night, euh, c'était euh, c'était plutôt bien vu. Non, mais sans déconner, c'est une grosse chiasse. Non, mais il y a rien qui va là-dedans.
3: <rire> Putain
2: <rire> ai ah,
0: tu m'as eu, dit. tu m'as eu. J'ai cru que t'avais aimé. Non vraiment. Je, moi, j'y ai cru au départ. Là, tu m'as eu. Le contre-pied. La, la première partie.
2: Franchement, la première partie avec bon le Batman. Euh, franchement, objectivement, la première partie avec Batman qui enquête, euh, le côté euh, l'après Gothamboire où il se, euh, il se sépare de sa famille. Là, on nous montre vraiment voilà dans le petit appart tout ça euh, très bien. Bon, tout ça, je me dis. Ça démarre pas mal. Au moins, on a un auteur qui euh, tient compte de ce qui s'est passé à la fin de, du gros event précédent. Bon, c'est normal, c'est lui qui l'a écrit euh, avec Tiny Warren. Mais au moins, voilà, il en tient compte. Et euh, le début, est pas mal. Et puis, putain, moi, il y a tout qui, y a, y a tout qui tombe à la renverse euh, quand il y a le début de l'intrigue avec le Joker, quoi. Parce qu'on revient, on revient sur ce putain de truc qu'on a depuis dix ans. Et qui me, 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 casse les burnes. C'est tous les auteurs qui passent sur Batman qui ont besoin de nous le faire. Le Joker omniscient. Voilà. Le Joker qui sait tout. Le Joker qui connaît l'identité de Batman. Qui connaît l'identité de la Bat Family. Qui maintenant connaît l'identité des maîtres de Bruce. Non mais, au mmh. secours, quoi. Franchement, ça n'a aucun putain de sens. Le Joker, c'est pas ça. Le Joker, c'est un agent du chaos. Et ça me fait chier de le dire parce que j'aime pas trop la personne. Mais le mec qui a tout compris du Joker, c'est Alan Moore dans Killing Joke. Voilà. Le Joker, c'est un mec qui a passé une mauvaise journée et qui a décidé, et eh ben, de faire payer tout le monde, d'entraîner tout le monde dans sa folie avec lui en enfer. Voilà. Ouais, mais il y en a trois, donc. Euh... Allez, voilà, c'est bon. Ok, tu vas pas répondre avec les trois jokers à chaque fois. Euh, le bah, problème, c'est
1: toute la tout question, en fait.
2: Bon, écoute, euh, d'accord. Euh, le problème, c'est que c'est un joker qu'on nous fait passer pour plus intelligent que Razzle, Hush et Riddler réunis. Ça va pas. Il y, y a un petit problème quelque part. Comment il fait pour connaître? Donc déjà, passe encore qu'ils connaissent l'identité de Batman, ce qui n'a aucun putain de sens par rapport à l'ADN du perso. Mais comment il fait pour connaître l'identité des maîtres de, de Batman The Knight il a, ouais. il, il, a il a fait quoi Il les a poursuivis Il sait ouais. aussi que Basil Gould a entraîné Batman Ça n'a aucun sens Je voilà. pense
1: qu'on aura la réponse à la question, justement. Oui, bah, oui, bah, super. Mais euh, vous ne la voyez pas, pas, la réponse c pas... à la question
0: C'est son putain d'épisode 900 de merde, là. C'est cette merde
2: c'est
1: pas, c'est pas ça qui
2: va, c'est pas donner une réponse à ça qui va rendre le, qui va rendre l'idée plus intelligente, hein, Bunny, hein. Voilà. Donc, depuis Snyder, c'est toujours comme ça. Déjà, Morrison, il était borderline limite avec le Joker, mais bon, Morrison, il avait quand même la, la bonne initiative, la bonne intelligence de pas trop franchir la ligne quand même. Mais depuis, c'est pas possible. Sur le titre Batman, à chaque fois, ils ont besoin de nous faire un mec, qui c'est tout sur tout, il a un plan dans le plan, le mec il a toujours 80, 80 000 coups d'avance sur Batman, putain mais c'est quoi ce type quoi, il est invulnérable quoi, c'est incroyable, Ça se demandait qu'est-ce qu'il foutait dans The Man Who Stop Loafing, hein avec des putains de dirigeables, des putains de trains avec euh, des machines à vapeur, à se faire poursuivre par Red Hood, quoi, c'est formidable quoi, et puis... Qui bon... est
1: référencé d'ailleurs
2: oui, oui, une,
1: une, un bout de ligne, quoi. Un bout ah bah, qu de ligne, hein. un bout Parce de ligne qui. Moi, euh... je pensais pas hein, qu'il allait référencer ça. Un,
0: un bout de ligne qui renvoie la série comme une blague.
1: Voilà. Non,
2: mais de toute façon, lisez Gotham War et vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce que pensent euh, Chips Darski et T New World de Matthew Rosenberg. Voilà. J'en ai pas plus. Euh, moi, je les ai lus. Hein. Je me suis tout fagué hein, de Gotham War. Hein. Alors, je peux vous dire, je peux, je peux, je peux en dire des choses. Voilà. Donc. Voilà, euh, le Joker qui connaît l'identité des maîtres de Bruce, ça, ça marche pas, ça marche pas du tout. Même si c'est les trois Jokers, même si c'est si, mais ça, il a fait quoi Il a poursuivi Bruce, il a enquêté, le mec, il a fait quoi Il a fait DuckTales, il a il a pris son petit baluchon, il a fait la bande à Pixou, là. Hein tintin, 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 c'est le plus grand boss de toute la ville. Joker, Joker. Non mais on <rire> est où là, est... <rire> non, mais, Franchement, Joker, Joker. Et puis voilà, et Raz, on fait quoi du coup Parce que ça, ça aussi, c'est Chils qui l'a écrit, hein, que le dernier euh, maître de Bruce, c'est Raz al -Ghoul. Alors maintenant, il est supposé être mort, mais on fait quoi là euh, euh, Le Joker, il sait que que c'est, il sait que Talia. enfin, au secours quoi. Alors, et puis, il y aura repasse... bien
0: un bout de la météorite de, 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 du final, qui sera tombé pile sur la, la tombe de Raz al -Ghoul et qui va l'avoir ressuscité.
2: Voilà, voilà. Et puis le corps d'Alfred, il ne sera pas tombé dedans, évidemment. Il sera resté dans le coffre de la Batmobile non. encore. Ce sera non, tombé
0: mais... à 3 cm et il y aura un arbre qui aura poussé.
2: Putain quoi et, et Zourenar alors bon moi j'ai dit ce que je... Zourenar Steve l'a très bien dit je crois dans une émission il y a une ou deux semaines il a dit c'est un truc qui aurait dû rester chez Morrison et on n'en sort pas et encore dans le run de Morrison c'est pas la composante principale le run de Morrison ça tient à quoi ça tient au triptyque grosso modo Batman d'Amian Talia hein, de son premier épisode jusqu'à la fin de son Batman Inc Zourenar c'est une partie du truc là Darski, il veut en faire euh, son gros son gros truc Ok on peut tout faire avec les personnages le problème c'est que Batman c'est un contrôle freak alors l'idée de facef moi j'aime bien parce que ça renvoie directement à Tower of Babel et a priori si batman il a une contre mesure sur tous les membres de la justice League il en a forcément une sur lui donc ça facef très bien mais que un mec comme Batman qui est un contrôle freak qui veut contrôler toute sa famille il est laissé un pourcent de chance à une espèce de autre personnalité dans sa psyché de prendre possession de son corps et de faire n'importe quoi et de le rendre finalement otage de tous ses délires, ça n'a aucun sens. Batman, depuis le début de sa mission, depuis la, la mort de ses parents dans Crème Alley, c'est un mec qui a tout bien euh, agencé, qui, qui contrôle pratiquement tout. Voilà, il va pas laisser une double personnalité prendre le pas sur lui, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Et alors, le grand final, c'est qu'en plus, Chivsdarsky, dans son backup d'avant, il te laissait supposer que le Joker, il avait conscience qu'il y avait cette personnalité-là. Voilà. Donc, euh, le Joker, omniscient, toujours plus. Non, mais, voilà, euh, Chils je l'adore sur Daredevil, je l'adore sur Newborn, je l'adore sur Spider-Man aussi, sur Spectacular Spider-Man, et je l'adorerai toujours dans tous ses projets, c'est un super auteur. Mais là, franchement, je ne sais pas s'il si est pris dans le tourbillon de Batman, mais alors, après Snyder... Euh, après Tom King et ses fanfics à la con, son Joker qui était best friend for life avec le Riddler et Catwoman, euh, Tynion 4, et euh, qui écrivait... D'ailleurs, j'avais écouté l'émission de François Arquette qui disait que euh, il cherchait le Batman dans le Batman de Tynion 4. Voilà, ça, ça veut dire ce que ça voulait dire. Mais Chisarcky aussi se vote, putain. Et en plus, malheureusement, le problème, c'est que comment t'écris ça dans la continuité de Batman Les autres auteurs, ils font comment sans déconner, que ce soit, que soit Williamson sur Batman et Robin, euh, Ramvé sur euh, Detective Comics. Comment ils font, quoi, ces gens-là Comment il fait le mec qui passe après Chils Il n'y a rien qui va. Les éditeurs, on a l'impression qu'ils laissent tout faire. Ils ne contrôlent rien. C'était déjà ma principale critique de Gotham War. Et là, quand je vois ce début d'arc, c'est pareil. Et moi, je suis désolé. Moi, je ne peux, euh, peux pas trouver ça bien. Alors, désolé pour le tunnel, mais euh, voilà, j'en avais un peu gros sur la patate, quand même.
0: Non, mais je m'attendais à ce que ce soit moi qui pète les plombs, qui soit aigri. Mais non, mais merci, je Merci, je vais passer pour le mec sympa à côté. Sauf que moi, je vais être ultra violent. Je vous le dis tout de suite, je vais être ultra violent. Ça va être très court, mais euh, c'est ça. Là. Ben Abernathy, hein, il faut remercier, comme d'habitude. C'est cette espèce de grosse tanche qui ne sait absolument pas gérer sa putain de franchise Batman. Euh, je, je voulais pas le lire. Beaumasque m'a envoyé un message, il m'a dit, je le cite, alors attention, je ne reproche rien à Beaumask et je vais pas euh, genre, c'est ta faute, non, 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 pas du tout. Hein. Ce pas de la faute de Beaumasque, c'est de la faute à Chibzarski qui a écrit de la merde. Il m'a dit, euh, je t'invite très très chaudement à lire le dernier Batman, une dernière fois, ce serait dommage de passer à côté de ça. Ah ouais, ça aurait été dommage, oui. <rire> oh merde Ah, ça aurait été dommage de dire ça, euh, de rater ça. C'est une merde C'est une merde ah j'en ai lu du caca mais alors là pouf ça a beau avoir un très bel emballage hein, c'est de la merde voilà tu peux tu peux recouvrir ton petit tétron là d'une jolie pellicule d'or et que ce soit tout doré que ça brille tu grattes dessous ça reste de la merde je suis désolé et vous l'avez dit et, et, et je suis on peut plus d'accord avec ça Ok, le côté détective de Batman, c'est cool. Il y a toute cette séquence où Batman découvre les trucs. Oui. C'est un peu facile, hein quand même, le mec. Oui, la position des chauves-souris, ça rappelle le monde. Ah, ce sont mes maîtres ouais. qui sont là. Le mec voit tout du premier coup d'œil. Alors, je veux bien, je veux bien. Ok, c'est le plus grand détective de la Terre. Mais qui est le plus grand de la Terre, en fait C'est le Joker, parce que c'est peut-être le plus grand détective, mais c'est celui qui a mis en place les indices. Qui est le maître dans l'histoire et moi, je ne veux pas lire un comic dans lequel le Joker est plus intelligent que Batman. Je suis désolé, ça va au-delà de ma conception des choses.
2: Ce n'est pas Faites ça avec Hush, veulent. Il y a Hush pour ça qui est très bien, qui en plus a la, 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 la relation avec Bruce. Faites ça avec Hush. Faites pas ça avec le Joker. C'est à chier.
0: Ce, ce joker-là, mais enfin mais n'importe quoi. Le mec connaît tout sur sa vie, comme tu l'as très bien dit. Alors, il connaît tous ses maîtres. Mais ça va, tu tu t'étais en train de le suivre et en train de te masturber en le regardant à la, à la maternelle, en fait, le père Bruce C'est ça que tu es en et, train de nous mais, dire, là
2: Mais genre, Bruce, il, 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 mais et attends. ses maîtres, ils ne pas pas garder un anonymat ou je ne sais quoi, Enfin ça n'a
1: pas de sens. Fin. Et on aura l'explication.
2: Ah, que que ça, vous ça, vous l'aurez, moi, je l'aurai mais... pas explication ou pas Est-ce que tu crois que c'est logique le Joker, il Et, et, et surtout, et lettres, surtout Jonathan,
1: Jonathan, pendant un quart d'heure, tu disais, euh, c'est de la merde, c'est de la merde, il reprend ce qu'a fait Snyder Bah oui, il reprend ce qu'a fait Snyder, il, il utilise la et, continuité, c'est ce le Joker fait Snyder. de Snyder, mais c'est pas, que
2: fait... bah, bah, pas... Bah, si, pas la question. c'est avoir... la question, c'était la grosse merde C'est pas la question. Putain, tu trouves que c'était bien des softs de famille, toi tu trouves qu'il était bon, son Joker, là, avec son espèce de sérum, là Comment ça s'appelait Le Dionysium, là Je sais plus. Non Attends. Non Mais. Est euh... coup,
3: quoi.
2: Non, mais c'est... Moi, pour moi, ça ne va pas. Je te suis sur le fait que c'est bien qu'il utilise la continuité, mais n'utilise pas les trucs comme ça, qui, qui sont pas bons, quoi. Faut, faut ça, faut l'enterrer, quoi. Le Dionysium, tout ça. Mais oh au secours, qu'est-ce qu'il a fait, quoi On va ressortir le bat Bunny aussi, parce que Snyder, il a fait Attends.
1: Il n'y a non, pas non, besoin mais... d'explication sur le Bad Bunny, mais euh, là-dessus, euh, sur l'histoire des trois Jokers et sur euh, le Joker omniscient, comme tu dis, il y a besoin de, de comprendre pourquoi il y a un Joker mais... qui sait tout. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de comprendre, il y a juste besoin de brûler cette idée et de la faire
2: disparaître. Mais... L'idée problème...
0: est nulle, l'idée ne sert à rien, c'est
2: complètement con. Vraiment, c'est vraiment complètement con. Alors, je sais bien qu'on est dans un univers d'ici, si tu veux, et un univers de Batman où on peut avoir euh, le Red, Ma euh, comment dire, Black Mask avec le costume de Thomas Wayne et euh, le ventriloque et Scarface déguisant Batman et Robin, mais enfin le Joker qui devient un espèce de mastermind encore plus intelligent que Bruce, qui est quand même présenté comme le détective des détectives, quand même présenté comme le mec le plus intelligent de pratiquement de l'univers d'ici. Que ce mec-là, Bruce Wayne, se, se prenne des remorques à la ch à chaque fois par le Joker, mais non, pas le Joker. Bon, Le Joker, c'est euh, c'est un agent du chaos, c'est un mec qui est quand même un peu sadomasochiste hein, et qui est là pour avoir un jeu de chat à la souris avec Batman et se faire savater sur la gueule. C'est un, un mec qui devrait... Et Bomas que le disait bien, c'est un mec qui devrait s'en foutre de l'identité de Bruce. C'est un mec qui qui devrait juste avoir envie de de d'avoir ce combat éternel contre Batman tous les soirs... Euh, voilà, euh, que, avoir Batman qui court comme un chien derrière lui quoi. c'est tout enfin, l'idée de, de, de Alan Moore quoi. Enfin, voilà. pas, euh, pas ça quoi. pas euh, jouer sur les peurs de Bruce jouer euh, avec ses maîtres enfin, les choses comme ça mais ça c'est pas des tactiques du Joker ou alors euh, Chivzarsky veut écrire cette intrigue là mais il écrit pas avec ce personnage là il a le droit de créer un autre personnage voilà ça me gêne pas mais pas mais pas le joker quoi voilà enfin je sais pas moi je
1: pense qu'il va éliminer ce joker au bout du compte et euh, qu'on va ravoir le, le joker classique le seul l'unique joker quoi le joker justement comme tu dis d'Alan Moore, le joker agent du chaos j'espère
2: j'espère j'espère
1: je pense qu'au final on ira là-dessus quoi et, euh, et justement c'est pour mieux se débarrasser de ce joker omniscient euh, que euh, que qui, 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 qui nous qui nous pond cette intrigue quoi ben, si on peut se débarrasser
2: euh, en trois épisodes de ce Joker-là et de Zourenard, bon, à ce moment-là, je ne te cache pas que, euh, bon, d'accord, mais en fait, Chilzarsky, il avait un bon moyen de nous en débarrasser. Hein. Il n'écrivait ni Zourenard, ni le Joker comme ça. Hein. Oui. Voilà. Euh,
0: tu, tu disais, Benny, tout à l'heure, euh, le cliffhanger est intéressant. Moi, mon sentiment, c'est que le cliffhanger est putassier. Mais vraiment putassier. Et je déteste. Mais vraiment, je déteste. Si c'est... En quel pour... sens? Ah, mais ce, ce, ce côté fan service. Et, Bomasque nous le dit, hein, c'est pas, il a pas forcément envie de jouer avec Batman, il a plutôt envie de jouer avec l'autre partie. Bon, c'est facile à comprendre, mais, mais je trouve que c'est, mais c'est navrant, c'est n'importe quoi. Nous faire croire que chaque itération de Batman a ça. Non mais c'est bon quoi, en fait Batman bah... c'est un, un nul, Batman c'est un
1: nul, ce qu'on qu voit dans le cliff on l'a déjà vu dans l'épisode anniversaire,
0: oui mais, ah bon, Ah ben, on... j'avais déjà oublié tellement ça m'a traumatisé ah oui, et... tellement c'est de la Intention. merde, enfin,
1: franchement, ça se oui. terminait comme ça, c'est ce que je disais euh, comme quoi, enfin euh, ma compréhension c'était que Bruce avait contaminé euh, les autres univers voilà oui. on, on lit
2: Batman on lit Batman pour ça pour euh, contaminer le, le multiverse ou, ou je ne sais quoi enfin franchement faut arrêter
1: bah, le délire c'est une intrigue c'est une intrigue comme une autre ah, enfin, je veux ah, dire ouais. voilà c'est c'est un comics euh, c'est une intrigue de comics euh, enfin pff, je... que, bah, que je... vous ayez pas envie de lire du Zourenard et du Joker ok d'accord bah euh, franchement il
2: pourrait écrire une intrigue avec ma bite ce serait beaucoup plus intéressant
1: <rire> que ce <rire>
2: Je
0: t'imagine utilisé comme une plume et un encrier, c'est poupoupoup. Alors, mon scénar.
2: J'imagine <rire> ma bite sur ce putain de trône là, qu'on voit, qu voit, là, comme ça là, tu vois, en mais train non de non dire je,
0: je vais prendre un peu les réactions des gens euh, histoire de, histoire de contrebalancer. Certains ont, ont aimé, certains n'ont pas aimé. Hein, donc justement, ouais. euh, voilà. Alors, je, je, je reprends un peu. Euh, Excusez-moi, je retrouve un peu les messages euh, le, Bomas nous me disait Alors je ne vais pas pouvoir tout lire parce qu'il y a des éléments spoil évidemment Mais euh, il disait, ce qui, un truc qui m'a un peu saoulé au début C'est que le Joker fasse lourdement référence à la vie de Batman Voilà Mais euh, Ensuite il nous avait mis euh, J'ai bien aimé cet épisode Toujours aussi beau, nouvelle base prometteuse Un début très efficace et j'aurais aimé voir Durer euh, tout l'épisode je l'ai lu avec l'OST de Batman, en fond, j'étais dans l'ambiance de cette enquête creepy. Euh, j'étais vraiment pas chaud pour un retour du Joker, j'aurais préféré comme nous tous un arc sur le Sphinx ou un arc transition à la Daredevil tome 2, plus calme, un Batman qui digère les derniers événements et qui enquête pendant que Savage s'impose comme le kingpin de ce run, mais au final, des... il y a des idées intéressantes sur le Joker, et je me trompe probablement à 200%, mais j'ai l'impression que Zarski ne va pas en faire le centre de son run pour le traiter dès maintenant, surtout quand il construit tant de choses autour, Me disait-il. Je...
2: Moi, ça me dérange pas qu'il utilise, qu'il utilise le Joker. Mais pas euh, le Joker de, de cette ma manière-là, quoi. Et puis surtout, euh, bon, le mec, il connaît. Euh... Alors évidemment, comme dit Bunny, si c'est pour, euh, pour nous en débarrasser, genre, justement, bah, bon, disons les choses comme, euh, comme elles sont, hein, Batman qui tue hein, euh, le Joker d'une manière ou d'une autre, comprenne hein, qu qu'il pourra. Effectivement, euh, ce, serait, euh, ce serait arrangeant. On serait débarrassé de cette version-là. Et il aurait, si tout loisir de dire, voilà, c'est la version introduite par, euh, par, euh, Snyder. par, par Scott Snyder. Mais est-ce qu'on peut dire que le Joker de Scott Snyder est le Joker de Tom King et que le Joker de Tom King est le Joker de euh, de euh, de Jason Ford J'ai l'impression que chacun écrit le Joker comme il a envie de l'écrire.
1: Bah, enfin le Joker de Tanyon Ford, euh, il avait aussi et celui de Tom King d'ailleurs, il avait aussi euh, 50 coups d'avance et euh, et enfin voilà, c'est c'est ce Joker depuis le, le début des New 52 quoi ce Joker stratège euh, qui euh, qui a toujours euh, ouais mille coups d'avance sur Batman euh, bon voilà ça ça fait longtemps qu'on n'a plus le Joker euh, comme tu disais agent du chaos euh, qui est totalement euh, euh, qui, qui a aucun plan quoi
2: franchement dis... l'intrigue en lui-même tu vois avec admettons tu vois il y aurait un mec qui aurait euh, une vengeance à faire sur Bruce voilà qui qui aurait enquêté sur lui, qui connaîtrait ses maîtres tout ça euh, et qui euh, bah, qu'on découvrirait qui sera un nouveau personnage, ça justifierait le fait que ça sorte que maintenant voilà. Mais ce jo le Joker qui connaît tout qui qui, qui connaît ça. Enfin, si vous voulez, il faut forcément que ce soit un nouveau Joker, vous voyez ce que je veux dire pourquoi il sort ça à Bruce maintenant Vous voyez ce que je veux dire dans dans, euh, dans l'histoire de DC Pourquoi il n'a pas sorti avant Pourquoi il n'a pas sorti dans Dissauve de Family Pourquoi ça ne vient que maintenant C'est ça aussi, il faut faire un peu de... Beaucoup de suspension d'incrédulité de, là-dedans. C'est ça, à la limite, un personnage comme Hush, qui a vraiment cette fixation sur Bruce, je me dis à la limite, Hush, bon, pourquoi pas Raz, bon, admettons, Raz serait pas mort, il aurait une vengeance, ça m'aurait fait chier par rapport à ce que Williamson a écrit sur Raz. Je préfère la version Williamson, mais à la limite... Là, le Joker, pour moi, ça ça marche pas. Et je suis désolé. moi. Ce que tu dis, Benny, tu as raison. Euh, si c'est le Joker euh, de, 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 de de Snyder, tout ça, ça fait appel à la continuité. Mais je viens juste de voir dans Gotham War, Shiltarsky utiliser Two-Face en ne respectant pas le run de Ramvé. Voilà, En écrivant Two-Face comme un méchant lambda de merde euh, au même niveau qu'un Firefly euh, ou euh, ou euh, Ventrilo, quoi. Donc, je peux pas lui faire confiance là-dessus non plus.
1: Moi, c'est ça le problème. Après, ça, c'est plus le boulot de l'éditeur, encore une fois, hein, de, de, de et faire le taf. C'est le
2: boulot et de euh... l'éditeur, de, de effectivement.
1: Ouais. Euh,
2: on, on en revient toujours là-dessus, comme sur Gotham War, par rapport à, à Redwood, euh, Mathieu Rosenberg. Il voilà. y a un éditorial qui est, euh, qui est, euh, qui est catastrophique, quoi, comme il est sur Amazing Spider-Man. Voilà. Et ça fait chier que ce soit quand même... Les deux titres flagship de, ch de chacune des de, de, de deux plus gros éditeurs qui souffrent d'un éditorial aux abonnés absents.
0: Nico Chris nous disait tout à l'heure euh, Là où je peux éventuellement rejoindre Bunny, c'est pas si mal que Zarski tente d'expliquer les trois Jokers balancés par Jones sans aucune résolution. Pour le reste, j'ai abandonné Chip depuis longtemps, c'est de la merde. Euh, Graft nous disait, mais. Est-ce qu'on en avait besoin de passer par là pour ce run? Passer par le Joker, euh, Zourenard, tout ça. Euh, et, et, Bomas lui répondait, j'espère que dans 10 ans, Tzarski révélera qu'il avait un plan fou pour Batman, mais que son éditeur l'a forcé à faire un arc anniversaire avec le Joker, alors qu'il venait de finir fail safe, puis bosser avec Tini, puis refaire du Joker, puis toujours aller plus loin dans le blockbuster, et qu'il a essayé du mieux qu'il pouvait pour raconter quelque chose.
2: Ouais, mais tu vois, là, je, je suis... assez d'accord à...
0: avec Nico Chris qui dit, s'il n'a pas la, s'il n'a pas de face pour refuser d'écrire de la merde, c'est son problème. Je suis assez d'accord avec ça. Je rappelle bon, un... et je porte pas le mec dans mon cœur. Attention, hein, vous le savez. Je pense que vous écoutez l'émission depuis longtemps. Ce... Bon, en tout cas, pour certains, je porte pas forcément Hickman dans mon cœur. Je suis pas forcément fan de ce qu'il écrit. Mais lui, Hickman, quand euh, ça n'allait pas dans la direction qu'il avait prévu au départ, il a dit bah, :« Bah écoutez les gars, je me casse. » Voilà. C'était pas ce qui était non. prévu au départ. Vous m'aviez vendu le truc comme ça. Vous voulez pas suivre le plan. D'accord. Bah allez-y, amusez-vous avec les bases que j'ai posées.
2: Vous voulez pas avancer à la suite. bah moi, j'ai plus rien à faire ici, en fait. Puis quand même, c'est qui est a écrit quand même Daredevil, et quand DC va le chercher pour écrire batman le mec il avait quand même montré depuis trois ans plus trois ans sur Daredevil, que c'était quand même un auteur de grand talent y compris sur des euh, sur euh, voilà sur un, un, un des quand même des, des séries phares euh, de l'univers de l'univers Marvel le mec le mec a quand même du poids pas me faire croire non plus que euh, chez DC il euh, y a un éditorial euh, qui t'empêche de faire euh, de faire ce que tu veux sur sur batman la preuve Regardez Tyndon Ford qui a pu écrire du Miracle Molly, du Clone Hunter, du Harley Quinn, du Ghost Voilà, il a fait il a il a créé tous les personnages qu'il voulait, il a fait il a fait tout ce qu'il a voulu. je euh, j'ai pas l'impression que l'éditorial de DC l'empêche de, de de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Simplement, j'ai la sensation que Ramvé, bon, il respecte un petit peu les un peu plus l'ADN des, des personnages quoi. Là franchement, Shivzarsky, il, il se met quand même boulé au pied quoi avec cette histoire de Zourenard, quoi. Et euh, et avec ce Joker là quoi, il se il se franchement s'il arrive à tirer une bonne histoire de là, euh, putain c'est euh,
1: c'est euh, c'est il de va dans une direction plus originale j'ai envie de dire quand même qu'on attend moins sur un Batman. Ben peut-être qu'on l'attend moins c'est parce que c'est peut-être pas une bonne idée c'est ça le problème. C'est c'est vraiment une question de point de vue voilà. Moi, je, je vois pas en quoi euh, ce serait une mauvaise idée.
0: Mais bon. je, je vois Bo qui reste sur son idée de de, 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 de son de son amitié avec Denis Cates. Il Dit, j'ai pas trop envie de juger, mais on ne sait pas ce qu'il vit en privé. On se rappelle de Cates. Et euh, a-t-il autant de poids que ça euh, Pourra-t-il vivre uniquement de ses créations indées ?»« De ses créations indées, je sais pas, mais euh, il peut très bien mais aller faire franche... un autre titre, en fait. Non, mais franchement, vous croyez vraiment que c'est l'éditeur de Zadski sur Nightwing plutôt que parce que je pense que Tom Taylor, il a fait le tour, là, maintenant. Même si son arc en Et cours est plutôt je... cool, hein. Mais,
2: je... Mais, euh... Mais je veux voir Steve sur Batman. Moi, ça me va très bien. Mais me faites pas croire que c'est l'éditorial d'ici qui a sorti l'idée de fail safe, qui lui... ou qui lui a dit d'aller faire Zourenard. Okay. Moi, je, je pense que le, faire, le seul truc qu'on lui a mis
1: comme un boulet, c'est l'arc avec Tiny Howard. C'est tout. À la limite, je pense voilà, qu'il n'en voilà, voulait pas. Okay. Voilà. Ça, à la limite, ça, à la limite, je peux bien... Et le reste, c'est du 100% Darsky.
2: Enfin, l'idée quand même de de, de Red qui se fait quand même euh, violer euh, le cerveau là par Bruce, euh, ça c'est ça a l'air quand même d'être une idée de Chipsarski. encore hein, hein, malgré tout. Hein. C'est dans son titre à lui. BoMAS
0: nous dit les Batman à Taylor, tiens non 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 Taylor il garde les Teen Titans c'est bien il écrit son petit truc. Chipo on le met sur Nightwing et puis on remet euh, Joshua Williamson qui a eu le temps de faire que un arc et demi on va dire, euh, puis on lui redonne le titre Batman en attendant.
2: Me mettez Joshua Williamson sur tous les titres d'ici, quoi, à ce compte-là, quoi, sans déconner. enfin, si on en arrive là, mais c'est... Qu'est-ce que je vous dis, Il y, y a bien quelqu'un euh, qui, qui est capable d'écrire euh, Batman normalement, quoi, enfin, on va quand même trouver, euh, on va bien finir par trouver un auteur, bon euh, bonsoir, bonsoir c'est pas possible, quoi. Mark White, il pourrait pas écrire hein, un, un bon Batman, là, dans la continuité, enfin, je sais pas, quoi, il n'y a pas un auteur, là. Putain, moi j'avais beaucoup d'expérience hein en chiffres d'arts qui ça fait <rire> Graf
0: chier. Graf nous hein. dit Ramvé, ouais 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 Ramvé est sur détective. Moi, je c'est vrai que j'ai pas été client du truc mais vous vous
1: appréciez toujours autant et euh... bah, moi j'apprécie les deux donc je suis à la maison quoi, c'est 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 bien. Euh... Mais moi, j'avais aimé le. Enfin, moi, j'avais
2: apprécié honnêtement le premier arc avec Facef. Moi, je, à part le dernier épisode, voilà, avec la, la descente dans l'espace, qui est un peu, faut un peu suspendre l'incrédulité quand même. Mais le reste, moi, ah. j'avais bien aimé le concept. J'avais quand même bien aimé le début. Mais après, ouais. Euh, Parce bon, ce qui m'avait gêné, c'était la fin. La
1: fin dont on n'a jamais vu vraiment la l'aboutissement, le, le, puisqu'on était euh, avec une Gotham euh, laissée aux mains des machines, et puis euh, après, on est complètement passé à autre chose.
0: C'est euh, bien que tu parles de suspension d'incrédulité. incrédulité. C'est une comparaison que j'avais faite à Beaumasque euh, en privé, en lui disant ce que j'avais pensé rapidement de l'épisode. Euh, je voulais pas la prendre, cette image. Mais puisque tu as parlé de suspension d'incrédulité, je vais y aller. Euh, pour moi, on me demande... c'est n'est plus la suspension consentie d'incrédulité. C'est du bondage. On m'a attaché pour que je suspende mon incrédulité. Pour moi, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On m'a attaché, on m'a dit voilà... Sa crédulité elle est là, elle est attachée. C'est pas moi qui consent de, de, de suspendre le truc, et ça me gonfle en fait. Encore une fois, vous l'avez très bien dit, euh, le côté agent du chaos du Joker. Oui, que le mec ait des plans, que le mec ait des ressources, que le mec utilise des 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 enchevêtrements. Je suis désolé, j'en trouve pas le mot français, mais des des, des employés, des hommes quoi. de main. Des hommes de main, oui. voilà, merci. Euh, pour pour mettre Pourquoi en place ça, les trucs. Mais mais oui, de façon, le Joker a, avait toujours eu des plans. Ah. T'as cité t'as voilà. cité Killing Joke. Bien sûr, on voit bien qu'il avait des plans, il avait quand même euh, voilà. organisé son truc. Mais de là à ce que le mec, il connaisse tout, surtout sur la vie de Batman, Enfin, à un moment, à moins qu'il ait des pouvoirs de Dieu pour voir le passé, le présent et le futur, ça n'a aucun putain de sens. Et je ne veux pas sûr, mais... lire ça. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas contre qu'on fasse évoluer les persos, mais qu'on les fasse évoluer dans le bon sens. Batman, c'est Batman c'est pas Green Lantern, c'est pas Superman.
1: Mais on a on a l'impression que euh, tu découvres ça avec Zdarsky mais, mais non mais c'est
0: tout, tout aussi bleu. con et, et, et oui mais je enfin c'est pas que je découvre ça avec Zarski, c'est que la cour est pleine et que Zarski bah c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à merde.
2: Mais même mais même Death of the Family, c'était mauvais putain, c'est pas une question de Zard ou pas cette cette utilisation du Joker comme ça, ça ne marche pas, c'est pas enfin voilà, c'est pas c'est 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 pas bien. Euh, je veux dire bon euh, voilà, c'est faut, faut quand même après se dire que le Joker il, il circule dans l'univers de, de Gotham. Alors je sais bien encore une fois que avec Gotham War, on a la moitié des vilains de Gotham qui a découvert la Batcave en dessous du Wayne Manor. Bon voilà aussi quelle super idée. Voilà ça je suis bien d'accord. Mais putain le Joker qui connaît déjà l'identité de Bruce quoi, l'identité de Batman. Déjà quand même faut faut les avoir bien accrochés. Enfin vous vous rendez compte c'est quand même c'est quand même difficile à imaginer un univers de Gotham où le mec euh, connaît l'identité de Batman et en gros euh, va pas s'en prendre directement à lui quoi enfin à tous les épisodes vous voyez ce que je veux dire quoi enfin il y, y a quand même il y a quand même un truc le, le mec le mec va je vends jamais son identité il fait rien enfin c'est moi je sais pas enfin après euh, après comme tu dis hein c'est peut-être des trois jokers euh, c'est peut-être l'un des trois jokers il vient d'une dimension parallèle voilà où euh, il a lu des comics Batman où euh, il sait que Batman c'est Bruce
1: Wayne et non, il je a pense arrive... que l'explication ah, sera euh... beaucoup plus simple elle se situe autour de Swanar encore une fois mais euh... enfin voilà bon Bref, on verra. On verra, on verra.
0: Je prends les, les dernières réactions et puis après on enchaînera sur, sur autre chose. Beaumas nous disait, non mais regardez l'état de la franchise depuis Snyder. C'est clair que DC pirate le titre pour avoir continuellement des arcs à sensation. Ne me sortait Packing, il a réussi à pirater la série à quelques reprises, mais je n'ai pas oublié I Am Bane. Euh, Nico Chris nous disait, pour défendre un peu Zarsky, vu les mauvais runs depuis les New 52, il y a forcément un problème éditorial. Ah non, on est d'accord, on est d'accord. De euh, toute façon, Ben Abernathy actuellement sur la franchise fait de la merde, donc euh, voilà. Et ça fait c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Euh, et BoMAS c'est me disait en fait je commence à me demander s'il n'y a pas un arc de carrière pour tous les nouveaux scénaristes stars de ces dernières années. Snyder, Cates, peut-être Zarski. Ils écrivaient de très bons récits par le passé, mais une fois dans la lumière et à la tête de gros titres, ça écrit du blockbuster bourrin, souvent débile. Batman and Game, Metal, les Hulk de Thor ou les Hulk et Thor pardon de Cates, Batman de Zarski. Peut-être, peut-être qu'on leur en demande trop, peut-être qu'on leur en demande euh, et que bah ils, ils ont plus le, le, la même, euh, non pas la même niaque, mais euh, le même, la même possibilité de de faire quelque chose de bien sans être sous les feux des projecteurs. Là, ils ont plus de pression en fait et peut-être que bah, les mecs craquent un peu sous la pression et vont à la facilité, euh, sur lequel je mets de très gros guillemets euh, sur le côté facilité.
1: Par contre, je ne vois pas le rapport avec le tort de Cates le, de dans les blockbusters. Je ne je,
2: dirais je... pas que c'est la facilité
1: pour, pour chez parce que
2: je dirais même qu'il se complique plus la tâche finalement qu'autre chose, parce que Batman, en fait, devrait être le personnage le plus simple à, à, à scénariser dans l'univers d'ici. C'est un putain d'inspecteur glorifié, quoi. C'est un, un mec qui est un détective, qui fait des enquêtes, qui se bat de temps en temps comme un ninja, qui n'a pas de super pouvoir. Donc, t'es pas gêné par les super-vilains avec une échelle de puissance ou quoi que ce soit. C'est quand même plus simple d'écrire Batman que d'écrire Superman, sans déconner. Faut être clair. Ou Green Lantern, ou Flash, ou Wonder Woman. Euh, et, et donc, au lieu d'aller à la simplicité, là j'ai l'impression qu'il se complique la tâche. Avec des histoires de multivers, de je ne sais quoi, de, de Zourenard. Et, euh, et voilà. Pourquoi ça a marché, uh, Chivzarski, sur Daredevil C'est qu'au bout d'un moment, le mec aussi, il est revenu un peu aux, aux sources du personnage. Quoi. Finalement, il a... Il a repris ce qui avait marché avant, quoi. Il n'a pas cherché à réinventer la roue, quoi. Il a mis sa touche, sa touche à lui, touche des fois qui ont déplu, hein, notamment notamment à Sam. Mais il n'a pas non plus, je dirais, comment dire, il n'a pas non plus complètement réinventé le personnage, quoi. Là, là, il nous écrit Moon knight, on a l'impression.
0: Pour répondre à ta question, Benny, tort au début avec le Galactus mort, là.
2: Bah oui. Oui, mais.
0: Bah tu mets un Galactus ouais. mort, c'est comme quand tu mets un gardien mort, hein. Tu sais, oh là là, <rire> un gardien Watcher, quoi, hein. comme Ouais, enfin bon. Ah bah dans l'échelle de puissance, tu peux difficilement faire plus, quoi.
1: Ouais, mais c'est du tort. Donc euh, moi, ça me choque pas, si tu veux, de voir un Galactus mort et de voir des dieux. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est voilà, quoi. C'est à la hauteur du perso, mais, mais... bon. Donc, euh... mais
0: ce, ce côté dernière page, j'en je, finirai là pour ma part. Euh, ce côté dernière page, je trouve ça aussi con que quand euh, Morrison nous avait fait Return of euh, Bruce Wayne ou Return of Batman, je ne sais plus, quand on avait le Batman qui voyageait à travers le temps et qu'on avait ce symbole de Batman partout, là, barbatos, mes couilles, je trouve ça aussi con. Et euh, les années passant, je n'ai pas changé d'avis. Hein, euh, je trouve ça débile.
2: C'est retour dans Bruce Wayne, hein, effectivement.
1: Ben, moi, euh, c'est peut-être ce que j'ai aussi aimé avec le run de, de Spencer, c'est-à-dire que le mec euh, sur Spider-Man, c'est-à-dire que le <rire> mec Prenez, je, je, je comprenais pas, toute la continuité, même les histoires mauvaises, pour les utiliser, et pour euh, pas tenter d'améliorer le truc, mais c'est les utiliser pour raconter autre chose, pour raconter... Enfin, euh, voilà, c'est vraiment... Je retrouve ça avec Zdarsky, quelqu'un qui est capable d'utiliser tout, même les trucs qui euh, nous ont paru euh, moins bons. Et euh, moi j'aime moi j'aime les gens qui qui utilisent la continuité quoi enfin voilà c'est 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 vraiment un un truc que j'ai euh, je préfère justement euh, un Batman avec une continuité qu'un Batman avec des des runs qui ne se répondent pas les uns les autres quoi.
2: bon ça t'aura pas échappé que le run de Spencer est quand même meilleur que fait
1: Schip sur Batman hein Et... j'ai envie de te dire pour le moment on en a surtout beaucoup moins quoi on a Ouais, on a ouais, quoi ouais. On a une quinzaine d'épisodes. Euh... Bon, on verra, hein, euh, on verra euh, par la suite. Mais euh... mais si ça m'aura échappé, Jonathan, parce que bah moi je je peux pas je peux pas te je, voilà, je j'en je, sais rien Ça en fait
2: quand même le tre... combien le treizième là, le quinzième de Batman, là, euh, qui fait Shyfsarkine. Je sais plus je sais plus exactement ouais. le. Donc bon, quand même, je pense qu'on est on est capable maintenant hein, de. Hein voilà.
1: Bah ouais, bah mon avis, c'est que hormis à euh, moi moi j'aime bien
0: on va passer parce qu'il y a aussi autre chose il y a quand même euh, il y a quand même un oui. backup, moi je vous avoue je, à la fin de l'épisode j'ai même pas voulu aller lire le backup j'ai fait allez, bon. adieu, je me casse moi je n'irai pas lire la suite, hein, vous avez bien compris moi je vais déjà donner ma note, c'est un passe. voilà euh, je, je, peux pas, je peux pas cautionner ça je, je, c'est hors de ma conception du truc mais le backup je pense que vous l'avez lu, qui, je crois, est sur Vandal Savage, un truc oui, comme ça Oui,
1: bah, euh, c'est sur Savage. Euh, euh, merde, je vais dire Savage Dragon, n'importe quoi. Euh, Vandal Savage. Euh, Chibzarski, donc, au scénario. Roré Corona au dessin. Euh, Ivan Placencia à la colorisation. Ben bah, voilà, on voit ce qui arrive à Vandal Savage après les événements de Gotham War. Donc euh, Effectivement, on s'en doutait, hein, il n'est pas mort. Euh, D'ailleurs, il s'en sort un peu facilement à la... Comment dire, sans que personne s'en aperçoive, quoi. C'est-à-dire que voilà, le, le mec, euh, le mec est là, il ressort des décombres euh, près de Wen Manor. Euh, enfin voilà, il reprend sa petite vie. Euh, bon bah, peut-être que Zdarsky va vouloir euh, réutiliser le perso euh, plus tard. En tout cas, euh, en tout cas voilà, il est là, il, il le réintroduit dès le dès ce backup. C'est pas, c'est pas un backup euh, mémorable, quoi. Franchement, euh, voilà, c'est assez anecdotique. Ouais, et puis, euh, bon, il euh, y a une semaine... Un il hein, trouve... y, y a une
2: semaine, il était censé être mort euh, avec la météorite. Bon, bah voilà. Et une, oui, semaine non, après, oui, une semaine après, donc, les deux morts supposés sont déjà vivants, en fait, Katuman euh, et euh, Vandel Savage. Donc, ouais. c'est très bien. Je m'en fous après. Mais là aussi, encore une fois, euh, est-ce qu'il y a eu discussion entre Ramvé et Shivsdarsky euh, pour... comment on utilise Vandel Savage, parce que quand Ramvé introduit euh, Vandel Savage dans son run, c'est pas le même Vandal Savage, on a bien l'impression que Ramvé, il pense à une utilisation différente de ça, donc là aussi est-ce qu'on se parle en tant qu entre les auteurs, est-ce qu'on se parle au niveau des éditeurs j'ai pas l'impression quoi.
1: Voilà. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il a dû le, le ressusciter euh, Fissa quoi en fait
2: peut-être, peut t'as peut tout à fait raison ouais, ouais. genre bon, je, je, je remets le jouet à sa place avant que Ramvé le, le reprenne quoi bon.
1: bah oui voilà ouais. Ouais. bon, voilà mais, euh, ouais, euh, assez anecdotique ce backup. Euh, à part si euh, effectivement, Vandal Savage aura encore un rôle à jouer dans ce dans ce run, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est marqué part one, donc j'imagine qu'on va encore le suivre à travers d'autres backups prochainement. Je, je, bon, malheureusement. Euh, mm. Bref. Euh, bah Du coup, Jonathan, ta note, alors Ouais, oh. un petit check mm. Un petit check un Petit ticket, enfin moi, et alors c'est pas c'est pas en fonction de ce que vous avez dit. Hein. Je j'avais je, je... Bon, déjà pris ma décision bien avant. C'est mon coup de cœur de la semaine.
2: <rire> voilà, bah oui, mais pas de problème. Hein. Euh,
1: au contraire, Bruno, je suis de Bruno. Enfin... Suis non, de Bruno au, euh... au contraire, enfin, je
0: veux dire, euh, voilà, chacun expose ses arguments, mais on n'est pas là pour forcément faire changer. J'ai
2: mis... mis un petit bail sur Shazam que vous n'avez pas des masses à non plus, hein, donc euh, voilà.
1: Euh... Non, mais voilà, c'est ma lecture de la semaine par rapport à ce que j'ai lu d'autre. Voilà.
0: Bon. Ok. Euh, eh bien, on va continuer avec toi, Jonathan. Titre de la semaine dernière, le Mighty Morphin Power Rangers numéro 113.
2: Ouais, alors je veux quand même aller assez vite hein, parce que c'est un titre de la semaine dernière. Donc c'est la suite du, euh, du gros event hein, d'Arkest Tower. J'ai pu rattraper enfin le numéro 112 et le numéro 113. C'est toujours scénarisé par Melissa Flores avec euh, des dessins de Simona euh, Di Felice. Et une corrélation de Raoul Angulo. Alors je dois dire que Simona dit Jean-Felicité, ça marche très bien. Je pense qu'on la retrouvera assez vite hein, sur, DC, euh, Marvel, sur DC et Marvel. Ou Marvel euh, donc, euh, sur un titre de super, super pyjama. Parce que ça lui correspond bien. Euh, et donc, euh, en fait, euh, à la fin du 111. Et c'était ensuite narré dans le 112. Eh bien, euh, on avait quand même Dark Specter qui avait été enfin ressuscité par... Euh, euh, par Mistress Ville, par Rita Repulsa, donc Dark Specter, le grand méchant un peu de tout cet univers, euh, Power Rangers, et euh, surtout un petit peu euh, bah, le gros antagoniste de Power Rangers in Space, hein, euh, Power Rangers dans l'espace, hein, la série euh, la série live, donc euh, de 99-2000, et euh, en fait, euh, Dark Specter, qui est un peu prisonnier euh, dans une zone du Morphine Grid, il n'a pas fait ressusciter, il a été euh, plus ou moins, euh, comment dire euh, il a plus ou moins enfin, l'âme de Dark Spectre a intégré euh, eh ben, le corps de, de Zordon, tout simplement. Euh, voilà, Vessel, hein, donc le, le corps hein, physique de Zordon euh, maintenant euh, est dirigé par euh, Dark Specter. Et donc lui et Rita eh bien, euh, vont parcourir un petit peu l'ensemble des univers pour euh, rallier de force. Les Power Rangers de chacun de ces univers euh, à leur cause. Donc là, on va notamment trouver les dinos, euh, les dinos Charger, je crois. Euh, je crois que c'est la série 2016-2017. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'était Zuran... Non, c'était pas. Q-Ranger, je sais plus, bref, euh, et donc euh, pendant ce temps, euh, on a quand même bah, sur l'univers proper, hein, sur la terre euh, la terre euh, normale hein, des Power Rangers, euh, on a un peu Billy qui euh, qui essaye un petit peu après la discussion qu'il a eu avec Grace dans l'épisode présent de, de mener un peu la contre-attaque, et donc il va rassembler un petit peu des euh, des forces sur Promethea. Voilà. Euh, il va être aidé par les Rangers de Dragon euh, qui a formé euh, sa petite équipe euh, avec des membres de son, de son univers. Euh, voilà, dans l'un des Power Rangers Universe, hein, l'un des Titans. Donc voilà, ça permet de revoir Scorpina, merveilleuse Scorpina, quel personnage phénoménal. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, ils vont essayer un petit peu de monter euh, monter un petit peu la contre-attaque. Euh, ils vont aller euh, sur le le, le vaisseau euh, des Power Rangers Hyper Force. Euh, donc vraiment là, on a tout l'univers de Power Rangers qui euh, qui euh, euh, qui passe qui passe à l'action. Et, euh, et ma foi, on finit sur un crossover qui, eh bien, euh, quand as lu un petit peu tous les titres Power Rangers de chez Boom Studios et spécialement euh, les titres annexes euh, donc univers. Et B, euh, t'es récompensé. Voilà. Alors, si tu les as pas lus, c'est pas très grave, hein, t'es pas perdu. Si tu les as lus, eh ben c'est bien. Est bien. Euh, tout est lié. Mélissa Flores fait bien le travail. Euh, et voilà. Alors, euh j'ai l'impression que il y a un personnage hein, qui a été un petit peu mis de côté hein, depuis le début du run de Melissa Flores, qui pourrait petit à petit revenir et ça me fait très plaisir. Elle me le tisse, j'ai l'impression, elle me, elle me le met sous la, euh, sous le, comment dire, sous le nez depuis le début. Elle me, elle joue avec mes sentiments, mais Flores, j'espère qu'elle va pas me, me vendre trop de rêves, qu'elle va me, qu'elle va me donner ce que je veux. Voilà. En tout cas. Euh, ça reste toujours aussi bien hein, ce Darkest Tower franchement Melissa Flores là, je, je dois dire elle prend très bien la suite de, de, de Ryan Parrott et ce sera encore un gros bail pour, pour cet épisode voilà
0: on continue avec du euh, Marvel nouveau titre qui sort cette semaine le Punisher numéro 1 nouvelle série par David Peppose au scénario et on a au dessin, euh, si ma page veut bien s'afficher, Dave Watcher accompagné de Dan Brown à la colo. Alors euh, Nouveau personnage, on savait hein, que ce serait un nouveau personnage euh, qui, qui allait reprendre ce gimmick du Punisher. Euh, la sollicitation, on avait dévoilé beaucoup, peut-être même un petit peu plus que euh, ce que l'on a comme info euh, dans ce premier numéro, on a quasiment les mêmes infos mais pas aussi bien expliquées, euh, tout commence avec deux flics qui euh, enquêtent sur une, une maison qui a explosé euh, et qui euh, bah, doivent vérifier si c'est accidentel ou si c'est un homicide, néanmoins les détectives sont plutôt bons et euh, vont vite découvrir que bah, c'est plus une explosion et pas juste une conduite de gaz qui a pété et notamment vont retrouver un engin explosif dans la maison, et donc effectivement on confirme bien que c'était un homicide. Et puis on va switcher sur un gars, euh, dans un dans un petit bar, euh, le Black Dragon Club, dans lequel on voit plein de plein de mecs masqués euh, qui font partie du winner Demon Gang, vous savez ces mecs masqués qui suivaient The Hood, avec, avec leur masque et tout. Le mec, en fait, les a payés pour sa protection, et c'est là que va débarquer ce nouveau Punisher qui va leur ravager la gueule, parce qu'il veut ce mec qui avait payé pour sa protection, qui euh, qui s'appelle le, le Sokovian, et qui veut, bah, justement, lui mettre la main dessus, parce qu'on va comprendre que ce mec est responsable de la mort de sa famille, un peu une... Euh, on sent le. La, la même origine qui les parcourt, sauf que les mecs n'ont pas le même parcours, euh, autant... Frank Castle était un mec qui revenait de l'armée. Autant là, le gars, de bah, toute façon, vous pouvez le comprendre à peu près avec le, le, le design du perso, avec son costume, c'est un ancien du Shield. Et il va poursuivre sa, sa traque de ce mec-là euh, et va rencontrer, eh bah, des, des, des ennemis de l'univers Marvel, notamment un ennemi qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Mais euh, c'est plutôt, euh, bah écoute, c'est plutôt efficace comme premier épisode. C'est pas, euh, c'est pas incroyable je pas j'ai pas passé un mauvais moment c'est euh, voilà c'est bourrin c'est gros truc d'action c'est euh, voilà c'est fun je sais pas ce que t'as pensé Jonas de ce premier épisode euh, du Punisher
2: euh, Ben il l'a pas lu je n'ai pas l'impression non. Hein. non non non
1: non non d'accord ça, ça m'intéresse pas c'est euh, vraiment euh, moi c'est Frank Castle que j'ai envie de lire euh, là j'ai vu le pitch et je me suis dit ouais non puis euh, pépose euh,
2: pff, bon. ouais. <rire> écoute c'est sûr que euh, à côté du premier numéro de Jason Aaron, bon, c'est pas, euh, c'est clairement pas le même niveau. Effectivement, je suis un peu comme toi, euh, Bunny. L'intérêt d'aller lire le Punisher, c'est quand même pour euh, lire Frank Castle. Euh, on aurait pu faire, on aurait pu se faire l'économie de reprendre un petit peu le même genre. Hein, je vais le dire avec des gros guillemets d'Origine Story. Euh, après, ça reste efficace quand même. Euh, j'ai j'ai envie de voir Frank Castle en tant que punisher mais l'auteur arrive quand même à me donner un petit peu d'intérêt pour ce personnage-là. Hein. Il y a euh, voilà, il y a une intrigue qui peut qui peut être qui peut être intéressante. Euh, il y a un passage sympa, je, vois, je vous disais, hein, c'est le passage City Hunter euh, à la fin euh, qui euh, qui était plutôt euh, plutôt bien fait. Le mec est très ah, bon. Ouais. C'est vraiment euh, Franck... Enfin, euh, j'allais dire Franck Bah Non, justement, euh, c'est Rio Saiba. <rire> voilà. euh, après, oui, euh, effectivement, euh, c'est pas... Euh, comment dire C'est pas le coup de pied euh, dans la fourmilière, c'est pas euh, la table renversée façon Jason Aaron. quoi. On revient sur un truc euh, hyper classique. Est-ce que j'aurais envie de lire ça au-delà de 3, 4, 5 épisodes Je suis pas sûr. C'est un premier numéro efficace. Mais c'est pas non plus un gros bang. Voilà, faut être tout à fait honnête. C'est quand même moins pire que ce que je pensais, hein, parce que bon, euh, passer derrière Jason Aaron et en plus sans Frank Castle, je me disais oulala, c'est quand même euh, c'est quand même compliqué. Bon, l'auteur s'en sort pas mal. Euh, je trouve quand même que le Punisher qui nous introduit, moi me va assez. Euh, J'ai envie un peu de mettre derrière lui quand même. Je, mais... Ça va, moi, ça, moi, c est, c est, franchement c'est correct. Non, non, c'est voilà, pas...
0: c'est correct, c'est de la série B. Pour moi c'est de la bonne série B. C'est euh, le gros actionneur euh, type RTL9, ce euh, qui... Ah vous imaginez un peu le truc, euh, le bon actionneur bien bourrin. Comme tu dis jeune hein, Jonathan, si le mec relève pas un peu son game d'ici euh, 4-5 épisodes, je pense qu'on va vite dropper le titre. Mais là en tout cas, bon écoute, j'ai envie d'aller voir le 2, voir euh, sur quoi il va partir parce que... Finalement, sur ce premier épisode, euh, ça, ça pourrait être limite un one-shot. Hein. Ce qu'il fait d'ailleurs sur la fin. Ça shot.
2: pourrait être un one-shot. Ouais, ouais. <rire> euh,
0: mais ouais, enfin, je sais pas. Je, pff, voilà, je Pour moi, c'est un bon check-it, pas plus. Je J'irai voir le 2. Mais on verra. Mais c'était pas déshonorant. J'ai bien préféré ça au au de la semaine dernière.
2: <rire> écoute, franchement, je vais mettre un, un bon check quand même. Je vais mettre un très bon check-it, limite petit bail, honnêtement. Ok. Après, voilà, moi, j'arrivais avec des attentes assez basses là-dessus. Donc, forcément, voilà. Cela dit, je vais avais des attentes assez basses sur le Batman. Je ne vais pas vous mentir non plus. Ok.
0: Allez, on continue. Bunny, on revient vers toi. On va chez Awa maintenant avec la sortie du The Madness numéro 4.
1: Ouais, The Madness numéro 4 donc, de G. Michael Straczynski avec des dessins de Paco, non de ako pardon, ACO, euh, et euh, une, une, un ancrage de David Lorenzo, une colorisation de Marcelo Maiolo. Euh, voilà, voilà. Donc euh, G. Michael Straczynski bah, qui poursuit euh, cette histoire donc de vengeance, puisque... Euh, on avait euh, donc cette, euh, cet agent du gouvernement euh, qui, euh, qui, qui a été éliminé euh, par ses anciens employeurs et euh, qui du coup euh, va traquer et, euh, et chercher à tuer donc ses anciens euh, collègues. Une sorte de Justice League, euh, on reconnaît bien, euh, on reconnaît bien les, les archétypes. Il hein, y a une sorte de Wonder Woman. Euh, il y a une nana gigantesque qui, qui fera penser à je crois qu'elle s'appelait Giganta chez Giganta ouais. Giganta, ouais. Giganta. Ouais. Hein. Tout à fait. Euh. Et euh, enfin voilà, donc on, on reconnaît un peu les euh, les, les archétypes de l'équipe de, 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 de super héros. Euh, dans le premier épisode, elle avait été, enfin, sa famille avait été atomisée donc par un missile. Euh, euh, voilà, et elle était euh, donc la seule survivante. Elle avait survécu grâce à ses pouvoirs qui ont été d'ailleurs un petit peu modifiés par, ces, par cet événement. Euh, et euh, bah, c'est devenu une espèce de grosse machine de guerre. Dans cet épisode, elle retrouve euh, des anciens collègues et euh, en fait, elle va euh, chercher à savoir euh, qui a voté euh, parmi ses anciens alliés euh, pour, euh, bah, pour pour sa destruction. Quoi. Euh, donc, ça va être un épisode j'ai envie de dire euh, un peu de transition parce que euh, honnêtement euh, c'est pas celui qui va faire avancer le plus les choses depuis le début hein, euh, ce quatrième épisode euh, voilà c'est c'est euh, ça va être surtout une confrontation avec deux de ses anciens euh, deux de ses anciens collègues euh, les choses ne vont pas forcément bien se dérouler et euh, et du coup bah voilà on attend le, le là en fait on a on en a appris un peu plus sur ses anciens partenaires et euh, on sait déjà que il euh, y en aura qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres à, à buter euh, donc on s'imagine qu'elle a un plan euh, pour chacun euh, sachant que je crois que c'est une mini en 6 il doit rester deux épisodes donc euh, là il va falloir que ça accélère sacrément sur les deux derniers épisodes à mon avis il va se passer beaucoup de choses parce que euh, ça va être même short quoi. Elle a, elle a quatre, euh, quatre personnes à éliminer si elle réussit à, à venir à bout de son plan et euh, elle a que deux épisodes au compteur quoi pour, pour, cette, pour cette mini je crois me semble-t-il. Euh, oui c'est ça 4 sur six. Ouais. Euh, donc voilà. Alors c'est du Straczynski, c'est bien écrit, c'est toujours assez efficace mais euh, honnêtement euh, l'intrigue est euh, ce que ça raconte est assez classique voilà une, une histoire de vengeance dans le dans le milieu super héroïque c'est assez rentre dedans c'est assez euh, assez hardcore par par certains moments on dirait un peu du du mark Millard, euh, sur certains euh, par certains aspects mais euh, mais c'est moins euh, moins irréférencieux, moins moins trash donc euh, c'est moins fun quoi que que du Millard. Voilà, c'est du Straczynski, pas forcément. Euh, c'est pas forcément ce qu'il aura fait de mieux. C'est pas non plus ce qu'il a fait de pire, honnêtement. Euh, Comme la majorité de ses produits
0: chez Awa, hein, c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux.
1: C'est pas forcément ce qu'il a, hein. qu a fait de mieux, mais là, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a fait de pire, puisque je vous ai entendu sur un autre titre que je n'ai pas lu, euh, que tu avais arrêté, je crois, Steve, d'ailleurs. Oui, oui, mais je, je les sais ai tous arrêtés, euh...
0: c'est pour ça que j'avais même pas tenté celui-là. Mais...
1: Voilà. Ouais, Awa, mais... c'est pas. C'est pas bah, pour alors, ça qu'on retiendra
0: la, sa carrière, quoi.
1: La, la, là, ce doit pas être le pire. Honnêtement, euh, si je continue, c'est que, que ça va, quoi. Mais c'est pas non plus euh, la lecture du siècle. C'est pas, euh, pas hyper transcendant. Surtout quand on sait ce qu'il a fait à côté, euh, voilà. Ça vaut un check-it. Ça vaut un check C'est beaucoup de check its ce soir, mais, euh, mais voilà. Encore un check-it. Encore un, un check-it, oui, euh... euh,
0: check ça reste pas une mauvaise note. Hein. Mm -hmm. Attention. Ouais, non, mais
1: c'est pas mauvais, quoi. C'est pas mauvais. C'est juste. Euh... Ouais, c'est pas un son de merde. C'est pas indispensable, quoi, voilà. <rire> Pas Batman, quoi.
0: Oh, 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 bah, oh bah, Ça a été facile, là. J'ai glissé dedans, tiens, tu vois.
1: Écoute, moi, je <rire> m'entartine le corps. <rire> <rire> Franchement,
2: si un jour, tu nous fais, euh, euh, comment dire, une, une review, là, comme ça, là, sur la, 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 la vidéo de, de YouTube déguisé en sous-renard, moi,
1: je dis... Euh, Chapeau. Alors déguisé mais version Bunny, quoi. Version moi, parce que ce sera pas, j'aurai pas le costume de Batman, ça n'a aucun sens. Bah si tu veux, tu peux faire
2: un costume Bunny Zourenard. mais
1: Déjà
0: le Bat Bunny, ça passe, Écoute. Allez, donc un bon check-it pour The Madness numéro 4.
1: Voilà, un check-it, ouais.
0: Ouais. Simple. on repasse chez Marvel, sortie d'un nouveau titre là aussi, une nouvelle série consacrée à. Thanos.
2: Oui, c'est scénarisé par Christopher Cantwell avec des dessins de Luca Pizzari et une colorisation de Ruth euh, Raymond. Euh, donc voilà, donc c'est euh, la première partie de retourne, uh, the return of the Mad Titan, euh, où on nous dit hein, dans l'intro de départ que visiblement, et euh, eh bien, euh, euh, et donc euh, la mort, voilà, et, euh, et Thanos se sont séparés, et eh bien quand euh, Thanos a affronté les Gardiens de la Galaxie euh, et euh, qu'il a été aspiré, euh, envoyé dans un, dans un trou noir par les Gardiens de la Galaxie, et depuis il serait... Euh, il serait perdu jusqu'à jusqu'à maintenant voilà donc je j'ai quand même des doutes hein, là-dessus il me semble qu'il y a quand même d'autres choses qui sont passées hein, depuis euh, la bataille contre les la Galaxy mais enfin passons euh, bref euh, Thanos euh, eh bien euh, bah, ça commence tout simplement par euh, euh, la découverte du personnage de Rebecca voilà Rebecca qui est une pharmacienne euh, voilà du côté de, de Fresno euh, en Californie euh, donc Fresno de mémoire je crois que c'est dans la région de San Francisco par là ça doit être dans le nord de la Californie et, euh, et Rebecca alors je ne sais pas si Christopher Cantwell euh, a aimé le, le run de Ghost Rider mais euh, j'ai l'impression que Rebecca euh, bon elle a le même euh, ah bah le look j'ai eu très peur
0: moi aussi je me suis dit oh là c'est Talia qu'est-ce qui se passe ouais
2: elle a le même, elle a le même tailleur, elle a le même euh, le même maquilleur que euh, que, que Talia Ward. Voilà, ce, ce n'est pas pour me déplaire. Hein, Mais me dis, je, je, Au bon. début, je
0: me suis dit putain, c'est Talia. Je suis waouh, le personnage est sorti. Et après, j'ai compris que c'était pas elle. J'ai fait ah bon, merde,
2: tant pis. Voilà. Non, alors je disais Rebecca, non c'est Roberta hein, du coup, hein, pardon, hein, <rire> je m'excuse, c'est euh, Roberta donc qui travaille à la pharmacie, on voit un petit peu sa journée, on voit son voisinage, euh, voilà notamment une femme un petit peu bizarre, euh, elle va aussi sur, euh, sur une tombe, donc euh, la tombe de Marie Collins qui est morte à 21 ans, donc alors est-ce que c'est euh, l'ancienne petite amie de Roberta ou est-ce que c'est est, euh, sa sœur, je ne sais pas, bon peu importe, euh, toujours euh, toujours, toujours, on se demande euh, qu'est-ce que ça vient foutre dans un titre euh, nommé Thanos, voilà le quotidien d'une pharmacienne. Eh bien, euh, vous allez le savoir, puisque déjà, euh, Rebecca Roberta, pardon, c'est pire que Red Crack, hein, euh, Roberta, euh, eh bien, euh, va retrouver cette femme un peu bizarre qui lui dit que euh, apparemment, elle serait sa fameuse Marie, sa Marie, donc, sa Marie Collins, c'est pas le mystère qu'il y a, euh, et surtout, surtout, on va voir une attaque d'un vaisseau, euh, voilà, qui va euh, bah, tout de suite envoyer un énorme rayon laser sur la pharmacie de, de Roberta, euh, et, euh, et ce même vaisseau bah, va littéralement. Euh, bah, pratiquement annexé hein, tout ce qu'il y a autour de, de la pharmacie euh, Roberta écoutant que son courage va quand même sauver des gens dans la pharmacie voilà. Euh, et, euh, et puis elle va rester coincée là dedans vous vous doutez bien qui est derrière tout ça euh, c'est sur la couverture euh, et quand même, va y avoir un petit twist à la fin puisque Roberta va pas être seule euh, sur, euh, euh, donc dans euh, comment dire, emprisonnée dans la pharmacie, où il y aura d'autres personnages. Et à partir de là, on devine ce que va être un petit peu ce, euh, cette série euh, Thanos. Bon, euh, franchement, pour un premier numéro, c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas, euh, franchement, c'est quand même pas euh, incroyable, hein, euh, honnêtement. Alors, le personnage de Roberta, même si ça sort un peu nulle part. Moi, ne me déplaît pas. Voilà, euh, son quotidien, euh, sa vie de femme, un petit peu les difficultés qu'elle a au quotidien, son trauma, pourquoi pas. Mais, comme dirait l'autre, on lit quand même un titre Thanos et ça serait bien nous de, de, voir, euh, de voir Thanos là-dedans, hein, a priori. Ou si c'est simplement l'antagoniste, bon, euh, de démarrer un petit peu l'épisode là-dessus, de nous faire comprendre euh, bah, euh, qu'est-ce qu'il en est de lui, euh, euh, quelles sont ses motivations, ou en tout cas, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il fout là. Là, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est un peu vite quand même. Euh, pour un premier numéro, c'est assez gênant. Mm -hmm. Et euh, euh, bon, écoute, euh, je sais pas si je suis, Je crois que je suis le seul, de hein, toute façon. Non, non, non je lu, je l'ai lu. Ah, t'as eu aussi, voilà. Oui, ah, bah, pardon, oui, bah, excuse-moi.
0: C'est pas grave. Euh, Kael qui demandait euh, c'est un ongoing eh, bah, Nico Chris répondait pour moi oui, mais avec Marvel. Oui, c'est vrai. Ça a l'air d'être annoncé comme un ongoing. Maintenant, un ongoing de combien De 10 épisodes, peut-être, effectivement. Ou, ou est-ce que ce sera 25 épisodes bon, On verra. Euh. Je suis assez d'accord avec toi sur le début. Je me disais, mais qu'est-ce que je lis en fait Enfin, je comprenais pas où ça allait. En fait, c'est surtout ça. L'écriture était pas mauvaise en soi, mais je comprenais pas où ça allait. Assez lourdin quand même avec euh, le moment où on nous raconte sa téléralité de mes couilles là. Euh, on en a rien à battre. De, ah oui, euh, c'est vrai. Je euh, Qui veut épouser mon fils ou je ne sais quelle euh, autre saloperie ou ben c'est euh, euh, De bachelor. Je sûr, sais plus bachelor, ouais, bachelor, bachelor, bachelor ou bachelorette en l'occurrence. Tout ça, je m'en battais les couilles et je commençais à arriver à la moitié de l'épisode et je commençais à me dire « Ouais, mais tu vas où avec ton truc ?» Parce que, enfin, c'est chiant, quoi. « Ok, il y a le vaisseau qui arrive, qui déglingue Fresno, qui soulève une partie de la terre, de, qui enlève le quartier de Fresno et tout. » Là, je me dis « Ouais, ok. » Et puis, il y a la phase 2 avec euh, ben, les personnages qui vont venir voir Roberta. Et là, ça prend toute une autre tournure qui m'a rendu extrêmement curieux parce que on comprend vite euh, le côté faux souvenir, tout ça. Je ne vais pas en dévoiler plus, il faudra lire pour comprendre ce que je veux dire. Le côté faux souvenir, mais ça m'intrigue énormément de pourquoi, qui est-ce, pourquoi en est-on arrivé à ce point-là, on sent les machinations et on comprend très bien quand on voit quel groupe est de retour, on comprend très bien quelle machination il y a, mais dans quel but, qu'est-ce que l'on cache, je... ça m'a rendu curieux. Et sur un début qui était franchement pas ouf, il a réussi à me capter un peu sur la fin, ce qui fait que j'irai quand même voir l'épisode 2, parce que je veux voir, euh, je veux en voir un petit peu plus. J'ai bien aimé le, le retournement de situation mystère. Oui, oui. Voilà. Mais euh, mais je suis comme toi. Sur le départ, je me disais, OK, OK. Et je tournais les pages, je me dis, pff, ça va où Ça va, c'est chiant, en fait. Je, je m'en branle, quoi. Déjà que tu me fais croire que c'est Talia, et en fait, c'est pas elle. Alors, bon, c'est chiant, quoi. Et puis après, après, il y a un petit un petit second souffle, voilà. Euh, pour moi, ça va être un... Je vais quand même rester sur un check-it. Allez, je vais mettre un check-it plus. faut dire que la partie graphique est pas incroyable et ça n'aide pas des masses.
2: Ouais. Moi, ouais, check-it. Pas plus. Allez,
0: on continue et on passe, euh, oui, nouvelle série 1D là aussi. Alors je regarde, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui l'aient lu, euh, <rire> grave qu'ils aient bachelor dans Thanos, fallait oser. Ouais, ouais, ouais fallait oser. Ouais, jeu, ça je, ça c'est le truc que j'ai pas très bien compris. Petrol euh, Petrolhead, nouvelle série chez Image. Alors, c'est écrit, si je retrouve mon, mes infos, parce que, putain, j'ai plus rien sous les yeux là. C'est écrit par Rob Williams, c'est dessiné par Pied par, je ne sais pas comment le prononcer, p y e ou p i -E, je, je ne sais pas comment le prononcer, qui fait à la fois euh, les dessins, mais également le lettrage, la colorisation et qui a fait aussi tous les designs, euh, enfin voilà, le mec artiste euh, complet. De quoi ça parle On est sur un, un monde futuriste on va le comprendre assez vite, l'histoire va être racontée assez vite, euh, on est sur un monde futuriste dans lequel bien, l'humanité s'est faite euh, déglinguer par des problèmes de pollution, et il ne reste plus que quelques dômes sur Terre dans lesquels les humains les humains survivent. Euh, toute, cette, euh, toute cette société est gérée par un espèce de de robot intelligence artificielle qui s'appelle The O ou The Zero, je suis pas certain, c'est jamais précisé si c'est un O ou un Zero ça peut être un O comme pour origine, comme ça peut être un zéro parce que, voilà, j'en sais rien, euh, qui euh, contrôle la société, contrôle le bien-être des, des humains, et ce bien-être passe notamment par leur faire oublier la situation de mer dans laquelle ils sont, et en créant des euh, activités, du divertissement, toujours plus extrêmes, euh, et notamment des courses de voitures, Type, euh, type course un peu stock car, euh, plus Destruction Derby dans, dans l'esprit que euh, de la NASCAR. Quoi. Ces euh, courses de voitures assez rentes dedans sont euh, pratiquées par des robots, parce qu'on va pas mettre en danger le peu d'humains qui restent, pratiquées par des robots et tout est géré à coup d'algorithme. À ah, euh, 30% du public apprécie ce pilote, donc on va pas trop le faire gagner. Il euh, y a un petit côté euh, course écrite comme des storylines de catch où on sent qu'il euh, y a un côté presque prédéterminé, quoi. ou en tout cas on change le script un peu en cours de route. Sauf que euh, bah cette mode allait passer, ça c'était il y a 10 ans, et depuis un des seuls pilotes qui a décidé de se barrer, et qui n'est pas forcément euh, un pilote robot, hein, qui, euh, qui est pas forcément un mec qui était très populaire, a décidé de se retirer quand il a vu un accident arrivé, quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et il a compris que de toute façon, ils allaient tous crever. Ils étaient juste là pour être détruits, pour le plaisir de ces humains. Sachant qu'en plus, ils ne sont plus euh, bienvenus dans les quartiers euh, où résident les humains. On les fout à l'extérieur euh, parce que bah, c'est des robots et que qu'ils euh, bah, polluent. Donc, on, veut, on les veut plus. Le mec s'est exilé et euh, vit reclus. Jusqu'à ce qu'un scientifique, qui a peut-être trouvé un moyen de réparer euh, la Terre, de la de la sauver de la pollution qui la qui la pourrit euh, va se retrouver à être caché chez lui parce que poursuivi par le gouvernement qui lui avait demandé de trouver une solution à la pollution mais qui n'apprécie pas quand la solution est trouvée ça va partir en, en gros en gros actionneur en gros road trip l'univers est assez fouillé il y a pas mal de trucs qui, qui sont assez sympathiques, qui sont assez intéressants, qui me donnent envie d'aller voir la suite. L'épisode fait une bonne quarantaine de pages, donc il euh, y a quand même de quoi lire, il y a quand même de quoi s'amuser avec. J'ai passé un bon moment, visuellement, c'est très agréable, la, la colorisation y est pour beaucoup, et euh, le fait que ce soit un mec qui est tout fait, bah putain, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, euh, bah là aussi, je vais être sur un, un bon gros check-it plus, presque un petit bail. J'ai peur que ce soit un peu concon, euh, -con, en fait, enfin façon de parler, qui est, qui est pas tant de profondeur que ça, parce que bon, la profondeur, on la voit, attention, faites à votre planète, la pollution, c'est dangereux, oui, bon, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de messages que ça, donc, on verra si, là, en tout cas, sur ce premier, c'est pas forcément le cas, je, je vais voir, mais bon, en tout cas, j'irai lire le 2, ça m'a ça plutôt bien intéressé, j'ai envie de voir où ça va aller, parce que, il y, y a un gros côté Mad Max, il y a un gros côté, y a plein, tu sens plein de plein de... De références, plein de, de choses de la pop culture qui ont été un petit peu mâchées ensemble pour faire un univers qui, qui est pour le moment relativement cohérent. Voilà, donc un bon gros check-it plus, tendance bye. Benny, je reviens vers toi avec la sortie du 145 e épisode de Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Effectivement, donc euh, épisode scénarisé par Sophie Campbell, bien sûr, jusqu'au 150. Hein. Après, ce sera un autre ou une autre scénariste. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le nom de la personne qui reprendra après Sophie Campbell. Jonathan, peut-être que tu as entendu quelque chose. Peut-être bah, que c'est pas encore fais, annoncé.
2: Je fais confiance à nos éditeurs pour nous trouver la réponse, bien sûr.
1: Bah, je sais même pas d'ailleurs si cette réponse on l'a eu. Euh, peut-être que peut-être que c'est pas encore tombé. Euh, Kevin Eastman est en Story Consulting, hein, c'est-à-dire que bon bah voilà, il chapote un peu le le, le le tout. Il a il a un droit de regard, mais euh, contrairement à McFarlane c'est pas additional script. Là, on, enfin voilà, il ne, il ne va pas écrire sur ce qu'écrit euh, Sophie Campbell et c'est pas plus mal. Euh, Vincenzo Federici est au dessin, Ronda Pattison à la colorisation. Euh, donc là on va suivre essentiellement ce qui se passe à euh, Northampton, donc euh, l'espèce de petite ferme euh, où vivaient les, les parents d'April. Hein, euh, C'est un petit peu leur, leur, leur small ville à eux, chez les Tortues, l'endroit où ils vont un petit peu se, se reposer, se recueillir euh, loin de la ville. Euh, alors, déjà, faut préciser que Michelangelo et Jenica, donc, eux, sont restés à, à Mutanton, hein, sont restés en ville pour euh, pour, pour gérer la, la, la situation, euh, euh, les, les conséquences de l'Armageddon Game. Raphaël, lui, il est parti en road trip. Donc ça, c'est tout ce qu'on voyait dans le dernier épisode, en fait. Voilà, l'espèce de, de séparation, de split un petit peu de, de, du, du groupe de perso. Et là, donc, on va suivre Leonardo Michelangelo, euh, April, bien sûr, et Vénus, qui sont euh, en train d'étudier, en fait, euh, une espèce de, de technologie euh, pour créer euh, bah, des trous de verre. Hein, euh, voilà. Euh, ils sont encore en train d'enquêter, de, euh, en fait, sur cette... Euh, il y avait eu cet arc il y a, il y a longtemps, hein, je crois que ça fait... Euh, oula, c'était... Euh, avant Armageddon Game, euh, cette intrigue où euh, on voyait un petit peu le futur de, de je crois que c'était le futur de Lita, de, de Lita, voilà exactement, je cherchais son nom. Euh, et euh, donc c'était une intrigue qui avait été posée là avec cette fameuse menace de Armagon, euh, à ne pas confondre avec Armageddon justement, enfin bien que euh, bon, on peut y voir un certain lien hein, d'une certaine manière. C'est pas anodin. Euh, ce Armagon, euh, donc euh, qui, cette espèce de menace qui vient du futur et euh, ils essayent de, de prévenir, de changer ce futur, de l'empêcher d'arriver. Donc on va être dans une intrigue avec euh, des voyages dans le temps, etc. Euh, mais euh, justement euh, les choses vont, vont mal se dérouler, Il va y avoir une, euh, des individus qui vont sortir de ce trou de verre, euh, D'ailleurs, un individu assez mystérieux hein, qui, va, qui va intervenir. Euh, un autre qui m'a fait penser un petit peu à The Beast, donc chez l'X-Men, hein, bien sûr, qui a un petit peu la même, la même motivation, qui va retrouver son, son homologue. Alors, c'est le, le, le personnage qui ressemble à. Comment ça s'appelle Un mandril, non Je sais pas, un, un mandril, espèce... totalement. totalement. Oh, ouais, c'est ça. Euh. Euh, alors j'ai oublié le nom du personnage en question, mais c'est un débutant qui est avec les tortues hein, dernièrement. C'est pas Bob C'est c'est Bob, ouais, ça doit être ça, ça doit être Bob. Euh, donc euh, qui qui va retrouver son son homologue hein, du, du du présent. Et euh, en fait, il va lui proposer un deal à la, à la The Beast, euh, en gros, euh, euh, suis-moi et euh, grâce à moi, tu vas retrouver euh, forme humaine. Quoi. En gros, euh, le mec euh, euh, en a un peu marre d'avoir une tronche de mutant, euh, il veut retrouver euh, son apparence d'antan. Et, euh, et voilà, il se laisse un petit peu séduire par cette promesse de, de son moi futur hein, qui lui promet donc euh, de le d'avoir de, de, une solution à sa, à sa mutation. Euh, à partir de là, donc effectivement, les choses vont, vont mal se dérouler. Euh, il va y avoir une espèce d'être étrange qui va sortir de ce trou de verre Une confrontation avec euh, Donatello et et euh, Leonardo. Non, d'ailleurs, c'est. Je crois que c'est juste. Euh alors, c'est lequel des deux C'est de Donatello ou c'est Leonardo qui, qui se retrouve à, à se bastonner là, avec Vénus et puis C'est euh, Donatello, ouais. C'est Donatello. Donatello. Euh, les choses vont mal se dérouler et euh, bah, tout ce petit monde va, va finir aspiré dans le trou de verre. Et là, il va se passer un, un truc. Alors, je ne vais, euh, vais pas vous révéler euh, exactement les tenants et les aboutissants, mais on va avoir, en quelque sorte, les origines de euh, ce fameux Armagone. Assez surprenant comme origine, euh, plutôt bien trouvé et euh, et voilà et épisode ma foi assez plaisant euh, j'étais pas forcément super emballé au début et euh, franchement cet épisode est beaucoup plus réussi que le précédent euh, voilà j'ai trouvé l'épisode sympathique même si euh, c'est un petit peu le le truc que je re, que je disais par rapport à Shazam euh, en fait ce que je ressens quand je lis du Sophie Campbell c'est que en général c'est une histoire un scénario euh, elle est beaucoup moins à poser des subplots comme euh, Tom Holtz pouvait le faire sur la, les, les, les 100 premiers épisodes. Quand on lisait des Tortues Ninja, avant, on avait euh, 50 000 subplots dans tous les sens. Enfin voilà, Il y avait plein de petits trucs qui étaient disséminés ça et là dans une histoire. Là, elle se concentre vraiment sur euh, un sujet principal. Alors C'est une autre façon de faire. C'est peut-être pour ça que j'accroche moi en général à ce que propose mais reste que là, cet épisode est efficace. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai même préféré, à titre de comparaison d'ailleurs, pour poursuivre euh, cet épisode, par exemple, à l'épisode que j'ai lu de, de, de Shazam. Euh, voilà. Bah, j'écoute. Bah, je vais te laisser la parole, Jonathan. De toute façon, toi, tu l'as, tu l'as forcément lu aussi.
2: Tout à fait, et euh, je suis, euh, je suis entièrement d'accord hein, avec toi. Effectivement, c'est vrai que, alors moi, je trouve au contraire que euh, elle avait quand même fait l'effort euh, euh, avant, notamment Armageddon Game*, de euh, de faire des épisodes où il y avait quand même plusieurs intrigues, plusieurs subplots, On elle préparait un petit peu, un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça hein, que cette intrigue autour de euh, de Donatello avait été, euh, euh, comment dire, euh, euh, présentée. Au départ, c'était voilà, euh, euh, voilà une petite sous intrigue un petit subplot euh, et euh, par rapport à la magie non <tousse> oui c'est ça partait un petit peu de là mais ensuite il, y a, il avait euh, donc euh, bah une apparition euh, de euh, son moi du futur enfin quelque chose comme ça enfin c'était quelques pages donc euh, dans euh, dans un titre et euh, évidemment ce numéro voilà ne s'intéresse que à cette partie-là hein, de euh, du projet Donatello du côté de, de Northampton euh, mais euh, mais euh, bon faut pas oublier que il euh, y a d'autres tortues euh, dans cet univers qui, qui, qui choisissent enfin qui ont qui ont choisi un autre parcours un autre destin donc on, on verra peut-être ce qu'elles font dans le prochain épisode et euh, bah, pour ce qui se passe là euh, honnêtement je trouve que c'est plutôt bien fait Effectivement, euh, ce qui se passe avec euh, euh, avec le personnage de alors du coup je, je suis même plus sûr que c'est Bob ou pas, oui c'est Bob. Euh, bah c'est c'est plutôt bien vu. Euh, voilà, euh, c'est vrai que on peut se dire que Bob change, enfin accepte vite. Hein, de, de changer d'avis, mais en même temps, euh, c'était quelqu'un qui nous était présenté comme euh, euh, un des humains transformés en mutants qui avait quand même du mal à se faire euh, à sa situation. Voilà. Et pff, et pff, là, euh... Enfin,
1: c'est surtout qu'on se met à sa place. Si ton toi futur arrive, ouais. si tu vas faire confiance à quelqu'un, c'est bien toi-même, a priori. Euh...
2: Euh, je connais des hommes chauves-souris qui euh, répondraient par la négative. Mais, euh, mais oui, je, je vois, je, je vois ce que tu veux dire. Mais, alors, euh, voilà. disons que euh, ça marche d'autant plus que quand on te propose, enfin, quand on te demande en fait de, de faire un coup en fait à tes amis euh, pour, euh, en gros, euh, bah, redevenir. Moi, j'y vais direct.
1: En plus, si ça peut faire un coup bas à mes amis, euh, voilà. Ah oui, grand mieux. Quoi. Je reconnaîtrais ah, voilà. mon, mon moi du futur. Je me dirais putain, mais et surtout
2: pendant que, et surtout j'ai pas que les... changé. Hein.
1: Et surtout que pendant que les autres sont en train de dormir, tu vois. C'est euh, ça. Voilà. <rire> ça c'est fort quoi. Ouais.
2: Voilà. Donc non mais le fait que ce soit Bob justement euh, qui soit euh, la personne, ça ça marche d'autant plus parce qu'effectivement lui on sent que euh, il a du mal à se faire euh, au fait d'être mutant. Donc euh, voilà, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien vu, J'aime bien le, la l'introduction du personnage de Vénus, euh, qui est une bonne idée de la part de, de Sophie Campbell, parce qu'on est vraiment... Alors là, euh, vraiment, euh, on reprend un petit peu l'idée de départ de Vénus euh, dans la, la série TV qu'on aimerait tous oublier, mais euh, ça a été mieux fait de la part de, de Sophie Campbell. Voilà, donc euh, non, euh, plutôt un peu.
1: Est-ce que Vénus est oui. ne fait pas un peu double emploi avec Jenica, malheureusement Euh...
2: Non, parce que Vénus, finalement, elle a d'autres qualités que Génica. Voilà. Euh, je sais pas. Génica. Euh, f... Bah c'était plus le fait d'introduire une cinquième tortue ninja. Mmh. Voilà. Euh, Vénus, Vénus c'est plus d'introduire
1: une sixième. <rire>
2: Non. Bah, non, Vénus, oui et non, oui, mais Vénus est plus sur le plan mystique, tu vois, sur le plan, oui, euh, sur oui, le plan oui, magique, oui. c'est okay, un okay, peu. Okay, ça, ouais, ouais, un ouais. peu différent. Si tu me demandes si j'aurais fait Saint-Génica et si j'aurais plutôt introduit Vénus comme ça, oui, euh, je, te dirais, je te dirais, je préfère de loin Vénus, mais bon, écoute, euh, mm. euh, voilà, Génica est là, Genica est là. Hein. Euh, euh, donc, euh, non, évidemment, euh, comme tu dis, Arga -Argadon, Armadon, je sais plus comment. Armagon. Dit, mar Arma... j'y suis pas du tout armagon bah oui, ça aussi c'est c'est plutôt bien vu écoute euh, moi j'ai bien aimé hein, et, et j'ai préféré effectivement euh, que au Shazam donc pour moi c'est un bon bail voilà.
1: euh... ouais bah écoute, écoute j'allais je... je... hein. mettre j'allais mettre un check it plus tu peux je mettre check même un petit bail je vais mettre même un petit bail parce que j'ai bien envie d'aller euh, d'aller lire la suite quoi pour une fois euh, voilà euh, donc euh, ouais je vais mettre un petit bail euh, cet épisode <rire>
0: Je suis allé chercher pendant la review par rapport à Sophie Campbell. Donc, alors oui, effectivement, elle part bien au 150. Hein, C'est annoncé partout. Euh, néanmoins, son futur remplaçant ou sa remplaçante n'a pas été annoncé. D'ailleurs, pas d'annonce concernant le futur au-delà du 150 pour le moment. Dans les sollicitations on qu'au 147. Donc, de toute façon, voilà, on ne sait pas encore. Euh, par contre, ce, qui est, ce que je, en, en lisant deux trois interviews, pour essayer de voir s'il y a des, des petits bouts d'infos comme ça, à la base, elle devait rester que 12 épisodes. Hein. Finalement, on est resté 50. Donc, euh, mmh. sacré run. Mine de rien, sacre ça. De run. Run. Et ça en fait la série de franchises la
1: plus longue ever. Ah bon Deux franchises. Euh... Ouais. Ah d'accord. Apparemment. Mmh. Bah, enfin, c'est bizarre parce que G.I. Joe, ça fait euh, 300 épisodes Qu <rire> dire non, non, bon, que
0: ça dure. Non, parce que c'était pas forcément 300 épisodes. Ils ont repris l'ancienne numérotation. Euh, ah bon
1: D'accord, mais enfin bon, enfin ouais, ouais.
0: Bon, pour les tortues, de toute façon, elle a battu le record de, déjà de ce qui a été fait chez Archie, mais de ce que j'ai lu. Après, j'ai lu en diagonale, donc euh, c'était peut-être juste la série de franchise Tortue Ninja la plus longue, j'en sais rien. Oui,
1: voilà, mais, oui, oui, mais, oui, mais, la euh, plus longue franchise, euh, la plus longue série sur les, les tortues, oui, tu... certainement,
0: ouais, ouais. G.I. Joe, je... Ah, je crois que chez Marvel, ça avait dû aller à 175
1: à l'époque. Ouais, ouais, non, mais il me semble que G.I. Joe, c'est monstrueux comparé aux tortues. Oui, mais, mais après, euh, chez IW,
0: bref... attention, ils ont repris la numérotation Marvel, mais c'est plus la même boîte, il y a eu je sais pas combien d'années de gap entre les deux. Ça compte pas comme une seule série. Hein. C'est trop facile. là ah, j'ai entendu Benny euh, qui allait dire un truc, et puis en fait, non.
1: Non, j'allais éternuer et euh, ah, j'ai bien fait de couper le micro parce que sinon euh, <rire> je vous aurais pété les oreilles. Euh, et c'est des auditeurs avec. Euh, par contre, j'ai un peu peur sur un truc c'est l'exploitation de The Lastronine. Là, euh, ils nous disent que... Moi j'en avais parlé dès on... le départ hein, de ça. Voilà, alors là, 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 ils nous disent que... Alors, j'ai lu euh, en partie, euh, hélas, j'ai pas eu le temps de le finir, mais euh, mais c'était pas mal. Euh, The Laststars, The je crois que ça s'appelait. Cette mini euh, qui se déroulait avant, donc The Lastronine, le Lastronine original. En novembre, on va avoir The Lastronine... Ah ben non, c'est ça, c'est ce qu'on va voir en novembre. Bon, bah alors, je sais plus comment. Quoi... Non, c'était Your One, ce que, que, ce que j'avais euh, commencé à dire. Your One, certainement. Euh, en novembre, on aura The Last Ronin, donc Lost Years. Voilà, en novembre, euh, je pense que ça va courir uniquement sur le mois de novembre. Et en décembre, va commencer The Last Ronin 2, Révolution. Donc ça fait vraiment beaucoup de projets de, de, autour de, de cet univers d'Astronine. The, euh,
0: The Lost Years, c'est pas, euh, pas un TPB de ce qui est déjà sorti
1: Bah non, puisqu'ils te disent euh, le futur euh, commence là. Enfin, j'en je, sais rien. Okay, non, mais, mais parce qu'ils qu avaient
0: déjà sorti un truc au-delà du premier Lastronine, qui était sorti
1: euh, il y a quelques mois. Oui, euh, oui, bah c'est ce que je dis, euh, Year One, je crois. Ah, c'était peut-être Year One, que ça s'appelait. Ouais, il faudrait peut-être que, que j'ai commencé hein, à lire, hein, ouais, okay. ouais qui qu qu était...
0: C'est bien, hein, bien de faire des, 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 des appels du pied à Frank Miller, mais il faut peut-être se calmer. L'astronine, je ne sais Yerouane, plus hein, si c'est
1: Yorwan. corrigez-moi à... si je me trompe. Mais, euh...
0: ouais, bon. ouais, non, mais moi je, je l'avais dit dès le départ, enfin, le truc se suffisait à lui-même. Euh... Oui. Bon, ben non, on continue, on exploite, on exploite, on exploite. Quoi.
1: Bon. Ouais, et je me demande comment ils peuvent faire un, un numéro 2. Quoi. Comment on fait une suite à The Lastronine Je ne comprends pas. Bref, ça commencera en décembre. Bah, j'irai voir quand même, hein, puisque moi j'aime bien, euh, j'aime bien ce qui a été fait euh, autour de cet univers jusque là, mais euh, mais j'ai un peu peur de la. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont limite en faire plus autour de The Zelastronine qu'autour de la série principale, quoi. On
0: verra. De toute façon, pour le moment, il y a que jusqu'au 147 d'annoncer, de solliciter, mmh. puisque c'est ce qui sortira en janvier. Je pense qu'ils attendent, euh, ils attendent un peu pour faire l'annonce euh, sûrement début d'année
1: moi j'espère qu'ils auront euh, vraiment un, un poids lourd euh... enfin voilà, quelqu'un euh, quelqu'un qui Brian qui Michael nous surprend Bendis. quoi sur les tortues quoi.
0: oh
1: putain, Bendy sur le les tortues. tortues oh la vache <rire> ah, les dialogues à Mutanton <rire> <rire> da Dan Slott je préfère encore Bendis hein, après... hein, je te après... dis franchement je, pas je préfère Dan Slott encore Bendis
0: avait écrit pas mal de Batman Adventures et de Superman Adventures qui n'étaient pas dégueulasses c'était avant tout ça, c'était bien avant
1: c'était oh. avant ouais ouais non mais là euh, là il y a une continuité trop importante et Dan slot, franchement si c'est pour nous écrire un truc à la 4 Fantastique sur Tortue Ninja, non au secours quoi, au secours, un, <rire> un truc super Schreider. verbeux <rire> supérieur Shredder. mais, mais... <rire> oh non
0: grave le salaud qui nous met TH les gars, 9 said oh putain pitié, ah. non, non 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 pas ça, tout mais pas ça
2: je crois que, je crois que non, ça sera pas euh, Tiny Ward sur, euh,
1: non, non. Oh, Tiny putain, elle est partout <rire> donc, euh...
2: ouais, bah... Et, elle a même aspiré qui dans son vortex. Donc,
0: <rire> Mais je vous l'ai dit, c'est la reine Shitas, hein, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en merde. Tommy qui nous disait, après on aura l'astronine 3 de Final Battle. Alors, on sait jamais, on sait jamais.
2: Euh, Putain, bon, euh, donc, ça veut dire que si si, si, si Tinio Ward me touchait, c'est-à-dire que je me transforme en gros tas de merde là, ah comme bah, Jeff possible. Goldblum dans Jurassic Park,
0: oh, c'est possible. Ah oui, oui, il y a de fortes chances.
1: Oh merde. Ben, euh, donc... Parce que Jeff Goldblum se transforme en gros <rire> tas de merde dans Jurassic Park. C'est quoi cette version <rire> Non. <rire> Allez,
0: euh, Double bail pour ce titre et euh, on continue il faut qu'on avance on est à plus de 3h hein, voilà, euh, il nous reste allez. encore quelques titres quand même à terminer pour ce soir Blue Beetle numéro 3 Jonathan, je voulais rattraper absolument le 1 et le 2 j'ai malheureusement pas eu le temps ce que tu en avais fait oui. euh, bah des bonnes reviews jusqu'à présent
2: voilà donc euh, la guerre du scarabée partie 3, euh, toujours scénarisé par Josh Trurillo et avec des dessins d'Adrienne Gutiérrez et une colorisation de Will Quintana. Euh, donc c'est un épisode où euh, bah, Jaime euh, va essayer un petit peu d'enquêter sur l'identité de euh, son assaillant euh, et euh, ça va l'emmener euh, du côté de l'Oblivion Bar donc euh, qui est un bar un petit peu extradimensionnel. Euh, il va être emmené là par euh, euh, eh bien, une, une amie à lui qui est capable un petit peu de, de traverser euh, les dimensions, euh, son nom c'est, je crois, c'est Trécy 13. Voilà. Euh, donc, euh, je connais, honnêtement, je, je, je vais être tout à fait clair, je ne connaissais pas ce personnage. Voilà. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est capable de, euh, voilà, de voyager à travers la dimension, qui crée des portails. Et donc, surtout, ça va permettre à Raimé de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir l'aiguiller, et c'est tout simplement Madame Xanadou. Donc, euh, Madame Xanadou, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Euh, dans les comics. Ça fait plaisir de la revoir, ma foi. Donc, on va avoir un petit peu euh, Jaime qui va discuter avec Els pour euh, un petit peu refaire la mythologie autour de son, son adversaire. Pendant ce temps, on a euh, donc euh, Starfire qui va un petit peu voir l'ampleur des dégâts. Euh, donc cette fameuse colonie dont je vous parlais hein, au début de, au début de le, de, du run, euh, qui euh, avait eu domicile donc dans la ville de, de que que surveillait Blue Beetle et qui a été attaqué par ce scarabée rouge, hein, ce, ce 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 Red Beetle hein, si je puis le dire comme ça. Et, euh, et donc euh, bah, on sent que Starfire va avoir un petit rôle à jouer là dedans. Euh, on a la présence de Veronica Cord aussi. Euh, qui vient un petit peu en remettre une couche sur sur Blue Beetle hein, et son incompétence, donc ça fait ça fait quand même toujours plaisir. Euh, et surtout, surtout, le gros de l'épisode, ça va être Blue Beetle qui va finir par euh, bah, remonter aux sources un petit peu de, euh, et bien même de, de, de euh, du scarabée bleu, hein, même. Hein, je dirais pas simplement du scarabée rouge. Ça va l'entraîner vers les pyramides de ancienne et on va apprendre vraiment qui est ce, bah, ce scarabée rouge, cette espèce de, de personnage qui m'a, dont le design me fait quand même beaucoup penser à un Kamen Rider. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est plutôt c'est plutôt bien vu. Ça va nous faire des bonnes scènes d'action dans la deuxième partie de l'épisode. On sent quand même qu'au niveau du dessin, euh, notre ami euh, donc j'ai retrouvé son nom, euh, Adrien Gutiérrez est quand même très doué et que son trait se, 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 se euh, va très bien avec Blue Beetle. Donc voilà, euh, finalement un, un, un très très bon euh, troisième épisode avec je trouve. Euh, euh, je trouve la deuxième partie avec le, le petit combat qu'il y a et les conséquences que ça entraîne notamment pour euh, pour Blue Beetle, Jaime Reyes, je trouve que c'est plutôt bien vu euh, si euh, encore une fois euh, uh, Josh Trurillo euh, continue sur cette voie-là. Euh, J'aime bien l'écriture qu'il a du personnage. Euh, donc ma foi, euh, bah, c'est une série moi, que je trouve toujours aussi sympathique euh, et ce sera euh, sera ma foi un bon bail. Voilà. Écoutez, euh, Je prends mon plaisir à lire Blue Beetle. Voilà ça va être sans doute le côté sentai un petit peu que ce titre a qui joue euh, qui joue pour moi Voilà.
0: C'est moi ce qui me fait marrer c'est que tu l'appelles Raime, et tu as sûrement raison Avec moi je l'ai toujours appelé Jamie parce que j'ai lu comme un Voilà, mais oui il est latino mais alors moi le je sais pas faire donc du coup je l'appelle Jamie
2: <rire> je sais pas hein, moi je, je l'appelle Raime, mais euh, en même temps c'est peut-être Jamie hein, je sais pas hein. mais je pense que c'est Raime quand même enfin je... Faudrait, faudrait, trouver quelqu'un, un Espagnie. Euh, un, Espan mais, un, Espanie, qu un comment l Espagne Comment il l'appelait dans le
0: film Tu l'as vu Comment il l'appelait dans le film
2: Eh ben, figure-toi que je me pose la question, quoi. Impré... et pourtant j'ai pas mal aimé, hein, Blue Beetle. Hein. Je, je... je trouve que c'était sympathique, mais je me souviens pas, quoi. dirais que à aimer, mais euh... bon.
0: D'accord. Non, mais, c est, c est... mais je te... comme je te dis, as sûrement raison. Avec moi, par la facilité, je l'ai toujours appelé Jamie. <rire> Pour moi, c'est Jamie Reyes, point parce que voilà. moi je sais pas faire le rrr.
2: quand je le fais Alors, ça fait fais... Un... Ah. un truc bizarre ah c'est raime ouais, ouais. j'écoute une prononciation du Pérou euh, et euh, visiblement c'est raime 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 voilà. Voilà. ok c'est la... tu vois c'est la rota c'est la rota comme oui, moi, roi. appelle ça le
0: voilà ouais. <rire> c'est tout ce que je sais faire <rire> Donc, un, un, quoi, un, un bon check plus ou un petit bail du coup, je ne sais plus. Je, je un bail, un bail, un bail, un bail. Un bail, je me suis perdu. Ah. Allez, on continue. On retourne chez Marvel maintenant avec la sortie du huitième numéro de Guardians of the Galaxy. Jonathan, tu y es allé aussi. Je t'en remercie car je pense que je vais avoir besoin d'aide sur cet épisode. <rire> Colin Kelly, Jackson Lansing au scénar, K. Walker ah, démerdes, hein. au dessin, Walden Wong à l'ancrage, Matt Hollingsworth à la colo. Oh, <rire> putain, par où je commence dans ce bordel Oh là là, oh là là, au secours, je ne bite plus rien, ça y est, je suis perdu. Bon, on avait vu l'épisode dernier avec Hulkling et Wiccan qui venaient essayer de trouver les gardiens parce que peut-être qu'ils n'étaient pas complètement morts, peut-être qu'ils étaient morts après l'explosion à la fin du 6 Et en fait, ils ont été mangés par le Verse, le Grootfall, pardon. Oui, oui. et ils sont devenus des, des, des sacs à plantes voilà, des, oh mon dieu nous sommes à tout nous sommes à des plantes euh, et on va défendre les forces de l'univers parce que en fait tous les gens qui ont été absorbés par le groupe de et ben ils vont revivre oui, ils sont juste en sommeil ils ne sont pas morts alors on avait vu cet élément à la fin du set qui était cool, la sœur de Peter Quill qui était, non mais mec tu m'as rasé ma planète l'autre fois, tu m'as fait chier, je t'ai dit j'allais te pourrir la gueule je veux pas savoir que t'es peut-être en vie ou quoi que ce soit je te rase le fion c'est comme ça. Euh... Et donc, c'était le, le petit cliffhanger du set que je me suis dit, bon, ça peut être sympathique, à voir. Je suis quand même un peu de plus en plus perdu dans ce que propose qui est sur le titre. Et ben cet épisode va me, totalement me perdre. On suit des gardiens qui, sont, qui ont tous un peu changé, qui nous parlent en schtroumpf, d'ailleurs, hein, parce qu'ils nous placent des petits groûtes dans les mots. Hein, voilà, ah, on va se grouter euh, ouais, goûtons nous tous ensemble c'est très très bien euh, et ils sont tous verts, ils sont tous moitié plantes et ils vont essayer de d'aller voir une civilisation qui épété pété là, dans le dans l'épisode 5 et 6 où il où y avait la grosse guerre et en fait pour essayer de pour essayer de faire un truc je, je crois que je comprends mais je suis même pas sûr bordel mais je, je suis paumé quoi je comprends pas où ça va ce truc Là là ils m'ont perdu alors qu'on était parti sur un espèce de western science-fiction au départ, qui était excellent. Et Alors là, je ne sais pas où ils vont. Donc pour ça, je, je, je compte sur toi. Peut-être que tu vas pouvoir donner deux, trois éléments supplémentaires qui m'auraient échappé éventuellement.
2: Écoute, je pense que c'est une exploration euh, de toute manière euh, du euh, concept de la famille hein, qui unit ce lien un peu qui, est uni, qui unit euh, les Guardians of, euh, of Galaxy via euh, effectivement euh, Groot qui a pris en otage hein, ses, euh, ses, euh, bah ses, anciens, ses anciens alliés, on ne peut pas le dire autrement, et euh, visiblement, bah, ils sont à la fois pris en otage et en même temps, ils ont encore un peu le contrôle de, de leur esprit suffisamment pour faire bah, le boulot des, euh, des, des gardiens de la galaxie. Bon, mais enfin, il y a quand même des détails qui nous font penser que euh, Groot essaye un petit peu de les réinventer ou en tout cas de les réécrire à leur image. Par exemple, euh, Gamora qui euh, devient sobre, voilà, qui arrête de boire. Bon, euh, ça déjà, ça devient, euh, c'est quand même assez étrange. Euh, Gamora et Nebula qui sont en bon terme. Euh, Drax qui joue les... Euh, comment dire Les penseurs. Euh, les bonzes. Euh, qui euh, qui parlent de Moondragon, Enfin... Il y a, y a quand même des détails euh, pareil, hein, euh, Mantis, euh, oh. qui est une espèce de voilà, qui devient une espèce de, de petite fille des années 60 oh,
0: Putain, mais le prochain épisode, il est sur Mantis en plus. Putain, le personnage dont j'en ai le plus, rien à foutre là-dedans quoi.
2: Il y a, y a quand même des trucs qui euh, te font dire bon, il euh, y a un, un peu une un lavage de cerveau quoi là-dedans quoi, euh, en fond. Euh, voilà, donc effectivement, c'est assez c'est assez étrange. On voit une attaque des Gardiens de la Galaxie, mais on voit une attaque des Gardiens de la Galaxie sur, sur des gens, finalement, on ne sait pas vraiment si ce sont des méchants, euh, si ce sont euh, vraiment des, des envahisseurs
0: ou quoi que ce soit. Peux, je, peux, je peux répondre à ça, mais c'est un peu spoil, quoi. C'est
2: un peu ambigu, quand même. Euh, c'est... Euh, voilà, euh, Pour moi, c'est plus pas.
0: des gardiens, en fait. Voilà, des gardiens de quelque chose. Je vais pas vous révéler, ouais. vous lire l'épisode, mais pour moi, c'était plus des gardiens et euh, bah, la solution, elle est trouvée à la fin de l'épisode, quoi, mais ça me vend quand même pas du rêve. En plus, quand je sais que l'épisode prochain, c'est une exploration de Mantis, je m'en bats les couilles. Hein. Depuis moi, le départ, c'est le peu... personnage qui me fait chier, quoi, donc... Euh...
2: Je serais un petit peu moins sévère que toi parce que bon moi je moi j'aime bien cette cette nouvelle cette nouvelle direction euh, que prend que prend Jackson oh, putain j'ai pas rien Colin Kelly et Jackson Landing euh, après c'est vrai que bon euh, attention quand même ça euh, faut pas non plus que le, le concept du euh, euh, Groot infestation euh, dure euh, dure trop longtemps non plus quoi enfin en tout cas il faut qu'on ait un peu plus de comment dire, euh, un petit peu plus d'indices qui nous fassent pencher euh, d'un côté de la balance, quoi, qui nous fassent, qui nous fassent dire, soit c'est simplement Bombay Groot qui, euh, fait, qui donne un power-up au, au gardien, enfin une sorte de power-up, soit c'est Groot qui vraiment euh, les a pris en otage, quoi, Il va falloir un petit peu d'indices, mais bon, peut-être qu'il joue là-dessus, quoi. J'ai pas ouais. détesté, hein, franchement, j'ai apprécié. Euh, moi, je veux dire, honnêtement, j'ai apprécié, euh, apprécié. ma lecture, quoi. C est, c est... Ça a relevé mon intérêt pour la série, euh, très sincèrement.
0: Ah ouais, mais c'est marrant. À chaque fois, on est en décalage. Quand moi, ça a relevé mon intérêt, toi, ça le faisait totalement baisser. Et inversement, là. Là, ouais, moi, je me suis ennuyé, j'ai lu ça hein, en me faisant chier. Et, euh... et ouais. Pff. En fait, j'ai du mal à comprendre où ils vont. C'est vraiment ça, quoi. Je comprends pas quelle est la direction. J'ai l'impression que ça fait 4 fois qu'ils changent de direction depuis le début du titre ça m'emmerde un peu en fait on va dire mais les gars mais trouvez une direction et allez-y et on vous demande pas de nous raconter huit fois la même histoire on vous demande juste de trouver une direction quoi. et pourquoi avoir changé ce, ce côté euh, western qui fonctionnait super bien quoi. putain
2: oui. ah bref Oui. ça je suis d'accord avec toi oui tout petit check pour ma part mais vraiment tout petit check ben, moi ce sera un bon un, un check it plus hein, limite petit bail hein, en vrai hein, donc euh, voilà.
0: Ok. Allez Bonny, on attaque la dernière salve de titre, on retourne chez Image, la sortie du troisième numéro de Crip Show.
1: Ouais, euh, avec euh, bah, comme d'habitude, deux épisodes, hein, on est dans une anthologie, euh, le, premier le premier épisode euh, scénarisé. Euh, Comment dire, dessiné, et, euh, et même lettré, tiens, d'ailleurs, par euh, Zoé Toro Alors, euh, Zoé Toro euh, bon, bah, alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, voilà, c'est elle, la demoiselle. Donc, euh, bah, bah C'est un bail, c'est hein, un gros bail. Voilà, ouais. un gros, un gros bail, hein, Je vois, ouais. je change mon coup de cœur, c'est pas le Batman, c'était de la merde, effectivement, Chips Darsky, tout ça. On s'en fout. Euh, meilleur épisode de la semaine, meilleur comique de, du mois, euh, de l'année. Voilà.
2: Ça me donnerait presque envie de m'engager dans la marine, là.
1: Hein. Voilà, exactement. <rire> euh... <rire> N'importe quoi. Euh... Mais bon, bref, donc, euh, épisode assez surprenant. Euh... Parce que euh, qui, qui dénote avec les épisodes qu'on a habituellement dans Crypto. Show. Là, on est dans un dans une espèce de futur apocalyptique et en fait, on va suivre un personnage qui a qui, qui qui bah qui au fait qui a découvert tout simplement le secret de l'immortalité et euh, on va voir à quel point euh, bah, c'est pénible d'être immortel dans, 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 dans ce futur euh, puisqu'elle va euh, connaître euh, effectivement euh, diverses relations mais euh, elle va voir euh, tous les gens auxquels elle s'attache mourir peu à peu euh, son corps va aussi se, se, se être attaqué par diverses maladies Alors, il y a des trucs super crates par exemple il y a une page qui est vraiment 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 dégueulasse où elle a euh, comment dire un bras euh, qui est euh, infesté de mouches, c'est-à-dire elle a des trous dans ce bras euh, duquel sort des sortent des mouches. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Franchement, c'est horrible. Euh, mais euh, comme elle est immortelle, bah, de toute façon, elle doit s'habituer à la douleur en permanence. Et euh, on va avoir ce récit en fait de de ses multiples vies et de sa lente euh, décrépitude. et euh, ben, enfin voilà de jusqu'à en fait ça on peut même pas dire sa mort puisque elle est euh, elle ne elle ne meurt elle ne meurt vraiment jamais euh, et euh, et en fait il y a, y, a, y a tellement en fait d'idées euh, et un univers qui est en quelques pages qui est développé euh, euh, qu'on se dit bah que finalement c'est même dommage de que ça ait servi pour euh, pour une si petite histoire dans crypto euh, ça aurait mérité euh, peut-être un plus long développement pour pour autre chose quoi dans une autre série peut-être alors si ça tombe c'est un personnage qu'elle a utilisé dans d'autres titres je ne sais pas euh, puisque puisque bon elle je, a, ne pense a pas. Pas,
0: euh... je ne pense pas que tu mélanges des licences comme ça hein.
1: bah en fait je ne sais même pas si le, le 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 personnage est nommé mais euh, bref euh, en tout, cas, en tout cas, voilà. Ça me paraît hautement
0: euh, improbable, franchement. Mmh. Sachant mmh. que Crypto est un comique de licence, euh, ce qu'elle a écrit doit appartenir à, à Image et à la boîte qui, qui gère les droits de Crypto Show. À mon avis, elle ne va pas utiliser ses propres personnages là-dessus. Ça, ça me paraît... Ouais. Je peux me tromper, hein, mais je... Enfin, j'y crois pas.
1: Ouais. En tout cas, ça aurait mérité voilà, euh, un plus long développement. Et euh, c'est assez, euh, assez, euh, assez bizarre et assez... Euh... Comment dire malaisant en fait cette cette histoire surtout euh, graphiquement il y a quand même certaines idées certains certains passages qui sont assez hardcore euh, après euh, deuxième histoire donc deuxième petite histoire alors là c'est Joel Farelli au scénario Goran Suzuka, quand même au dessin euh, et Yves euh, Svorsina pardon la colorisation alors une histoire un peu plus classique on est euh, sur un un paquebot euh, avec une espèce de, de voleur de diamants, enfin deux voleurs de diamants qui essayent donc de de, 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 de rouler un, un mec qui, euh, qui, qui qui possède effectivement une espèce de, de diamant euh, d'une d'une grande valeur et euh, on va s'apercevoir qu'en fait ce diamant euh, bah c'est pas un simple diamant voilà il a d'autres d'autres fonctions euh, et euh, le le, le paquebot va connaître une certaine avarie voilà euh, je il y aura il y, y aura une espèce de, de créature enfin voilà c'est c'est tout tout est lié à ce à ce diamant euh, c'est beaucoup plus classique dans la construction euh, c'est assez euh, assez oubliable quoi enfin franchement la la créature la créature est pas si mal, voilà elle est elle est révélée sur la fin euh, voilà, c'est peut-être le, le, le passage le plus le plus surprenant, le plus sympa, mais c'est assez euh, assez générique. Quoi. En fait, on retiendra plus la première histoire justement que cette euh, que cette seconde histoire qui est assez euh, assez basique, assez bateau. Encore une fois, Kriptcho, bah bof, bof. Je retrouve pas la patte en fait de de Crip Show. À chaque fois, on a l'impression que c'est une anthologie, mais euh, ça ça pourrait s'appeler n'importe comment. Euh, euh, bah, ce serait pareil. C'est une anthologie horrifique, ok, mais. Euh, mais je retrouve vraiment bah pas ça, la patte.
0: j'utilise juste le, le nom et la licence hein, tout simplement.
1: Ah voilà, mais voilà, il y a pas il euh, y a pas comme a pu le faire la série télé en tout cas sur la première saison euh, des, des petites choses qui te font penser au au clip show original quoi, donc au film. Ah, euh, tu sais, C'est juste
0: une histoire une simple histoire d'horreur. Ils ont choisi le concept de faire deux histoires en un épisode donc deux fois 8 10 pages et Peut-être dans ce côté anthologique, au sein même d'une anthologie déjà. Est-ce que c'est le meilleur choix Je ne suis pas
1: certain. mais euh... ouais. Tu, tu ouais. préfères
0: quand même ces, cette deuxième mouture à la
1: première C'est un peu l'équivalent. Hein. C'est un peu kiff-kiffi, un peu à boire et à manger. Euh, J'avais bien tout aimé euh, le pas. premier numéro, mais euh, je dois te dire qu'après... Euh... Là, on retombe un petit peu dans les dans les mêmes travers. Bon, alors il y a peut-être un peu plus de d'artistes de premier plan. Enfin, c'est faut le, faut le dire vite. Hein. Enfin, peut-être des artistes qui ont un peu plus d'idées, mais euh, quoi que quoi que, En fait, euh, bon. c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Moi, ce sera juste un check-it cette, cette cet épisode.
0: Allez, Jonathan, avant-dernier titre pour ce soir, le No One numéro 6. Putain, qu'est-ce que j'ai euh, raté, ce titre Je, je crois que j'en suis à toujours au 3. Je suis euh, complètement euh, complètement largué. Je vois euh, CCCP qui disait autant se concentrer sur les rééditions chez Delirium de Creepy et Eerie, euh, pour le côté horreur. Et euh, Nico Chris qui disait, Benny recherche une bonne anthologie de l'horreur, Ice Cream Man. Chut, <rire> nous disait-il. Le chute c'est lui, hein, c'est pas moi.
1: Bah j'ai essayé le, le non, dernier... Es,
0: bon. Non, t'as es essayé le 37 et ça ils ont un autre.
1: Ouais, C'est une ontologie. Et ça ils ont
0: un autre. Bah j'essaierai peut-être le
1: prochain, enfin voilà, bon je verrai.
0: Oui ou essaye ce qui est déjà sorti. Essayez, franchement essaye le 7, essaye le 8, voilà. Bon.
1: Et okay. euh, CCP, comme, comme il disait effectivement chez Delirium, euh, moi je conseillerais surtout... Euh, les rééditions des Tales from the Crypt, Vault of Horror, etc. chez euh, chez Achilleos. D'ailleurs, les Volt of Horror arrivent euh, en 2024, en janvier. Ok, hein, c'est bon, ça va. Voilà, il y aura deux volumes d'un coup, théoriquement, qui vont qui vont sortir. Parce que Vault of Horror, c'est la seule série qu'on n'a jamais eu en, en VF, me semble-t-il. On a toujours eu les, les Tales from the Crypt. Euh, ils ont sorti les haunt of fear et voilà la troisième série anthologique euh, horrifique de ici comics euh, les vaults of horror euh, je crois que n'était jamais sortie euh, en version française par contre c'est toujours en version noir et blanc on n'a jamais les versions couleur c'est un peu un peu agaçant mais bon tant pis on se contentera de ça
0: allez on va continuer donc avec toi Jeannette le euh, no one numéro 6
2: Oui, no one numéro 6 toujours scénarisé par Kelly Gins et Brian Buccellato avec une euh, un des dessins de Géraldo Borges, une colorisation de Mark Englert. Euh, donc voilà, euh, on est euh, donc euh, après les événements de l'épisode 5 qui était quand même un euh, qui changeait pas mal de choses hein, puisqu'on avait la sortie de prison euh qui avait été euh, bah, disculpé par un avocat un petit peu, je vais pas dire véreux mais voyez ouais, ce genre de grands avocats un petit peu qui euh, euh, qui s'occupe un peu de ces affaires là et qui euh, qui n'en font un peu qu'à sa tête, euh, ça avait déplu euh, donc euh, au père. Euh, Daron euh, donc euh, bah qui euh, est un peu le protagoniste hein, de 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 Sron hein, le le chef l'ancien chef de la police et euh, en fait euh, bah à la fin de l'épisode dernier on avait l'avocat qui était assassiné euh, plus ou moins par euh, ben bah, on imaginait euh, noan ou euh, encore une fois le copycat de noan et à partir de là bah le euh, voilà euh, on redémarre là dessus euh, on a euh, donc euh, bah, l'ancien chef de la police qui euh, va voir euh, qui va voir euh, la police justement, qui va voir euh, s'il n'y a pas des infos euh, supplémentaires euh, et euh, qui leur dit surtout de surveiller Aaron, hein, de mettre de mettre des patrouilles derrière lui euh, et puis surtout on on a euh, donc euh, bah, des meurtres qui vont avoir lieu et alors des meurtres euh, bien précis puisque euh, ce vont être des gens qui ont été nommés dans ce fameux podcast qui est No One. Euh, donc euh, qui fait par euh, par Julia, euh, donc euh, la journaliste qu'on suit depuis le début du du récit et, euh, et visiblement bah le nouveau entre guillemets euh, Noan euh, a décidé de un petit peu tuer euh, euh, bah ces euh, hérétiques enfin hein, en tout cas ceux qui supposément euh, seraient euh, seraient lui euh, et donc ça met tout un bordel au journal euh, on a euh, donc euh, bah euh, euh, comment s'appelle euh, bah Julia qui euh, bah se retourne un petit peu contre euh, contre ses chefs qui euh, euh, bah qui euh, l'ont obligé hein, à révéler ses noms alors qu'elle disait il faut garder l'anonymat. On va avoir le plot autour du sénateur souvenez-vous ce sénateur qui veut mettre un petit peu en place euh, bah cette cette loi pour autoriser euh, bien les gens à se faire justice eux-mêmes avec des armes. Euh, qui soit euh, bah, mise en danger ou enfin euh, de quelque façon que ce soit que ce soit physiquement ou même mentalement on va dire euh, euh, via les réseaux sociaux quelque chose comme ça euh, donc euh, donc voilà et puis euh, et puis on va voir le, le, le retour de Noan hein, du, du vrai enfin euh, du vrai euh, Noan en tout cas euh, celui qu'on voit depuis le début de la série dans un, une deuxième partie un peu plus euh, un peu plus action euh, qui euh, bah, euh, pourrait nous donner des indices sur quelle est sa euh, réelle identité donc voilà, bah écoutez encore encore un très bon épisode hein, de, de Kylie Ginz qui mène euh, et de, de Brian Wuchato qui mène bien le récit. Euh, voilà, le, le mystère commence un petit peu à être à s'éclaircir un petit peu. Euh, ça part un peu dans tous les sens. On est euh, on a passé, on sent vraiment la phase d'exposition. Euh, donc voilà, moi un, un très bon bail encore sur sur cette série, euh, sur son numéro 6 de, de Noan.
0: Et on va arriver au dernier. Euh Titre pour ce soir, un autre titre, Image, là aussi. Euh, no one, on rappelle, hein, d'ailleurs, euh, normalement, série, à moins que ça ait changé, mais normalement, série en 10. Donc, on a déjà passé la moitié, on approche gentiment de la fin, hein, sur No one. Oui. <coughs> Donc, pardon, excusez-moi. Dernier titre pour ce soir, c'est le Dark Ride, numéro 9. oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Oh. This is Halloween, euh, voilà. hein. Euh, qui qui n'aime pas Halloween, en fait Vous n'aimez pas Halloween Vous allez aimer Halloween, maintenant. Je parle d'Halloween, le personnage de The Dark Ride, évidemment. Joshua Williamson est au scénario. André Bressan, au dessin. Et Adriano Lucas à la colo. Et ça va démarrer en mode totalement creepy, euh, puisqu'on va voir un espèce de fan d'Halloween. On rappelle que les deux enfants, hein, Samane et Halloween, euh, du papa qui, qui fait ce ce superbe parc d'attractions thématique horreur, qui a appelé ses deux enfants euh, de façon très très sombre. Donc sa main est Halloween, et euh, Halloween est euh, starlette euh, de la presse People, mais également euh, fait euh, des concerts, euh, un goût de musique, une espèce de Britney Spears, quoi, euh, pour, euh, pour schématiser le, le trait. Et euh, bah, on sent qu'elle a un joli stalker. Hein. C'est très très bien, ça commence très très bien. Et on va revenir
1: après... Freddy euh, Mercury, euh, stéroïdé.
0: <rire> un peu, ouais. <rire> bon, euh, il, a, il a mangé des prates, là. Et on va revenir sur euh, ce qui était un peu euh, une séquence que l'on voyait dans l'épisode précédent. Et c'était pas un mal, d'ailleurs, de revenir sur cette séquence. Parce que euh, bah, le dernier épisode sorti il y a deux mois. Et je dois avouer que c'était euh, un peu flou dans ma mémoire. J'avais encore à peu près le truc, mais c'était un peu flou. Et surtout pas oublier la, la fin de l'épisode précédent que la fille de, de Sam a été enlevée, mais pour le reste, il euh, y avait quelques éléments un peu légers. faut avouer quand même que ce deuxième arc a été euh, entaché par beaucoup de retard, les épisodes sortaient tous les deux mois, euh, là ça y est, ils ont l'air de vouloir reprendre le, le train de la régularité, et euh, le prochain épisode sera au mois de décembre, l'épisode suivant au mois de janvier, Donc, ça c'est plutôt cool. Et donc après que euh, Sam soit sorti après ce ce, ce dîner qui avait euh, tourné au drame avec son père et sa sœur, eh ben on va voir ce qui s'est passé du côté d'Halloween hein, qui reste avec son père. Son père qui est, je pense, le mec à qui faudrait décerner le prix Nobel de la gentillesse si ceci existait. Euh, C'est un mec adorable. Le père est un mec adorable. Euh, je sais pas, bah, vous, vous avez pas envie d'avoir des amis comme ça vous dans ma vie?
2: Bah, visiblement, quand il t'invite à dîner, il euh, faut aller jusqu'au bout hein, pour le repas. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même intéressant, quoi.
0: Mais quel putain d'ordure ce personnage C'est un monstre. Mais quelle horreur, quoi Il est extrêmement bien écrit. T'as juste envie de lui ravaler la gueule sur le bord du trottoir parce que le mec est une, est un, une crevure comme on en a rarement vu, quoi. Cette pauvre Halloween, euh, comprenant que son père est un connard, bon, euh, si elle n'avait pas compris depuis le départ, euh, quand même, qu'elle faisait exprès, euh, va aller passer ses nerfs. Euh, voilà, elle est triste et, et c'est là que son stalker va venir la voir en disant, toi, huit fois un habit de princesse. Ça va virer en mode très malaise et ça va virer en mode, euh, ça va virer en mode tournevis. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça vire en mode tournevis. Oh, quelle violence Qu'est-ce que c'est bon Ah oh, putain, ça fait du bien. Non franchement, l'épisode est super. Je ne pas en dire trop. Ra rajoutez les éléments que vous voulez, je ne veux pas en dire trop, mais Bordel, j'ai pris un pied dans cet épisode. C'était cool. Il était vraiment bien, quoi. Cet épisode-là, ça remonte bien. Et Pourtant, le personnage d'Halloween est hyper compliqué. Euh, c'est la petite conne euh, qui n'a euh, qui pas trop de jugeote et qui, qui ne sert que ses intérêts, surtout. Il nous montre un petit peu plus de profondeur sur le personnage, sans mauvais jeu de mots, évidemment. Euh, un petit peu plus de profondeur sur le personnage. Et c'est pas mal venu, bien au contraire voilà je vous laisse y aller messieurs parce que je sais que vous l'avez lu également
1: il oui, bah, oui. bah, y a un petit côté Zourenard qui n'est pas pour me déplaire on oh, va bah, te faire foutre pour ça que tu
0: <rire> ah non ça suffit messieurs ça suffit on arrête
1: <rire> ouais moi j'aime pas
2: cette caractérisation là euh, du père omniscient là, ça m'énerve hein. tous les auteurs à chaque fois ils font pareil qu'est-ce qui se passe je
1: suis à Williamson <rire> non mais euh, ouais ouais bah bon épisode euh, avec une bonne révélation à la fin enfin vous pouvez s'en douter, mais en tout cas, là, le, 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 la manière dont c'est amené, euh, c'est plutôt plutôt bien fait. Euh, voilà, et épisode euh, épisode, euh, épisode bien sympa, surtout centré autour d'Halloween, avec des révélations donc sur sur le personnage, et euh, surtout un tournant euh, pour le personnage, puisque euh, là, elle franchit euh, elle franchit une étape, on va dire, euh, de laquelle elle reviendra euh, peut-être pas indemne. Euh, voilà, euh, c'est d'ailleurs un, un twist assez euh, assez surprenant. On pense pas euh, dès les premières pages que ça va prendre cette direction. Je, je pensais que ce personnage, justement, de, de 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 son de son de son fan là, euh, durerait un peu plus longtemps. Là, euh, bon, voilà. dit trop déjà. ouais ouais mais enfin euh, bref, voilà. je je vous révèle pas euh, ce qui lui arrive exactement, mais euh, c'est euh, c'est assez surprenant en fait. Euh, bah ouais, bah rien de plus à dire. Hein. De toute façon, euh, voilà, bon épisode.
2: Ouais, Jonathan Oui. Oui, non, mais très bon épisode. Moi, j'avoue que la, la révélation finale. Alors, vous avez peut-être mieux suivi la, la série que moi, mais moi, j'avoue, j'ai quand même été surpris. Euh, et euh, bah du coup, agréablement surpris. Et puis, oui, euh, c'est bien aussi de voir un épisode autour d'Halloween, parce que jusqu'à présent, on a quand même beaucoup suivi euh, son frère. Euh, et, euh, et là, ça change un peu le point de vue. Euh, le point de vue du du, du protagoniste change et euh, et c'est plutôt bien effectivement. Le père est une ordure. Euh, donc euh, non, Dark Ride, euh, bah très très bonne, très très bonne série hein, effectivement.
0: Ouais, non, c'est vraiment le, le 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 truc qui est cool. Partir d'un d'un parc d'attractions juste spécialisé horreur dans lequel il se passe des choses un peu bizarres et voir où on en est au bout du neuvième épisode. Je pensais pas que le, la, la série partirait dans, dans cette direction-là. Finalement, là, le parc, ça va faire deux trois épisodes, qu'on le voit même plus, quoi. Euh, Nikoři Simond, c'est horreur, horreur cette série. Il y a quand même des scènes assez graphiques. Preuve en est encore dans cet épisode. Il y a quand même quelques scènes assez graphiques. Ça joue avec les codes de l'horreur. Il y a à chaque fois une ou deux scènes un peu choc. Tu vois des tripailles, tu vois un peu de sang, des choses comme ça. Mais c'est pas non plus du gore à outrance, quoi. Bon, je sais pas si, si vous êtes pas le même avis d'ailleurs. Hein. Peut-être un avis différent par rapport à ça.
1: Ouais, ça peut être aussi graphique qu'un Walking Dead, quoi, mais. Euh... Ouais, ouais. La différence, c'est que
0: là, c'est en couleur. Point. Donc, bon, il y a un peu plus de rouge. Même si Walking Dead ressort en couleur, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Rappelez-vous, il y a Walking Dead Deluxe qui sort.
1: Ouais, qui a l'air de bien fonctionner en plus. Mais bon. Comme s'il n'y avait Moi, pas eu assez de play avec cette série déjà. Moi, j'en ai, ai pas lu un seul. Hein. Je, je sais pas du tout ce que ça donne, en fait, cette version colorisée. Je suis même pas regardé allé regarder
0: un peu la colo.
1: Parce qu'ils ont bien avancé, en plus. Hein. Ils en sont ah, ils déjà... Euh, euh... L'épisode
0: 80, à peu près, je crois. Putain, ouais, en effet. Euh, la, la colo est pas mauvaise. Je trouve que le travail a été fait, parce qu'il y avait beaucoup de, de teintes de gris, euh, de choses comme ça dans Walking Dead. Et euh, la colorisation est, est joliment faite. Mais je sais pas si ça perd pas un peu de son âme, quand même. Ce côté noir et blanc donnait un côté un peu plus cradingue.
1: Après, ça fera peut-être de, de, de très belles éditions TPB. Euh, faudra, faudra voir. Quoi.
0: Puis quand il aura tout que que TPB, le il, est... il pourra nous refaire un, un, une autre version TPB avec l'épisode couleur, l'épisode noir et blanc. <rire> Pour comparer.
1: Non, mais j'imagine que Delcourt sortira un jour ses éditions couleurs, quoi. Peut-être dans des, dans des compendiums un peu, un peu, et auraient, euh, auraient, un peu définitif, quoi. Euh,
0: Ils auraient raison, hein, Si ça fait un peu de blé, si ça marche aux États-Unis, peut-être des chances que ça marche en France et, euh, bon, on leur souhaite qu'ils se fassent du blé chez Delcourt, hein. mm. Bon, voilà. Bon, en tout cas, euh, moi, ce Dark Ride, euh, gros, gros bail. Euh, voilà, j'adore. J'ai envie gros, que ce soit. Gros bail, euh,
2: gros bail pour moi aussi. Un ah, bail
0: aussi. Et voilà qui conclut les reviews de la semaine. On va rappeler les coups de cœur. Euh, pour Benny, comment ne pourrais-je l'oublier C'est le Batman, <rire> le Batman 139 ouais. Je rigole, mais enfin, on va très sérieux. C'est ton coup de cœur de cette semaine. Euh, Jonathan je crois que tu l'as donné, mais je ne sais plus. J'ai
2: déjà oublié. Et non, j'en ai, ai pas donné ah, du tu coup, pas donné. Et... et je suis bien emmerdé parce que du coup, je... vas-y, euh, si t'en as un, tout de suite. Euh, bah, Donne-le à hein même sans l'avoir lu. Euh... <rire> ah en fait, si je vais quand même le donner euh, Je vais peut-être le donner un à, à, à Mighty Morphin Power Rangers euh, Slash Transformer, Enfin entre les deux ouais.
0: Je suis un peu emmerdé moi J'ai eu des bonnes lectures hein, cette semaine Mais c'était pas la semaine la plus ouf euh, J'ai eu un Batman 139 qui m'a niqué euh, Tout espoir euh, Que le monde <rire> était beau je veux dire, Après ouais, avoir lu ça as juste envie de dire le monde c'est de la merde Donc euh... <rire> Quoi, j'en fais trop Oh, si peu <rire> Non, je n'ai je, pas forcément de coup de cœur cette semaine. J'ai bien aimé la dans les nouveautés jeux. Ouais, le Punisher était sympathique, mais... C'est presque Dark Ride qui m'a le plus amusé, mais... Est-ce que ça vaut vraiment un coup de cœur Pas forcément. Pas voilà, voilà bien, hein. et, et, et bien, il est temps de se quitter là. On va se retrouver demain pour le Comic City... Euh, avec les sorties du mois d'octobre et le début de ce mois de novembre et la semaine prochaine eh bien vous aurez encore euh, trois émissions parce que ça ne s'arrête jamais. Euh, la semaine prochaine il y aura le Futur Past le mardi à 21h, le Comics Weekly bien évidemment jeudi à 21h et vendredi le Retro City euh, qui sera consacré au Squadron Suprême la série originale euh, donc les, les 12 euh, épisodes de Mark Genvald, au scénar ce sera vendredi prochain à 21h. Et il serait grand temps que je me botte le cul pour avancer parce que je n'ai lu qu'un épisode. Il va peut-être falloir que je me magne quand même, avancer dessus. Euh, voilà pour les émissions de la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. On vous remercie de nous avoir suivis si tard. Passez une excellente fin de nuit. Rendez-vous demain pour les lecteurs VF et à la semaine prochaine pour les lecteurs VO.
1: Salut à tous. Ciao, ciao.